0: Ja, moin moin und da sind wir wieder, machen auch gleich weiter mit dem nächsten Film auf unserer Liste. Wahrscheinlich dem bekanntesten überhaupt von Charles Bronson, nämlich Ein Mann, sie droht, im Original Death Wish von 1974. Der Film basiert auf einem Buch, geschrieben von Paul Garfield, ebenfalls mit dem Namen Death Wish im Original, das zwei Jahre zuvor erschien. Es war kein großer Erfolg, aber trotzdem konnten sich dann die Filmrechte verkaufen. Es ist eine Weile hin und her gewandert. Original sollte eigentlich Sidney Lumet den Film drehen, also der Regisseur von Chucky die Mörderpuppe, Serpico und äh, Dog Day Afternoon in Deutsch Hundstage, glaube ich, hieß er. Und dazu kam es dann aber nicht genauso, wie es nicht dazu kam, dass Leute wie Frank Sinatra oder Clint Eastwood die Hauptrolle übernehmen sollten, sondern das Ganze ging natürlich wieder an das wunderbare Duo Michael Winner und Charles Bronson. Nun, worum geht es in Death Wish? Ganz einfach, wir haben unseren Großstadtarchitekten Paul Kersey. Er ist ein typischer New Yorker Großstädter, ein Liberaler, er hat den Kriegsdienst in Korea verweigert, er findet Waffengewalt doof, ist ein Pazifist und das aber nicht lange, denn eines Tages passiert es, dass eine Bande von Verbrechern seiner Frau und Tochter nach Hause folgt, in ihr Apartment, nachdem sie sie im Supermarkt beobachtet haben und Vorne bei der Ausgabe, da gab es die Möglichkeit, dass man sich die gekauften Artikel in eine Papiertüte einpackt und dann nach Hause liefern lassen kann und dort wurde eben die Adresse bemerkt und diese Gruppe hat das dann eben gesehen und sich gedacht, oh, bei dieser Frau, da gehen wir doch mal mit. Sind ihr dann nach Hause gefolgt und haben sie dann dort überfallen und vergewaltigt. Die Tochter missbraucht und die Mutter ermordet. Sind dann abgehauen, nachdem sie die Wohnung verwüstet haben. Und dafür bricht für Paul dann natürlich eine Welt zusammen. Weil das war ihm ja das Wichtigste auf der Welt. Und äh, auch für Bronson hat, das, äh, hat Familie eine große Bedeutung. In dem Interview mit Roger Ebert hat er gesagt, dass... Äh, er habe keine Freunde, er habe seine Kinder, das sind die einzigen Freunde, die er braucht im Leben. Also, man... Süß. <lacht> oh, ja.
1: Was ein romantischer Mann manchmal. Ja,
0: ein romantischer Mann, der ordentlich Ärsche tritt, <lacht> wenn es nötig ist. Aber er kann's. Ja, und warum nicht? Nun, er stellt dann jedenfalls fest, dass er zunächst einmal die Trauer äh, nicht gut verarbeiten kann. Er stürzt sich dann erstmal in seine Arbeit und nimmt einen Job außerhalb der Stadt an für einen Rinderfleischer, soll er eine Farm designen und dieser nimmt ihn dann mit bei ihrer wunderbaren Reise in Tuscan, Arizona auf eine Western-Show, in der ein typischer Revolver hält, natürlich äh, dann die bösen Verbrecher einfach niederschießt und er bekommt von seinem Kunden dann auch äh, ein bisschen was gezeigt an Waffen, wie man damit umgeht. Und sie gehen auf eine äh, Shooting, Shooting Ranch. Ranch. Und so langsam beginnt er sich dafür zu interessieren. Und ja, dann kehrt er zurück nach New York, muss feststellen, seine Tochter ist an einem absolut katatonischen Zustand, nicht ansprechbar. Also sie hat überlebt, aber. Ist schwer traumatisiert von den Ereignissen, die ihr zugestoßen sind. Und als ja, Lösung, wie er mit seiner Trauer umgeht, beschließt Kirsi, dann einfach in die Nacht herauszugehen und sich mit Verbrechern anzulegen. Er wartet darauf, bis er irgendwo ein Verbrechen sieht. Zunächst tut er das nicht... Äh, mit einer Waffe, sondern mit einem Totschläger, also einer Socke, die er mit Münzen gefüllt hat. Er greift Leute an, von denen er sieht, dass sie gerade andere bedrängen, ausrauben, vergewaltigen, überfallen wollen. Und ja, schreitet dann ein, notfalls auch mit tödlicher Gewalt, legt sich selbst Waffen zu und schnell macht nee, dann...
1: Er legt sich keine Schusswaffe zu, sondern sein äh, Arbeitskollege in Tusken, Arizona, hat ihm zum Abschied eine kleine Box mitgegeben. Hat gesagt, mach sie auf, welche zu Hause ist. Ein Geschenk. Bist. Und ich da drin ist ein 32er Colt, der äh, früher mal so einem Revolverhelden hey. gehört hat oder mhm. man vermutet es. Auf jeden mhm. Fall, es ist halt nur besondere Waffe. Und die hatte halt quasi geschenkt bekommen, weil sein äh, Arbeitskollege da halt gemerkt hat, ja, der Paul, der findet da so langsam mhm. Gefallen dran, weil der schießt sehr gut, mhm. obwohl er sagt, er ist Pazifist und ähm, ja, mit dem ist er dann nächtlich unterwegs.
0: Ja. Schreitet er dann zur Tat und das erregt dann irgendwann Aufmerksamkeit, natürlich erst in den Medien, weil man hat dann eine Reihe von ähnlichen Fällen, in denen Überlebende dann von einer Person berichten, die einschreitet. Sogenannten Rächer. Ja, der Rächer Mythos ist damit geschaffen und natürlich wird die Polizei dann hellhörig, denn da macht ja irgendwer ihre Arbeit und das halt nicht legal.
1: Und, und die Verbrechensrate ist innerhalb von einer Woche, seit Paul da so groß unterwegs ist, auf 50 Prozent gefallen, also um ja. 50 Prozent gefallen. Und wir das haben die lässt Situation, die Polizei
0: dann natürlich auch schlecht dastehen. Ja.
1: Weil wir haben eine Situation, dass die Polizei der Situation in, also die Zeit, dass die, äh, die Polizei der Situation nicht her wird. Also die ja. sind komplett machtlos, dieser Gewalt äh, in dieser Stadt einfach. Und ja, der Recher macht es mal um 50 Prozent. Nicht unbedingt, weil er halt so viele mhm. Leute ausschaltet, sondern eher, weil die Leute äh, die Kleinen Angst haben, na, ich könnte halt der Nächste sein. Ja,
0: Ich glaube, insgesamt hat der auf diese Weise nur zehn Leute umgebracht im Film. Ja. In Anführungszeichen nur zehn Leute. Wenn man jetzt mal mit anderen Action-Stars vergleicht, wie Sylvester Stallone oder Schwarzenegger, die dann natürlich erst zehn Jahre später auf der Bildfläche erschienen sind,
1: ja, aber auch Clint Eastwood hatte äh, ja. 20 Leute oder sowas, 10 Leute, beim am Anfang direkt schon äh, über den Haufen gemäht. Also ja. vor allem, eine Sache möchte ich direkt erstmal anmerken. Als Paul das erste Mal jemanden erschossen hat, ist das mehr oder weniger im Affekt entstanden. Ja. Er hat ihn bedroht mit der Waffe, der ist auf ihn zugegangen, die Waffe ist losgegangen und er hat ihn getötet. Mhm. Und er war so entsetzt darüber, dass er erstmal nach Hause gestürmt mhm. ist und sich übergeben haben musste. Also er musste sich erstmal übergeben. Und das ist halt, was. Weil er so schockiert davon war, was er da getan hatte. Und das ist halt was, was halt ich noch nie so wirklich gesehen habe. Klar, eine Reche-Story und so weiter fort kennt man, aber nie wirklich, dass jemand anfänglich große Reue gibt, also Probleme damit ja. hatte. Dieses Fuck, ich habe gerade echt jemanden gekillt. Gut, das war jemand Schlimmes, ein böser Mensch, der gerade eine junge Frau überfallen hat, aber ich glaube, ein Priester war das, glaube ich, der ja überfallen hat. Auf jeden Fall eine wehrlose Person. Mhm. Und er hat ihn aber trotzdem erschossen. So. Mhm das hat ihn halt sehr stark mitgenommen, aber...
0: Er ja, wächst dann langsam in seine Rolle rein, bis zu einem Punkt, in dem er an dem er dann in zum Beispiel schäbige Restaurants geht und äh,
1: mit seiner Brieftasche voller Geld rumwedelt. So, so quasi durch die, die dicken Scheine durch den Daumen gehen und so eins zwei rauszieht, als Trinkgeld dann auch ein großzügiges <lacht> Trinkgeld da lässt für die Kellnerin, ja. ne? und die, die Ganoven sehen da schon so, oh, da viel Geld trägt das ganz lästig vorne in seine Tasche rein, ne, Lüftet die nochmal so ein bisschen und geht dann ganz gemütlich raus und die U-Bahn. Und die zwei Ganoven, die das halt gesehen haben, verfolgen ihn dann. Und damals, piu, piu. Und dann waren es zwei Ganoven weniger in New York. Ja. Oder Ratten, wie sie immer so schön genannt werden. Die Ratten von New York.
0: Ja, und
1: New York war damals auch
0: ein ziemliches Rattenloch, als der Film entstanden ist. Also in den 70er Jahren, New York ist unter einer Verbrechenswelle äh, komplett ruiniert worden. Und das haben dann unter anderem äh, äh, Rudy Giuliani wieder gerichtet. Das, äh, er wurde dann irgendwann Bürgermeister von New York und hat entsprechende Maßnahmen ergriffen. Und wer auch äh, im Zuge der Aufbesserung von New York, New York genannt wurde, war Donald Trump. <lacht> ich finde das äh, sehr interessant. Mittlerweile Rudy Giuliani ist ja äh, Trumps Anwalt. Mittlerweile. Kann ich voll verstehen, also gerade der Bau vom Trump Tower und so weiter hat die Stadt dann wieder aufgewertet und attraktiv für äh, reiche Leute gemacht, das hat dann natürlich wieder äh, das Klima in der Stadt verändert, also
1: ist natürlich ein komplexeres Thema, ja, aber kann man äh, hier so schlecht, kann man einen eigenen Podcast drüber machen eigentlich über sowas.
0: Ja, die Geschichte der Verbrechen in New York und ein Grund, warum es denn überhaupt so gekommen ist, dass die Verbrechensrate explodierte war das Aufkommen der sogenannten Miranda-Laws oder der Miranda-Warnung. Das kennt man heutzutage aus äh, den Filmen, wenn jemand festgenommen wird in amerikanischen Polizeisendungen oder Filmen und dann sagt der Polizist, äh, sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie keinen Anwalt äh, sich leisten können, wird ihnen einer gestellt werden etc. pp. Das ist aus einer Klage von äh, Ernesto Miranda gegen den Staat Arizona hervorgegangen. Und es ging damals darum, dass äh, Ernesto wurde angeklagt, dass er eine 18-jährige Frau entführt und äh, vergewaltigt haben sollte. Und ja, die Beweise waren ein bisschen fischig. Ähm, jedenfalls, er hatte ein geschriebenes Geständnis abgelegt, mit dem er verurteilt werden sollte. Aber der Anwalt hat dann darauf plädiert, dass äh, ihm wurden seine Rechte nicht mitgeteilt, die ihm nach dem fünften und sechsten Verfassungszusatz zustehen. Also der Bill of Rights. Ah, könnte ich jetzt aus dem Schrank holen und vorlesen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen lang. Ah, aber ja, das hat dann zu einer Entscheidung vor dem Supreme Court geführt, die halt da das eingeführt hat, dass man diese Miranda-Warnung wie sie dann später genannt wurde, geben muss. Also dass man bei der Festnahme einen Verbrecher über oder einen Verdächtigen dann über seine Rechte informieren muss, äh, dass ihm zum Beispiel ein Anwalt gestellt werden muss, etc. pp. Was dann natürlich dazu geführt hat, nicht nur
1: äh, ganz kurz, du musst, äh, Bei, bei äh, hier das Gesetz bin ich, also Mr. Majestic, hat man zum Beispiel auch die Stelle, als, als er im Gefängnis, also verhaftet wurde, kam dann auch dann der äh, Polizist, der verhaftet hat, der hat ihm seine Rechte vorgelesen und Mr. Matchdustik musste dann unterschreiben, ja, ich habe meine Rechte gelesen, mhm. vorgetragen bekommen, habe sie verstanden und ja. bin damit akzeptiert. Also, dass das halt wirklich dann auch offiziell ist. Du hast deine Rechte in dem Ausmaß gehört, dass du es auch verstanden ja. hast, dass du weißt, was dir zusteht und was dir nicht zusteht. Mhm. Dass du halt darüber wirklich Bescheid weißt, ich darf eine Aussage verweigern, aber dieses Schweigen kann gegen mich verwendet werden. Und wird ja. auch, falls eben das im Gerichtsverfahren dann notwendig sein muss.
0: Ja. Jedenfalls, diese Entscheidung gab es dann 1966 und diese hat dazu geführt, dass äh, die Miranda-Warnungen dann eingeführt wurden, was wiederum dazu geführt hat, dass, äh, ja, warum die Kriminalitätsrate dann angestiegen ist, ist einfach zu erklären. Die Verbrecher, die früher dumm genug gewesen sind, sich selber zu belasten, wussten dann plötzlich, dass sie das Recht auf einen Anwalt hatten. Ja, so. Und, und damit gab es halt mehr Fälle zu bearbeiten. Man das auch, zum anderen. Dort ist dann natürlich auch mehr Winkeladvokaten, die es einfacher hatten, die Leute da rauszureden. Deswegen konnten mehr Verbrecher wieder raus auf die Straße. Natürlich, es hat auch Unschuldige geschützt, aber der Nebeneffekt war halt dieser Anstieg in der gewaltigen Verbrechensrat. Und deswegen hast du in den äh, ja, so 70er und 80er Jahren noch Filme, die sich damit beschäftigen wie jetzt Death Wish auch äh, später dann sowas wie Robocop oder Judge Dredd also die sich oder auch Mad Max Filme die sich mit äh, dem Thema Selbstjustiz und äh, Zusammenbruch des Polizeisystems oder Impressive. der Transformation des Polizeisystems beschäftigen
1: ich werde da später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen aber auch der erste Batman Film ja hatten in die Situation und Gossip, die Gewalt ist absolut hoch die Polizei wird der Situation nicht her und Bruce Wayne ermächtigt sich, selbst zu, äh, die Justiz auszuüben. Ja. Das ist im Prinzip ähnlicher Fall. Ja, Da werde ich dann gleich <lacht> nochmal, weil da gibt es natürlich auch filmografische Parallelen zwischen Death Wish und Batman. Ja, gerne doch. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf.
0: Ja, jedenfalls in dieser Zeit damals ist Death Wish entstanden und ich liebe den Film.
1: Ja, aber um den Blog noch ein bisschen weiter Death zu führen. Jeff war der Grund,
0: warum ich überhaupt erst mit Charles Bronson angefangen habe. Ich habe nämlich eines Nachts spät einmal die Kritikreihe von äh, Razer Fist, ähm, dem Rageaholic hier auf YouTube gesehen. Ähm, Amerikaner auch, aus Arizona glaube ich sogar. <lacht> äh, großer Fan von Charles Bronson. Ach, tolle Videos über Metal und Filme und Politik kann ich sehr aber empfehlen. Und damit hat es dann angefangen. Genau. Jedenfalls die Geschichte weiter. Die Polizei jagt
1: ihn dann und es kommt Aber dann auch... Es gibt halt da das Problem, er hat in der Bevölkerung und in der Politik, also vor allem in der gehobenen Bevölkerung, sehr viel Sympathie bekommen, dieser Rächer. Ja. War auch international, es hat auch dann im Film sieht man auch französische Nachrichten, deutsche Nachrichten mhm. haben darüber berichtet, über eben diesen Rächer, der auf einmal die Kriminalitätsrate so nach unten gedrückt hat, dass die Polizei eben dann den Fehl bekommen hat, ihn nicht zu verhaften, sondern ihm Angst zu machen, da fragt man sich Dass was er verschwindet, was macht Charles wie will man Charles Bronson Angst einjagen vor allem <lacht> diesen Paul der halt einfach mal jetzt so schießt, übt und ähm, er wird halt auch von der Polizei überwacht ja? und das kriegt halt Paul auch tatsächlich mit, er sieht wie die Polizei äh, vor seinem Apartment äh, quasi steht und so weiter, er guckt aus dem Fenster raus, sieht dieses Auto mit diesen zwei Männern drinnen sitzen und denkt sich halt, ja <lacht> das sind halt zwei Polizisten ja.
0: Gut, ich, äh, soweit ich weiß, äh, New York hat ein sehr restriktives Waffengesetz. Ich denke, damals wird das auch schon so gewesen sein, also dass du da keine Waffe privat äh, bei dir führen darfst, was eigentlich ein Verstoß gegen das äh, zweite äh, Amendment ist, also... The right to bear arms
1: shall not be infringed, heißt Kurzer Exkurs in Polit äh, US Politik US-Politik von Morty <lacht> <Ja>. <lacht> über die, <Bundeswehr, lacht> die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Hey,
0: ich habe das Ding gelesen in ja. der kommentierten Fassung, da kann ich sowas auch anführen. Ja, durchaus ja steht
1: hier im Regal, ich sehe es tatsächlich gerade vor mir.
0: Hatte ich ja auch bei Peter von der ja. angeführt an einer Stelle. Ja. Oh. Ja. Jedenfalls, damals äh, großes Problem und ich kenne mich jetzt nicht mit allen Rechten aus, was Waffen angeht in den USA. Ähm, je nach Bundesstaat könnte es halt wirklich sein, dass Paul halt jedes Mal freigesprochen werden würde, wegen Selbstverteidigung. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es aussieht, weil in manchen Situationen hat er ja äh, schon Die das herausgefordert, Ja, gerade mit diesem dicken Geldschein. Ja. Also, aber... Auf der anderen Seite willst du wirklich dann da hocken <lacht> und... Äh, <lacht> Ja, im übertragenen Sinne, Charles Bronson fragen, was, wie lang war denn der Rock, den er anhatte, <lacht> während er durch die dunkle Gasse gegangen ist? <lacht> 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 äh,
1: zum Thema Rock fragen. Äh, er er würde sich halt äh, auf jeden Fall strafbar machen wegen illegalen Waffenbesitz. Ja. Aber zum Thema Rock tragen, wir haben gerade nochmal nachgelesen, ähm, seine Familie war so arm, dass er die alten Klamotten, äh, Kleider von ihr, seinen größten Schwestern tragen musste. Also ja. vielleicht hatte er einen Rock <lacht> angehabt in seinem Leben. Aber das es wahrscheinlich, ja. kommt halt so weit, dass er bei einem Überfall äh, verletzt wird, schwer verletzt wird. Und im Krankenhaus hat dann der leitende Polizist kommt dann zu ihm hin also, der, der Inspektor, also so ein kleiner Streifenpolizist sozusagen, hat die Waffe von Bronson, äh, von Paul eben bekommen, übergibt die dem Inspektor, den Leitenden, und äh, er sagt halt, haben sie das in dem Bericht äh, erwähnt, dass die Waffe gefunden wurden? Er sagt nein, sie haben mir verboten, das zu erwähnen. Er sagt, haben sie gut gemacht, steckt die Waffe ein, geht zu Paul ins Krankenhaus und sagt halt, hier, wir haben ihre Waffe gefunden. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir verknacken sie wegen halt illegalen Waffenbesitz oder sie verlassen die Stadt. Und Bronson dann einfach nur richtig lässig bei Sonnenuntergang. <lacht> um oh, halt ja. auf diese ganzen Western halt, ne, es ist ja immer so, bei Sonnenuntergang musst du die Stadt verlassen. Mhm. Ähm, tatsächlich, nachdem er dann genesen ist, lässt er sich von seiner Firma in die Niederlassung in Chicago versetzen. Mhm. Dort am Bahnhof sieht er eine Gruppe, ich sag mal, Punks, Hippies, die eine junge Frau äh, anmachen und die ein bisschen belästigen mhm. und ihr Gepäck halt durch die Gegend schmeißen. Er hilft der jungen Frau, das Gepäck dann wieder zu äh, aufzusammeln und die Gruppe macht halt zu so Drohgebären und na, wir machen nicht fertig und so weiter, kommen wir bloß nicht zu nah und er zeigt einfach mit einer Fingerpistole in die Kamera und drückt diese quasi ab in Richtung dieser...
0: Mit diesem wunderschönen Grinsen, das er einfach ja, hat.
1: Dieses Honigkuchengrinsen, wie er <lacht> da in die Kamera mit dieser Fingerpistole ist und sie quasi abdrückt. Ja, ja das war grob der Blot von... Wish 1. Oh ja. Worüber willst du zuerst reden? Reden wir doch äh, zuerst
0: einmal darüber, dass ich äh, bei dem Film, finde ich, stimmt für mich einfach alles. Von der Kameraführung her, dem Szenenbild und so weiter, oh, ja. die, äh, das Auge für Details zum Beispiel. Du hast sehr viele Shots, in denen du irgendwo in der Trauerphase von Paul Bilder von seiner Familie im Hintergrund siehst oder auch im Vordergrund auf dem Schreibtisch stehen. Es ist, es ist quasi wie eine Präsenz, diese Familie, vor allem die Mutter, die dann gestorben
1: ist, die ja, ihn verfolgt auch ja. noch. Äh, mhm. Ich finde allein auch der Einstieg super schön. Also wir sehen mhm. äh, Charles Bronson, wir im äh, Badehosen am Strand auf Hawaii mit seiner Frau ist, mhm. Fotos mit ihr macht und sehr liebevoll wirklich eingeführt wird. Ne? Wir haben halt diese, dieses Paar, diese glücklich verheiratete, verheiratete das Ehepaar, das halt Urlaub in Hawaii gemacht hat, dann äh, im Flieger nach New York kommt und mitten direkt erstmal im Stau steht. Ja. Ne? Nach dem Urlaub du kommst nach Hause, stehst erstmal im Stau und der komplette Erholungseffekt ist damit hin, nicht nicht. Mhm. Ich kenne das auch von mir, weißt du, ich war auf an der Nordsee im Urlaub, richtig schöne mhm. Zeit gehabt. Und ich fahre dann ne, mit meiner Familie dann wieder nach Hause und wir stehen einfach nur im Stau und es nervt. Mhm. Du kommst dann zu Hause an, du musst dann zur Arbeit und da stehst du auch wieder im Stau, es ist ätzend. Ja, Und da dann äh, na, macht der da halt seine Arbeit nach, ähm, die Familie geht auch, die Mutter geht mit der Tochter einkaufen mhm. und alles. Ne? Ganz geregelter Alltag, er unterhält sich auch mit dem Arbeitskollegen so ein bisschen lästig darüber, ja, die Polizei, ne, die macht ja gar nichts, die Kriminalität explodiert und so weiter und fort. die gehen dann so ein bisschen lockerer tatsächlich damit um. Das ja, ist so ein allgegenwärtiges Problem und irgendwie keiner hat so richtig Ahnung, was man dagegen machen soll. Ja, Der eine hat, einen, also sein, sein Kollege hat einen Vorschlag und Brons hat einen anderen Vorschlag gehabt. Also irgendwie die werden sich auch nicht eine, wie wird man der Situation her. Und dann eben hat man diese Gruppe von äh, diesen diesen Gangstern. Diese Ratten, diese Ratten, wie sie im
0: Film immer genannt werden. Die angeführt, angeführt von, von <lacht> Jeff Goldblum in seiner ersten großen
1: Leinwandrolle großartig, vor allem der wirkt in dem Film so unglaublich schmal und lang, mhm. der, der, der ist ja generell ein relativ großer Mann, aber halt noch mal so wesentlich dünner, durch seine Klamotten, diese engen Hosen und dieses enge Lederjacke und so weiter vor, der bewegt sich auch so richtig lässig und elegant, so ein bisschen mhm. so, äh, wirklich Jeff Goldblum, wir haben den gesehen und dann hat man so, ey, Moment, den kennen wir doch und dann haben wir nachgeguckt, das war Jeff Goldblum, ja. so werden die Film schon direkt gesehen, das ist großartig gewesen, dann, ähm, die die Gewaltdarstellung, die haben da in der Wohnung, die sind da durch den Hintereingang reingekommen, das Haus haben da im Treppenhaus lange Spray und alles. Das hast du halt auch immer noch relativ lange, äh, diese dieses Graffitis an der Wand sozusagen, Bronzenmuster ja. also Paul, läuft da jeden Tag dran vorbei, sieht mhm. jeden Tag die Spuren von diesen Ratten in seinem Haus, das zeigt mhm. auch davon, er ist nicht mehr sicher in seinem Haus, ne? das ist ja ein ganz ekliger Angriff auf dieses, die, ja, auch die auch Heimlichkeit, einfach auf das, ja. das Haus ist einfach nicht mehr sicher. Ja, und das, so das sieht ja auch
0: täglich einfach. Ja. Viele Leute, bei denen eingebrochen wurde, die haben ja auch nachgehend dann noch lange psychologische Probleme damit, dass sie sich plötzlich im eigenen Haus nicht mehr sicher fühlen oder auch Menschen, die einen Autounfall hatten und sich dann nicht mehr sicher hinterm Steuer und Wo dann da
1: tatsächlich auch empfohlen wird zu sagen, okay, dann hol dir halt ein großes dickes Auto. Ja, damit so, du dich sicher fühlst. Ja, weißt du, du fährst du, mit deinem kleinen Smart oder was weiß ich, mit deinem Skoda Fabia durch die Gegend ne? und die fährt voll tierig einer rein. Du du kommst zwar mit einem Schock davon oder sowas, also die körperlich keine wirklich Probleme, aber halt einfach, das ist so krass passiert, ne? du fühlst dich einfach nicht mehr sicher auf der Straße. Und dann sagt halt dann der Psychologe oft halt, hol dir einen dicken SUV. Da hast ja. du viel Platz um dich rum, viel Knauschzone, noch mal ein bisschen sicherer, du siehst weiter, du bist größer und so weiter und so fort. Ne? Die schiebt keiner so von der, von der Straße oder sowas, sondern du okay. bist das schwere Auto. Ja, da kommt zu einer reinknallt die ran rein, aber dafür ist nur eine Delle in der Tür und nicht mehr dein Auto ist zerquetscht. Ja. Ja, deswegen, oder bei einem Hausüberfall, dann kommt da wahrscheinlich dann der Psychologe und sagt, hol dir halt ein Hochsicherheitsschloss und eine Überwachungsanlage und so weiter und so fort, ne? dass du halt nicht einfach sicher fühlst. Zu wissen, okay, ich habe dieses... Sicherheitsschloss, du hast diese Sicherheitsmaßnahmen und nochmal eine Überwachungskamera und so weiter und fort, dass sie halt wirklich, wenn was passiert, sofort jemand kommt, dir hilft. Ja? Und das hat Bronsten, äh, Paul in dem Fall nicht, sondern hat immer noch diese Spuren an der Wand, was hm. passiert ist. Und ich fand auch die Beerdigung im ja, Schnee. Im Schnee, wunderschön. Sonst hast
0: du ja immer diese Beerdigung entweder am helllichten Tage, was ich meistens
1: unpassend finde, ja, das ist halt diese, oder klischeehaft im Regen. Ja, klischeehaft im Regen, aber ich finde dieses im Sonnenschein ist auch so klischeehaft, weil du ja diesen filmografischen Twist hast zwischen Szenerie, strahlender Sonnenschein, heiterer Himmel, Vögelzwitscher und diese Trauer. Ja. Wenn ich im Schnee, fand ich in dem Film, vor allem auch durch die Inszenierung, ist die Trauer noch stärker geboren, weil du eben dieser trostlosen, hoffnungslosen Sch Schnee ist nicht unbedingt hoffnungslos, aber in dem Fall halt wirklich diese melancholische, kalte ja. melancholische Kalische Stimmung. Und dazu eben noch diese krasse Trauer. <lacht> deine Frau ist gestorben, dein Schwiegersohn ist mit da, deine Tochter ist äh, absoluten äh, kummertösen Zustand. Ja, also die ist man ja, weiß
0: nicht, ob sie wieder aufwacht in dem Moment.
1: Ja, sie nee, sie war nicht im Kummer, aber sie war lange Zeit im Kummer, Sie hat auf jeden mhm. Fall starke psychische Probleme. Sie ist überhaupt nicht mehr sie selbst. Sie ist <lacht> Nur noch eine Hülle im Prinzip und keiner weiß, ob man, ob die irgendwie hilft. Ein eine Arzt schickt sie ständig dahin, der andere Arzt sagt die dahin ja. und so weiter und fort. Die und quasi nur hin und her geschoben.
0: Ja. und Paul war auch eine Weile lang von ihr abgetrennt. Sein Schwiegersohn Jack hat ja gesagt, die Ärzte hätten gemeint, es wäre gut, wenn sie vielleicht erstmal von ihm eine Weile getrennt ist, weil sie das an das traumatische Erlebnis erinnern könnte und er war ja dann richtig wütend, weil er ist da ja gar nicht dabei gewesen, als ja. es passiert ist.
1: Und ja, das na, hat ihn schon fertig gemacht. Da hat sonst dann auch gesagt, für die Ärzte ist es nur eine Nummer im Register. Ja. Die, die Fälle haben sie so oft, Wir wollen ja. gerade eben in der Zeit, man hat ständig Überfälle gehabt, ja.
0: Ähm. Ja, wie auch immer wieder bei der Polizei nachfragt und keine
1: Antwort bekommt, weil, teilweise gar nicht zu diesem leitenden Inspektor kommt. Und ja. wenn, dann ist er also immer so, ja, wir tun unser Bestes, es tut uns leid. Und sieht halt an dieser Wand mhm. diese riesige äh, Anzahl, also man hat irgendwie ich glaube, zwei verschiedene Farben gehabt, irgendwie gelb für die offenen Fälle und rot für die geschlossenen Fälle. Mhm. Und wir hatten drei rote Zettel und hunderte gelbe Fälle gehabt. Mhm. Also offene Zettel äh, gelbe Zettel gehabt, die halt noch offen sind. Wo man auch sieht, es ist auch nur eine Zahl unter vielen. Das ist kein besonderer ja. Fall, sondern leider die Realität, in der wir hier spielen,
0: ja.
1: die Leute, die halt dafür verantwortlich sind,
0: in dem Moment äh, sich darum zu kümmern, äh, das ist halt schon niederschmetternd. denn Weil die Leute dann nicht den emotionalen Wert erkennen in dieser Sache, den du siehst. Ja, natürlich. Äh, durch diesen Verlust. Und was ich auch schön finde an dem Film ist, äh, zum einen, ich finde, es ist das Beste Schauspiel von Bronson Dies, mhm, ja. diese subtilen Gesichtsausdrücke die er manchmal rüberbringt und ähm, es gibt auch eine schöne Geschichte dazu wie Bronson diesen Film damals angenommen hat ich suche hier mal eben kurz das Zitat heraus aus dem Interview mit äh, Ebert ähm, da hat er über Deathwish gesagt, also ich lese jetzt mal kurz auf Englisch vor He's an average guy, an average New Yorker in wartime, he would be a conscientious objector. His whole approach to life is gentle and he has raised his daughter that way. Now he has second thoughts and he becomes a killer. Und auf die Frage, uh, wie er sich denn auf den Charakter vorbereitet hätte, ob er da besondere Maßnahmen ergriffen hat, antwortete Bronson dann, No, because to play him, I draw upon my own feelings. I do believe I could perform this way myself. Also, ich habe mich auf, ich habe aus meinen eigenen Emotionen geschöpft. Ich denke, ich könnte genauso handeln in dem Moment. Und es gibt auch noch eine andere Geschichte. Da hat er in Bezug, als Michael Winner ihm das Drehbuch vorlegte, soll er da gesagt haben, ja, ich glaube, ich könnte das tun. Und Winner hat gefragt, diese Rolle spielen? Und Bronson soll geantwortet
1: haben, nein, Verbrecher erschießen. <lacht> Ähm, kurz für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Er hat gesagt, ist, ähm, die Rolle ist halt quasi ein normaler New Yorker, der äh, sein normales Leben führt und äh, ne, in Krisensituationen halt eben durchaus aus sich rauskommen muss und zum Killer wird. Also mal so grob übersetzt. Ja. Wenn ich das richtig schon
0: Ungefähr. Und äh, das, das richtig Tragische an dem Film ist ja, am Ende... Er hat die Verbrecher nie erwischt, die das seiner Frau und seiner Tochter angetan haben. Die sind einfach verschwunden. Ja. Tauchen nie wieder auf.
1: Ich würde gerne auf Es den, ist quasi wie ja.
0: eine Naturgewalt, die auftaucht. Ein plötzliches Ereignis, das über dich hereinkommt und du musst irgendwie damit umgehen.
1: Ja. Ich würde gerne auf den ähm, Herrn, also sein, sein, also mit dem, die man da zusammenarbeitet, in Tuscan, Arizona eingehen. Und das war, das ist ich fand diesen Charakter irgendwie super witzig. Der hat immer so eine krasse gelbe Glas... Also sein, sein das Glas von der Sonnenbrille war gelb, aber so eine riesige gelbe Sonnenbrille gehabt. So eine so eine klassische Fliegerbrille war es, glaube ich. Und auch so mit Tauberschuhen und so weiter und fort. Dem sein äh, Auto hatte auch so Kuhleder, äh, also Kuhfellmuster gehabt und so weiter und wirklich. Und auch so diese klassischen ähm, äh, diese Hörner vorne auf dem Auto drauf. Oh, ja. Die hat er auch gehabt. Und der Typ war so ja, wir gehen allen trinken, wir gehen auf die shooting Ranch. ah, das ist hier normal und so weiter und fort. Und ist so... Äh das war der Stuart Margolin, er hat gespielt Amos Janechill Genau, Jane äh, der Ich fand den einfach herrlich witzig. Also das ist so, was heißt witzig, aber halt, der war so ein sympathischer Kerl, der da mhm. gesagt hat, na, hier, diese Hügel, die will ich alle behalten, ich will die Natur nicht zerstören. Mhm. Während halt eben Bronson sagte, ja, wir müssten an um Profit zu gehen, müssten wir da eigentlich blattwalzen, um halt mehr Häuser mhm. zu bauen. Es geht um, glaube ich, eine Siedlung auch und so weiter und fort. Mhm. Es geht hier um Wohnräume und die na, na sagen halt kommen immer wieder so ne, drauf, ja ich will hier alle Hügel behalten. Eigentlich müssen alle Hügel weg und die einigen sich drauf, drei Hügel kommen, glaube ich, weg. Mhm. Dafür an, an bestimmten Positionen, dass halt da gewisse Straßen gebaut werden können, dass halt der Rest behalten werden kann und das äh, da hat sich halt Paul und der äh, Amos halt geeinigt. Und er sagt, okay, ich gehe noch zurück nach New York, lege das meinen Chefs vor und äh, versuche das halt durchzubringen. Dass wir eben nur diese paar Hügel plattwalzen, mhm. dass eben die Natur behalten wird. Und so erklärt er das auch seinen Chefs, dass er sagt, hier, der will halt nicht diese Natur zerstören, diese wunderschöne Landschaft, in der ich war. Der hat ja auch gezeigt, äh, der MS hat ihn auch extra rumgeführt und gezeigt, hier, guck mal, wie schön das doch ist. Das werden wir noch behalten. Das ist doch gerade ein Anreiz für Leute hinzuziehen, zu sagen, hey, wir wohnen hier in dieser schönen Landschaft. Ähm, und das finde ich halt auch cool gemacht, dass es solche Szenen noch gibt, wo er na, einfach so seiner Arbeit nachgeht, diese Architektur und so weiter und fort. Oder hat der Chip, der war witzig drauf, vor allem auf der Fruiting Ranch, ne, der schießt so, Bronson erstmal so, ah, ist mir, ist mir nicht lieb und so weiter und mhm. fort. Na, okay, ich schieß doch mal und trifft halt perfekt äh, ins Ziel rein. Und dann so, ja, na, ich dachte, du wärst äh, hier äh, Pazifist, ja, ich äh, <lacht> bin Kriegsverweigerer. Da mhm. war er erstmal geschockt und er hat aber trotzdem halt, als Junge hat er mit seinem Vater, glaube ich, war da jagen. Ja. Er hat da schießen gelernt. Und er und hatte eine
0: Aversion entwickelt gegen Waffen, weil sein Vater bei einem Jagdunfall erschossen wurde. Genau,
1: daher kommt es,
0: dass er halt pazifistisch ist. Ja, und ähm, da wir auch gerade davon sprechen, er hat ja diesen Revolver geschenkt bekommen, der angeblich diesem großen Westernhelden gehört haben könnte. Vielleicht war es White Bill Hickok. <lacht> Die Referenz, was steht ihr später, wenn wir zu einem anderen Film noch kommen? Oh, ja, und stimmt, 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 ja. Yeah. Und du hast hier eine Situation. Paul ist dieser für damalige Verhältnisse und heute auch noch moderne Großstadtmensch in Amerika. Der könnte auch aus einer anderen Großstadt kommen, Los Angeles oder ja, Washington. Eben diese Großstädte, in denen die Waffengesetze auch deutlich strenger sind als in New York. Und du hast jetzt diese Situation, in der er ähm, konfrontiert wird mit der Welt, wie Amerika früher einmal war. Eben in Arizona unten, das Land der Revolverhelden, denn äh, die, die Waffengesetze in Amerika stammen ja noch aus einer Zeit, in der die soziale Struktur und alles ziemlich anders war. Und da hat es da eben den Fall, äh, oft wird halt angeführt, warum die Amerika warum Amerika diese Waffengesetze hat. Äh, Im Second Amendment steht auch drin, äh, dass es um Milizen geht, denn das stammt aus dem Aufbau Amerikas, als sich äh, die Nation halt noch entwickelt hat und man keine stehende Armee hatte. Deswegen hat man dann den Leuten erlaubt, Waffen zu besitzen und eigene ja, paramilitärische Verbände, solche Milizen eben zu bilden, um im Kriegsfall äh, gegen die Engländer zu kämpfen, wenn es nötig war. Aber ein anderer Aspekt war halt auch, äh, vor allem bei der Expansion nach Westen, da war so viel Land. So, äh, es gibt äh, Situationen, da haben sich äh, Leute beschwert über äh, zu dichte Besiedlung, wenn 17 Meilen von dir eine andere Ranch aufgemacht hat.
1: Nee, <lacht> Und, nee 17 <lacht> Meilen ist mir zu nah, <lacht> die weg.
0: Genau. Und also kompletter Kontrast äh, zur Großstadt, wo du halt in solchen riesigen Blöcken aus Beton, Stahl und Glas eingepfercht bist in hunderten Apartments.
1: Ja, das sieht man auch in dem Film da. Der, der, der ähm, Amos, ne? der fährt da mit Paul durch die Gegend und grüßt immer mal. Ja, ja, hier, hi. Und Uli, wie geht's dir? Ach, wie geht's dir, Ulrike? Ne? Grüßt ja. mal Gertrud von mir. Man kennt sich halt. Ne? Ja. Und das das ist halt für Paul so was komplett Neues, weil mal ganz ehrlich, selbst damals kanntest du deine Nachbarn in New York nicht.
0: Ja. So. Obwohl du enger mit den Leuten auf einem Fleck gewohnt hast. Ja. Und der genau. weitere Grund für den Besitz des Wach, äh, für das Recht auf Besitz von Waffen ist halt so im Mittelland von Amerika ist es immer noch so, dass du halt da Leute hast, die auf einer Farm leben, verdammt viele Leute oder so Kleinstadtkäfer von zehn Häusern irgendwo, wo es eine halbe Stunde aufwärts dauert, bis die nächste Polizei überhaupt da wäre oder wo es vielleicht nicht mal einen Telefonanschluss oder sowas gibt. Da ist da halt keine andere Wahl, als eine Waffe zu besitzen, um dich selbst zu verteidigen. Und in dem Film ist jetzt halt die Frage, was... Normalerweise ist die, ist es ja so, in der Beziehung äh, zwischen dir und Staat, wenn dir ein Verbrechen geschieht, ist der Staat dazu verpflichtet, einzuschreiten, dir zu helfen, wenn nötig ist, zu verhindern. Und nun hast du aber das Problem, gerade diese Situation in New York. Was machst du, wenn der Staat dieses Versprechen dir gegenüber für deine Sicherheit zu sorgen, nicht mehr einhalten kann? Ja. Und jetzt dein Part. Du wolltest ja noch etwas erzählen in Bezug auf Batman.
1: Ah ja. Ähm, wir haben erstmal vorab, der, der leitende Polizist ist ein behäbiger rundlicher Mann, ein bisschen älter schon, ich schätze mal so 50, kurz noch 5, 6, 7, 8 Jahre bis zur Pension, mhm. will ich mal sagen. Ja? Ähm, was ihn halt so besonders macht, ist, ähm, er hat, äh, 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 ja, das hat er auch, äh, körperliche äh, äh, Beeinträchtigung, also er hustet ganz oft, er hat ständig raus Nasenspray und das passiert so nebenbei. Ne, er unterhält sich mit einem und hustet einfach so in das Handtuch, in das Taschentuch ja. rein oder sprüht sich kurz mit dem Nasenspray rein und es wird nie weiter drüber geredet. Aber das macht ihn halt so ein bisschen, er gibt ihm halt Charakter. Es gibt ja. ihm halt Tiefe, es gibt ihm halt sozusagen Bauch. Ne, <lacht> würde man sagen. Davon hat er auf jeden Fall genügend. Und man hat halt die Situation, die Presse weiß von diesem Recher, ja? Ja. glorifiziert ihn in gewisser Weise sagt halt, ja ist das unsere Rettung ist das unsere, ist das die große Hoffnung hilft der uns äh, da ja. hast
0: du auch wieder das Symbolbild vom Revolverhelden der in die Stadt kommt und die Leute vor der bösen Gang
1: beschützt also genau. der Räuberbande von Lee Marvin so ungefähr und äh, während die Polizei sagt, nee wir es gibt keinen Rächer es gibt die nicht, den gibt's nicht nein wir haben keine Akte darüber wir verfolgen die keine Spur, wir haben gar keine Spur das ist immer so ein bisschen, nee haben wir nicht ähm, und dann auch so langsam die, ne, und der generelle Filmtonus ist ja recht düster, wir spielen viel in der Nacht, wir haben ja. wenig Licht teilweise, also das Licht ist nur das normale, urbane Licht, die Straßenlaternen, die Autos, die ja. Häuser und so weiter und fort. Du hast da einen kompletten Kontrast zwischen den Szenen in
0: Arizona und denen in New York. In Arizona alles hell, im Sonnenlicht, große, breite Flächen, und dann ist in New York alles wieder so eingeengt, Häuserschluchten, dunkel, wirklich nur komplett schwarze Nacht in Teilbereichen, in Parks und so weiter, siehst du nur so kleine Lichtinseln von äh, Straßenlaternen und also es schafft ein komplett anderes Gefühl dann zwischen diesen beiden
1: Welten. Ja. Und halt eben, dass die Verbrechensrate halt deutlich runtergegangen ist, weil die Ganoven eben irgendwann merken, ah, da ist halt uns irgendjemand hinterher und na, mhm. Wir könnten den quasi, äh, das könnte uns quasi auch passieren und da habe ich gedacht, so, da, das ändert mich so ein bisschen an eben Tim Burtons Batman. Wir haben die Situation, eine Gewalt, äh, also quasi eine Stadt, die komplett in der Gewalt versinkt, in, in Drogen, in, in, in Chaos komplett nur versinkt. Die Polizei hat gar keine Chance, Es gibt ja die Stelle zum Beispiel, ja, dass die Parade wird stattfinden und wenn ich zur Not selbst mit einem Gewehr in die Hand nehmen muss, den die Leute auf den Platz zu bringen, die werden kommen und die werden ihre Ballons kaufen. <lacht> der, der Commissioner Gordon hat das gesagt. Und eben halt auch so ein Polizisten, der da halt eben mit der örtlichen Mafia eben zusammenarbeitet, auch so ein bisschen dicklicher auch, so ein Schnauzer, ähnliche Frisur, ähnliche Statur auch. Und eben, ja, der die Presse sagt, ja, gibt es den den Batman? ne Und da sagt dann der der Polizist nein, wir haben keine Akte über äh, den Batman. Wir, es gibt keinen Rächer, ja, äh, darüber fühlen wir keine Akte. und Batman ist also
0: die Fortsetzung von Death Wish mit anderen Mitteln, sagst du.
1: Ungefähr. Und äh, eben halt auch viel in der Nacht spielt, ja, viel im Dunkeln. Man hat wenig Licht, äh, nur halt durch die Stadt eben das Eigenlicht Und eben in ein Mann, der durch ein traumatisches Ereignis mit seiner Familie, in dem Fall waren es ja Martha und äh, Thomas Wayne, die erschossen wurden von... Jack
0: Martha! <lacht> Why did you say
1: that name? <lacht> <Sorry>. ah, schrecklich. <lacht> äh, Jack Napier äh, erschossen wurden von so einem kleinen Straßenganoven, der einfach nur sein Geld haben wollte und nicht mal unbedingt geplant hat, die zu töten. Äh, dadurch halt eben, dass halt Bruce Wayne später dann eben sagt, okay, ich werde jetzt Batman und über halt Selbstjustiz, um halt einfach nur Verbrechen. Nicht um den um Jack zu finden, weil den findet er erst später durch halt eben Joker findet er das raus, aber halt äh, hauptsächlich erstmal um die normalen Bürger zu schützen, ja, und äh, der einzige Unterschied ist zwischen Paul und Batman, ja, Paul hat kein Kostüm und bringt halt Leute um. Das merkt ja. man halt nicht mal. Es ist halt realistischer. Gerade einfach die Darstellung, wie New York dargestellt hm. wird. Also Gostum ist ja meistens auch New York als hm. Kulisse. Die drehen ganz oft hm. da. Ähm, der einzigste Gostum, was nicht in äh, New York war, war glaube ich vom Joker.
2: Hm.
1: Nee, das war auch New York. Ähm, von den neuen Batman-Filmen war es nicht äh, New York. Ich weiß es gar nicht mehr. Einer von den, die eigentlich in Gossam hätten spielen müssen, war nicht in New York, sondern in Kalifornien unten in L.A. Haben sie gedreht. Das fängt das nicht so ganz rein. Aber ja. egal. Die alten Batman-Filme, die christopher Nolan batman filme sind alle in der Kulisse in New York. Das passt einfach gut rein. Diese Häuserschluchten, diese Hochhäuser und so weiter und fort. Diese, die Bankentürme auch in gewisser Weise und so weiter und fort. Das passt einfach ja. zu Gotham. Und eben diese Enge, diese zusammengedrängt auf kurzen, engen Raum, diese von auch eben in dem Fall wieder diese hohe Kriminalität. Das ist quasi... Ja, der Film hat viele Parallelen, auch vom, vom Setting her und so weiter fort. Natürlich, bei Batman haben wir da noch Joker. Das trifft ein bisschen weiter ab mhm. ins Extreme, aber die Grundthematik und das Setting ist sehr nah beieinander, fand ich. Ja. Und eben der Polizist ist irgendwie gleich. <lacht> ja. Dann hast du noch was? Oder wenn nicht, hätte ich da noch was anderes? Also
0: ich könnte noch erwähnen, so also als letzte Anmerkung im Bezug auf diesen Übergang zwischen äh, Western und moderner Großstadt. Du hast da so um Beginn der 70er Jahre herum auch einen Bruch im Filmischen, äh, der halt diese typischen Western-Motive abgeändert in das moderne Großstadt-Setting verfrachtet. Zum Beispiel gerade äh, Clint Eastwood sollte ja ursprünglich die Rolle von Paul Kersey übernehmen, äh, Frank Sinatra und ein paar andere auch, aber... Bei Eastwood wäre es ja auch der Fall wieder. Er hat ja erst in diesen berühmten Western-Rollen gespielt, in der Dollar-Trilogie oder ja, Ein Fremder ohne Namen und andere bekannte Western, Anti-Western besser gesagt. Und dann hat er zum Beispiel Dirty Harry übernommen. Ähnliche Motive nur in der Großstadt. Und hier ist es eben genau wie, ähm, ja, wie bei Eastwood jetzt auch mit Bronson. Von den Western-Filmen. In die Großstadt. Ja. Und ganz früher hat, äh, ja, da hat der gute Bronson ja auch in einigen Kriegsfilmen mitgespielt. Dann ist er zum Western und jetzt eben in der Großstadt angekommen. Und so merkt man ja auch, wie der Fokus in der, ja, der von Amerika sich ändert. So. Früher halt, äh, ja, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Dann so eher diese nostalgische Phase mit den Western, äh, mit John Wayne und, äh, ja, Leuten, auch wie Lee Marvin, Charles Bronson und dann dieser Übergang wieder ins Moderne ab den 70ern mit äh, dem Gefühl der Großstadt. Also finde ich auch sehr interessant und wie gesagt, Deathwish, einer meiner absolut liebsten Charles-Bronson-Filme und einer, den ich auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Ich habe noch ein paar Sachen anzumerken. Ähm, okay. Was ich halt ganz cool äh, finde, ist halt jedes Mal, wenn Bronson quasi seine Arbeit getan hat in Anführungsstriche äh, er verschwindet unauffällig in der, in der, in der Menge ja. in der Nacht einfach äh, quasi du hast immer ne, heißt ja auch New York die Stadt die nie schläft ja. ich kenne das ja auch sage ich mal aus meinen Erfahrungen in Frankfurt äh, da ist immer irgendwas also normalerweise immer was los mittlerweile ja leider nicht mehr das ist beängstigend habe ich mitbekommen äh Times Square, komplett ohne Menschen. Wann hast du das jemals gesehen? Ja. Das letzte Mal gefühlt, glaube ich, im Krieg. <lacht> aber das halt auch, scheinbar. ich glaube, selbst da nicht wirklich. Mhm. Aber halt wirklich, das ist halt wirklich. Aber ich meine, normalerweise, da hast du immer was los. Ne? Von äh, Paul, der ist ganz normal gleich mit seinem Anzug und so weiter. Der klassische Großstädte halt. Der fällt in der Masse nicht auf. Du hast weitere Millionen Menschen, die genauso aussehen wie er. Ja? Ich sag mal so, zieh dir in Frankfurt einen Anzug an, und fahr in der Rush-Out mit der U-Bahn. Dich findet keiner mehr. Selbst wenn er genau weiß, wie du aussiehst. Der verfolgt dich, steig in die nächste U-Bahn rein. Der findet dich nie wieder. Ja. Du kannst es, und das ist halt was, was halt Bronson auch geschickt für sich nutzt, ne? Geht halt eine U-Bahn-Station, zum Beispiel einmal runter, nachdem er da im Café war, äh, bringt er die zwei Leute um und geht aus der U-Bahn-Station wieder raus, mitten in die Nacht rein, in so eine belebte Straße und verschwindet. Mhm. Das ist halt, oder halt eben äh, andere Stellen im Park, geht aus dem Licht raus und ist weg. Ja. ja? Kantor,
0: das kann man halt einfacher machen, wenn man keinen Lack und Leder äh, Fledermausanzug
1: trägt. <lacht> Oder einen äh, knallgrünen, lilanen Anzug äh, trägt ja. mit äh, bunten Haaren. Äh, ja. Nee, aber es ist halt, äh, das fand ich halt cool gemacht, so ein bisschen. Wie er einfach so dieses, äh, ne? er, er plant es ein bisschen, so weißt du, wie mache ich das am besten? Ne? Am Anfang halt. Äh, wie lock ich die Leute an? Straße halt einfach, der ist da unterwegs und sieht das halt, als es das erste Mal jemand erschossen hat und war durch dieses gestürzt halt, da hat er echt auch gezweifelt, so, ist das jetzt der richtige Weg, soll ich das weitermachen, oder, mhm. ne, weil ich kann auch nicht Leute umbringen, ne? Und dann, ja, aber auf der anderen Seite, einer muss es ja machen. Irgendwie muss die Situation doch her werden, und mhm. vielleicht ist das eine Möglichkeit. Und dann, äh, wird er quasi so, Heiter ein bisschen und er freut sich so ein bisschen, er hat wieder Lebensenergie und noch sein, er lädt seinen, ähm, seinen ähm, Schwiegersohn quasi zum Essen ein. Also, ich glaube nur, der verlobte seiner mhm. Tochter, aber er sagt ja. halt auch Daddy zu, also Dad zu ihm und so weiter mhm. und vor, der haben schon eine enge Bindung. Wenn er ihn Daddy nennen würde, das wäre komisch. <lacht> Dad sagt er, glaube ich. Äh, und er fragt halt auch so, ey, äh, warum bist du so heiter? Ja? Und er sagt, ja, ich habe einfach äh, ne Arbeit und so weiter und fort. Ne, der, der freut mhm. sich einfach so ein bisschen, ja, die Kriminalität wird runter und so weiter und fort, aber. Der ist so sichtlich erfreut und trinkt dann auch abends mit ihm noch einen und so weiter. Ja. Von, ne? Und der ist einfach gut drauf und genießt das auch. Und vor allem diesen ganzen Rummel darum. Diesen vor allem internationalen Rummel um diesen Rächer, wer auch immer er es ist. Ne? Und das, das genießt er förmlich.
0: Er hat ja einen riesigen Stapel mit Zeitungsausschnitten ja. in seiner Wohnung liegen. An
1: einer Stelle. Was ich auch. Zwei Zitate fand ich sehr unterhaltsam aus dem Film. Einmal als so die High Society sich drüber unterhalten hat über den Rächer, äh, quasi so die Schönen und Reichen von New York auf so einer Penthouse-Party, äh, ne. Gesagt haben, ja, das hilft doch und so weiter fort, das ist doch gut. Und dann kann man einer mit so Rassengerechtigkeit, na so weit kommt's doch. <lacht> also finde ich halt, fand ich sehr unterhaltsam. Dass einfach so äh, <lacht> das so gesagt wurde, ähm, auch ein schönes Zitat von so, einem, von so einer Ratte war Komm her, du Arschritze, ich schlitz dich! <lacht> das das war ich. eine gute Aufforderung zum Duell. Das war, ja genau, komm her, du Arschritze, ich schlitz <lacht> dich! Und dann so, bam! <lacht> ähm, wir haben, nachdem wir, eine Sache noch zuletzt. Äh, als ich habe auch noch was. Okay, aber als wir den Film geschaut haben, ich weiß nicht warum, ich habe Musik angemacht über mein Handy, und dachte mir so, ach, wir haben Falco schon lange nicht mehr gehört. Ne? Ja. Machen wir Falco an und dann haben wir Vienna Calling gehört. Und bei Sekunde 57 kommt dann die Stelle, ob in Tuscan, Arizona, Toronto, Kanada. Novi, novi, du bringst mich ab, du bringst mich down. <lacht> und ich das hat nie wirklich beachtet, was Falco da jetzt genau singt. Das ist manchmal auch ein bisschen ja. schwierig, dem so zu folgen. Er singt sehr schnell mit seinem harten Wiener Akzent auch. Ne? Und mir ist dann aufgefallen, Moment, Tusken, Arizona, da hat der <lacht> Film doch gerade gespielt. Ja, nachgeguckt und so, ah, das ist einfach Tusken, Arizona. Genau, da spielt es. Und das fand ich, fand ich eine schöne Referenz, die wir quasi so durch Zufall mehr oder weniger gefunden haben, mhm. als wir einfach mal gedacht haben, ja, lass mal kurz Wiener Corning hören. Mhm. Generell großartiges Lied. Falco, großartiger Musiker. Empfehlung geht sowas von raus. Und Vienna Corning ist mit einer seiner besten Lieder. Mhm. Ja, Rock Me Amadeus kennt man. Kommissar. Ähm, auch sehr, sehr gut. Aber Vienna Corning ist so mein liebster Falco-Song. Mein liebster ist Out of the Dark. Ja, natürlich. Out of the Dark! Ich tut leid. Ich singe nicht weiter, keine Sorge, Leute. Ich sage, ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich zeige mir Cover auch. <lacht> ich habe tatsächlich mal überlegt, aber ich kann keinen Wiener Akzent hier äh, übersetzen. wenn man das ins Hochdeutsche übersetzt, das klingt halt scheiße. Na ah. ja gut. Nee, um, aber Falkos, mit seinem so Der hat auch eine witzige Vergangenheit, der gute Mann. Hm. Hat eine einer Punkband gespielt mit einem Anzug an, aber weil er nicht wollte, dass er dreckig wird, hat er sich einen Plastiksack drüber gezogen. <lacht> er war Frontmann meiner Punkband mit einem schlechten Schuppen und wollte aber, jetzt, dass er sein Anzug dreckig wird. <lacht> so viel zum Thema: Punk ist
0: äh,
1: <lacht> antikapitalistisch. Ich bin Punk, aber nur
0: solange mein Anzug sauber bleibt. <lacht> <lacht> Jedenfalls, was ich noch erwähnen wollte. Der Film ist ja sehr kontrovers damals angekommen, war wieder erwartend ein Erfolg. Das hatte ja weder Bronson noch Winner so erwartet.
1: Ja, es hieß, äh, der wird nicht erfolgreich sein, weil er zu wenig Action war und Was? zu düster und zu nihilistisch und hast du nicht gesehen. Er hatte ja, also
0: nihilistisch würde ich ihn... Ja, nicht unbedingt, aber... In der ersten Hälfte schon, in der zweiten nicht mehr so. Vor allem das Ende nicht. Aber gut, ähm war sehr kontrovers in Deutschland auch eine Weile indiziert bis 2018 mittlerweile ist die umgeschnittene Version ab 16 freigegeben worden und äh, die Vergewaltigungsszene dann war natürlich auch mit Teil der Kontroverse äh, genauso auch bei äh, Chartos Land das hatten wir vorhin glaube ich nicht erwähnt äh, das äh, ja genau Charto war ja auch von Winner äh, gedreht und ja. er hat dafür gekämpft, dass diese Szene dann mit enthalten bleibt im Film ja. und es hat sich offenbar ausgezahlt. die Kontroverse hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass der Film bekannter wurde ja. und mehr Kasse gemacht hat Also eine Sache fiel
1: mir gerade ein worüber ich mich tatsächlich gewundert habe wo dann auch hier unser lieber Morty dann wieder mir einen kleinen kurzen Exkurs in äh, Geschichte der Vereinigten Staaten gemacht hat Paul kriegt einen Revolver geschenkt. Eine Knarre. Und die liegt in seinem Handgepäck. Und er steigt in einen Flieger ein. Ich so, hä, Moment mal, gibt's da keine Kontrollen? Hat man da nicht gescannt, geguckt, ob da jemand Waffen mit dabei hat? Weil für mich ist das voll verständlich. Dein Koffer wird im Flugzeug erstmal gescannt. Ja, aber geht doch gut, es gibt keine Scanner und so weiter. Fort. Ja, Wir haben 74. Äh, vielleicht haben sie aber trotzdem mal aufgemacht. Aber der hat da einfach auf seinen Koffer gemacht den auf und packt da diese Kiste rein mit, diesen, mit dieser Knarre. Und steigt in den Flieger ein. Und ich dachte so, also, hä, wie kann das denn sein?
0: Das konntest du früher einfach machen in Amerika. Das hat sich erst geändert nach dem großen äh, flugzeug Flugzeugkidnapping-Vorfall von D.B. Cooper. Das war ein Kerl, der ist eines Tages ins Flugzeug gestiegen, hat gesagt, hier, ich habe eine Waffe dabei, eine Bombe, hatte halt so wahrscheinlich eine Bombenattrappe in seinem Koffer dabei, hat das der Stewardess gesagt und dann eben dafür gesorgt, dass das Flugzeug landet, geräumt wird, nur er und die Crew weiterfliegen. Er hat sich dann eine Summe in Bargeld geben lassen, in nicht markierten Scheinen und Fallschirme für sich und die Crew, eben aus Vorsicht, dass äh, sie nicht den Fallschirm irgendwie manipulieren, wenn er nur einen anfordert und er dann abstürzt. Äh, er ist dann damit weitergeflogen mit der Crew und irgendwann abgesprungen in einem Sturm also schwerer Regenfall und so weiter und man hat das Gebiet abgesucht, wo er angeblich gelandet sein soll, aber man hat ihn nie gefunden. Krass. Ja, und nach dieser Aktion, ich glaube es war 76, äh, kam es zu einer Reihe von Copycat-Fällen, die genau dasselbe versucht haben, aber nicht geglückt sind und deswegen hat man dann eingeführt, dass bei Flugreisen die Taschen untersucht werden. Durch äh, dann 9-11, dem Patriot Act und so weiter hat sich das dann natürlich ja, noch weiterhin äh,
1: verschlimmert, aber ja, äh, also dass man das weiter durchsucht
0: wird und äh, verschärft. Ja. die Tatsache, dass äh, der Patriot Act immer noch gilt, äh, gibt mir natürlich sehr große Hoffnung auf die aktuellen Corona-Bestimmungen. <lacht> aber reden wir nicht darüber. <lacht> Ups. <lacht> ja.
1: ja, aber das, das war halt einfach für mich so, äh, für mich eine komplett neue Sache, sage ich mal. Man konnte halt früher in den 70ern einfach mit einer Knarre im Handgepäck durch die Gegend fliegen. Ja, in Amerika. <lacht> also, da, das war für mich halt einfach was komplett Neues. Ich dachte so, für mich ist das vollkommen normal, dass das, das nicht geht. Das ist auch gut so. so? Ja. Ja, ist auch gut so. Ich meine, na, du suchst, ist halt immer ein bisschen <lacht> unangenehm. Aber trotzdem. ja. Das hatte ich auch gelesen in äh,
0: Stephen Kings Der Anschlag. Da reißt der Protagonist ja... Ich glaube, das Buch wurde 2011 oder so geschrieben, zurück in das Jahr 1958, glaube ich, war es und äh, will halt das Kennedy-Attentat verhindern und der erzählte auch, Ja, es war damals ganz einfach, eine Pistole mit ins Flugzeug zu nehmen, konntest du im Handgepäck dabei tragen.
1: Und? so wie Peter von der Casually am äh, Box äh, äh, Autobahnstop einfach mal zwei Queren kaufen kann <lacht> ja. für die Jagd <lacht> ja kein Problem alles um einmal unseren Peter von der Cast nochmal zu erwähnen klickt rein es war sehr war ein Fest diese Filme ja. zu schauen ähm, aber ich denke wir haben
0: jetzt fast eine Stunde geredet. ja aber ich
1: glaube wir haben eigentlich alles so Deathfish 1 so weit erwähnt mhm. Großartiger, großartiger Film. Ja, Also mal wieder Winner mit Bronson ist tödlich, die Kombi. Ja. Also sowohl in den Filmen als auch... <lacht> killer äh, Ist eine killer weil die einfach großartige Filme gemacht sind. Ich möchte einmal kurz noch erwähnen, Herbie, unser kleiner Käfer, hat die <lacht> Musik gemacht. Also nicht unser Käfer, aber Herbie Hancock war der Musik äh, äh, Mensch, der hier aufgelistet wird. Mhm. Und ich muss bei Herbie an unseren kleinen... Goldigen, tollkühen Käfer denken mit der Nummer 59? 50, 53. 53, 53, 53 ich das. Ich das. Ja, Mit roten und weißen Rallye-Streifen. Oh ja. Ein tolles Auto. Ja, ein oh. VW Käfer. Äh, ja, reden wir nicht bei Herbie weiter, sondern ähm, würde sagen, wir gehen zum zweiten Teil der deathwish reihe über. Denn wir haben uns entschieden, anstatt chronologisch weiterzugehen, mit dem nächsten Film, der eigentlich. Zeitlich ja. get, äh, gedreht wird, haben wir gesagt, wir machen jetzt einen kleinen Break und führen hier jetzt einfach die ganze defi schreie einmal durch, weil wir da fünf Teile und ein Remake haben und es bietet sich einfach an, jetzt ja, die Reihe durchzugehen und dann gehen wir zeitlich voran Wenn das Jahr, ich glaube 75, 78 oder sowas, wann auch immer der, die sind ja relativ zeitnah miteinander. Da. 75. Ja, 75. Dann. Äh, ganz ehrlich, gehen wir mal ganz kurz zurück. Wir haben 1974, das Gesetz bin ich, ein Mann sieht rot, dann haben wir 75, ein Mann ohne Nerven, ein stahlharter Mann, zwischen 12 und 3, Nevada Pass, ein Tag der Abrechnung, 76 haben wir zwei Filme, 77 ein, was, was hat der, der Mann für ein <lacht> Output gehabt? Wir haben Charles jährlich Bond. von 1970 bis 77 haben wir einen Haufen Filme. Wir haben dann 68 welche, 67, 66, 65, wir haben fast jährlich Spätestens alle zwei Jahre mindestens einen Charles Bronson-Film ja. gehabt. Alleine 1970 sind sich, fünf Filme mit ihm erschienen. Das zieht sich durch bis zum Schluss 99. Da haben wir nicht auch nur zwei Jahre übersprungen. Wir haben nämlich 91, 93, 94, 95, 97, 99. Und dann war er, vom, dann hat er quasi seine ja. Schulkarriere beendet. Aber was hat der Mann für einen Output gehabt?
0: Ja. Zur damaligen Zeit, das hat wurde auch in dem Interview mit Ebert erwähnt. Bronson war einer der bestverdienenden amerikanischen Schauspieler, nicht weil er so viel pro Film bekommen hat, sondern weil er so viele Filme gedreht
1: hat im Jahr. Also, das ist wirklich, aber bevor wir jetzt eben mit 75 weitermachen, ähm, gehen wir für diese Folge
0: einfach die komplette Death Wish Reihe durch. Genau.
1: So, dann reden wir über Death -Wish 2. Der Mann ohne Gnade. Der Mann ohne Gnade. Oder ein Mann ohne Gnade. Ja. Ähm, der, der Mann ohne Gnade war es. Okay. Ja. Äh, wir springen fünf Jahre in die Zukunft. Unser... Acht Jahre. Ja. Gedreht wurde acht Jahre in der Geschichte. Nach fünf Jahren Chicago <lacht> lebt Paul jetzt in ähm, L.A. mit seiner neuen Freundin. Gespielt von Jill Erland. Der erste Jill Erland film den wir haben heute Abend. Ihr Rollenname ist Gary Nicholas. Nicols? Entschuldigung. Ich glaube,
0: Jiri. Jiri. Es ist ja ein weiblicher Name.
1: Jiri Nicole Wie auch immer. Eine bekannte Radiojournalistin mhm. ähm, mit seiner immer noch traumatisierten Tochter Carol. Den Namen haben wir beim ersten äh, gar nicht erwähnt gehabt. Äh, die tatsächlich auf dem Weg der Besserung ist. Äh, mittlerweile in L.A und äh, soll für die Radiostation, wo seine Lebensgefährtin arbeitet, äh, ein neues Geb Gebäude bauen oder mhm. entwerfen. Ja? Bauen eher weniger, er weniger, entwirft es. Und es ist halt so, dass unser, na, wir haben so eine schöne Familienidylle. Er ist mit seiner äh, Familie, seiner neuen Familie, seiner neuen Frau und seiner Tochter auf so einem Straßenfest unterwegs und sind an so einem kleinen Stand. Uh, rückt mal ein bisschen näher ans Mikrofon, ah, würde ich vorschlagen. Sie sind halt also unterwegs, gucken sich die Stände an, <lacht> was so angeboten wird und es ist sehr gesellig. Und ähm, er möchte ähm, ein Eis für die Familie kaufen, mal ja. Und da wird äh, er dann von einer, äh, von einem äh, Ganoven äh, oder von einer Bande eher gesagt, ähm, äh, quasi klauen ihm sein Portemonnaie. Er ja. dem Verfolger, äh, also er verfolgt den Räuber und äh, stellt ihn und nach einem kurzen kleinen Duell ohne große Gewalt ähm, stellt er den den, den äh, Ganoven und äh der entkommt aber leider hat aber dummerweise die Adresse von Bronson und das Portemonnaie also eher gesagt das Portemonnaie noch davon und äh, ich glaube er hat für seine kleine Tochter eine glaskatze geklaut, weil er kein Geld mehr dabei hat, aber mhm. sie gehen einfach <lacht> mit dieser Katze, wer die bezahlt hat, wissen mhm. wir nicht ob sie bezahlt ist, aber äh, der der Dieb rächt sich mit seiner Gang, ähm, indem er in das Haus von Paul einbringt und die Haushälterin vergewaltigt. Mhm. Dieser Gangster, ich möchte nur mal kurz anmerken, wurde gespielt von äh, Lawrence Feshburn, den wir mhm. kennen als Morpheus, äh, der in diesem Film auch ebenfalls eine ziemlich fesche Sonnenbrille hat. Eine, oh, ja. Ich glaube, Cat-Eye nennt man sowas, so geschwungen mhm. nach hinten, ein Brillen, eine Hälfte ist blau, die andere war rosa, eine <lacht> ziemlich fäche Sonnenbrille, oh, ja. während der Matrix so diesen heißen Kneifer hat, wo keine Bügel sind, sondern nur diese die Brillengläser mhm. quasi auf seiner Nase sitzen. Aber wir sind hier einen sehr jungen Lawrence Fishburn
0: Einen dünnen Lawrence Fishburne. Nein, einen sehr
1: dünnen Lawrence Fishburne.
0: und äh, Zuletzt ja. habe ich ihn gesehen in Honeyball.
1: ja. Hannibal, ich kenne noch aus halt Matrix logischerweise und jetzt eben diesen Film. Ich habe noch mal anders mal gesehen, aber ich ähm, kenne ihn hauptsächlich halt aus ja, Hannibal und der Matrix logischerweise. Mhm. Ähm, er war auch in Boys in the Hood dabei und so. Hat viel gespielt, ist auch relativ bekannt. Ähm, und äh, die der Name von der Rolle ist Cutter. Sehe ich gerade. Auf jeden Fall kommt äh, Paul mit seiner Tochter dann nach Hause wundert sich wo die äh, äh, Haushälterin ist findet sie halt eben nackt zusammengeschlagen auf dem Boden äh, getötet die Gang hat sich versteckt überfällt äh, Paul also äh, überwältigt ihn schlägt ihn bewusst los und entführen seine Tochter diese wird in einer äh, Halle nochmal vergewaltigt und äh, schafft es tatsächlich zu fliehen springt aus dem Fenster im zweiten oder dritten Stock oder sowas ähm, der Sturz endet aber nicht so, wie man vielleicht vermutet. Sie landet äh, bauchlinks auf einem spitzen Zaun und stirbt ja. daran. Äh, relativ schnell, sie springt und zack, ist sie tot. <lacht> Etwas brutal auch gedreht. Und
0: äh, Ich würde nicht nur sagen brutal, es war lachhaft, komikhaft absurd schon diese ja. Szene. Sie rennt da einfach auf dieses Fenster zu und du denkst, ja, ja was macht sie? Stürzt sie sich jetzt raus? Äh, in der Hoffnung landet sie dann irgendwie in der Gasse und versucht dann da mit einem angeknacksten Knöchel oder so wegzurennen, während die anderen ihr nachkommen und dann,
1: nein, nächster Schritt zack, aufgespießt auf diesen Zaun. Ja, ähm, und dann will Paul Rache und dadurch, dass er die Gangster tatsächlich jetzt mal gesehen hat, will er explizit an diesen Rache üben, ja. geht zurück auf sein altes Doppelleben, ähm, diesmal macht das er wird aber. Wieder der Rächer. Genau, wie diesmal der Rächer von L.A. und nicht von New York, aber diesmal macht das cleverer. Er mietet sich ein schäbiges Apartment, äh, kauft sich äh, abgetragene Secondhand-Kleider, und, ähm... Damit er aussieht wie ein Straßenpenner. Genau. Äh, mit sehr gutem Erfolg tatsächlich. Und äh, besucht diese ganzen düsteren Ecken von L.A. Mhm. und findet auch einer nach dem anderen. Also er findet einen nach dem anderen von diesen Gangstern. Den einen hat er beim koks erwischt und ähm, dann halt auch eben eliminiert, liquidiert. <lacht> <lacht> würde man sagen. Ähm, zwei fand er, also die anderen beiden fand er auch noch einzeln. Es waren fünf Leute, die findet er auch noch und ähm, es passiert so, dass die Polizei darauf aufmerksam wird und äh, bittet die New Yorker Polizei um Unterstützung, weil die einen ähnlichen Fall damals hatten, Der ähm, Frank äh, Ochoa äh, war der Polizist, äh, der, der Detective von äh, dem ersten Teil, der wird eben äh, als Beratung hinzugezogen, kommt mit nach L.A. und ähm, kommt natürlich direkt zu Kirsi und spricht ihn drauf an oder mhm. er gesagt seine Freundin also die äh, Nichols spricht er an und sie äh, ne er spricht also sie spricht dann halt ihren Paul an ihrem Paul und sagt hey hier war der Polizist der hat das gemeint er so, na, das war ich nicht das ist äh, Missverständnis und so weiter fort sie glaubt ihm er führt sie zum Essen aus und äh, macht auch einen Heiratsantrag den sie natürlich freudig annimmt aber der Polizist weiß natürlich dass es Paul war und äh, findet ihn wir also verfolgt halt ihn ähm, aus seinem Haus raus, äh, beschattet ihn und mit einem Opernglas in einem Taxi, was sehr unterhaltsam <lacht> ist, äh, verfolgt er äh, Paul, der die letzten ähm, Täter, also Opfer, äh, äh, Verbrecher. Räuber, Verbrecher, Ratten, äh, gefunden hat. Die waren äh, erstmal tanzen, haben ein paar Leute bepöbelt, im Zug, äh, im Bus sind sie dann gefahren, haben dann eine äh, Krankenschwester auch äh, erstmal eine der Busseitestelle äh, ja, belästigt, die steigen den Bus ein und sie casual hinterher. Also, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich würde da eigentlich nicht in den Bus einsteigen, wenn ich da von ihnen erstmal äh, angemacht wurden, aber okay, andere Zeiten, andere Länder, andere Sitten, würde ich sagen. Ähm, Damals haben die Frauen halt mehr ausgehalten als heute. Paul ist eben ebenfalls mit in dem äh, Bus, äh, der ähm, genau. und dann kommen die zu einem, die drei äh, fahren zu einem Waffenübergabe. Von so einem anderen Gangster und äh, Paul verfolgt die und will da eigentlich eingreifen. Es gibt nur einen Scharfschützen und der Polizist hat den tatsächlich, also den Osha, äh, Oko Okoa, äh, hat diesen ähm, Scharfschützen tatsächlich gesehen mhm. und warnt Paul vor diesem. Äh, also quasi, er hilft ihn mehr oder weniger und leider wird dadurch die Deckung von dem Polizisten offengelegt und der Scharfschütze erledigt ihn. Aber unser lieber ähm, Paul hat es geschafft, die anderen drei äh, zu, zu erledigen. Zu erledigen. Ähm, ja, das war jetzt mal kurz, grob und knapp wirklich mal ganz kurz umrissen. Ähm, es gibt ein paar witzige Stellen. Den einen äh, von den Gangstern zum Beispiel habe ich jetzt gerade einfach eiskalt mir übersprungen. Hat, ähm, äh, Paul hat, hat ihn gefunden, wo er in einem Parkhaus die, so ein Ehepaar quasi ausgeraubt hat und die Frau vergewaltigen wollte. Da hat er ihn gestellt. Ähm, das Ehepaar bedankt sich bei Paul, er verschwindet in die Nacht und als die Polizei einkam und gefragt hat, wer es denn war, ja, Zeugenaussage, sagt die Frau, es war ein junger Blonder mit einem Klumpfuß, während der Ehemann sagt, nee, es war ein, Schwarz, ein großer Schwarzer mit rotem Bart. <lacht> also sie entdecken den hier ja halt direkt. Ähm, und. Genau, dann gibt es den Letzten, äh, tatsächlich den Wilson, ähm, gespielt von Thomas F. Duffy, Charles Nirvana Wilson. Äh, verfolgt er in ein äh, Hotel, wo er also äh, ein Gebäude, wo er halt auch zwei äh, junge Frauen mit dabei hat und die quasi äh, ja, sexuell halt aktiv ist mit denen. Ähm, Paul und Wilson haben eine Schießerei. Paul wird auch verletzt dadurch und Wilson, er kommt zwar übers Dach, aber die Polizei tacket ihn in feinster ähm, football nieder so zehn Leute <lacht> rennen auf einmal auf ihn zu und tacken ihn dann runter äh, er kommt aber nicht ins Gefängnis, sondern ins McLaren ähm, Krankenhaus für in die Psychiatrie und Paul äh, organisiert sich einen Krankenhausausweis von einem Arzt aus diesem Krankenhaus stehen mit seinem Namen hat ein paar äh, Versuche hinter sich, schmeißt sie einfach, lässt sie einfach liegen. Ich frage, äh, warum lässt du das einfach so offen liegen, mhm. deine Versuche? Kommt dann eben in das Krankenhaus rein und erhält sich so ein bisschen mit dem Wärter, äh, mit dem Wachmann und kommt dann mit einem Zimmer, also einem in, in, ja, quasi Behandlungszimmer mit diesem Wilson und tötet ihn mit diesem, mit so einer Schocktherapieanlage, mit einem mhm. Elektroschocker quasi, bringt Wilson um. Der Wachmann bekommt es zwar mit, Sagt aber dann zu Paul, yo, ich gebe dir eine Minute Zeit, dass du halt gehen kannst. Ich rufe danach erst die Polizei oder fünf Minuten oder sowas. Der Wachmann lässt ihn halt laufen, weil er Verständnis aber, äh, äh Paul ist halt verwundet, liegt da in der einen Ecke, der Wärter kommt rein, fragt er, ja, was ist hier passiert. Kirsty erzählt es dem und was halt passiert ist, warum man das getan hat, was er getan hat. Der Wärter, ähm, macht, hat Ansicht und lässt ihn halt tatsächlich dann laufen. Genau, und dann gibt es quasi die, eine letzte Szene. Äh, ist mit seiner halt, Freundin. Genau, seine Freundin sieht halt, kommt zu ihm nach Hause, hat, na, schon fand es schon ein bisschen merkwürdig, dass der Polizist äh, sie halt gefragt hat und so weiter und fort und sieht dann diese äh, versuchten Ausweichfälschungen und so weiter und fort und da merkt sie halt, okay, er hat sie belogen, er war dieser Rächer, er hat es wieder getan und sie geht mit, sie werden eigentlich zu einem Essen verabredet, aber durch dieses äh, diesen Kampf und die Verletzung ver spätet sich halt Paul, sie lässt den Ehering auf dem Tisch liegen und äh, geht, er kommt gerade kurz danach ähm, nach ihr dann wieder zu Hause an, findet den Ehering und es gibt eine Feier zum Abschluss dieses Bauprojekts. sie hat das Haus fertiggestellt, es wird also übernommen worden, der, der, der Vorschlag und es wird dann auch ähm, dann eben final gebaut und es wird gefeiert und man sieht eben äh, bei der letzten Einstellung seinen Schatten, wo er da mit seiner, seiner Mütze, seinen Schatten mm. dann eben wieder auf der Jagd ist dass er es tatsächlich weiterführt. Ja,
0: das war der Plot von Deathwish 2. Kurz und 2. Diesmal, ähm, genau. diesmal, ja, genau. Gut, dann erzähle ich euch mal die Hintergrundgeschichte, wie Deathwish 2 überhaupt entstanden ist. Hat eine interessante Geschichte <lacht> tatsächlich. Ja. Der gute Herr Brian Garfield, der Autor des Buchs, auf dem der erste Deathwish basiert, der war mit dem ersten Film überhaupt nicht zufrieden, weil der aus Paul Cursey einen Helden gemacht hätte. Und in dem Buch war Cursey auch eher so noch, also auch vom Aussehen und der Statur her, so ein spießiger, liberaler Großstadttyp. Nicht so ein Macho-Man wie Charles Bronson eben. Und das hat ihm halt gar nicht gefallen. Er hat dann eine Fortsetzung geschrieben ähm, namens... Äh, Death Sentence, äh, ja, in der er halt zu einem ja, sehr kranken Mann wurde. Mehreres weiß ich jetzt auch nicht darüber, aber es ging auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung. Und ja, dann kamen die Gebrüder Menehem, Golan und nicht Gebrüder, äh, die beiden Freunde Menehem, Golan und Joram Globus auf die Idee, Lass uns doch einfach mal ein Sequel zu Deathwish nicht machen, bewerben einfach nur. Lass uns damit werben, dass wir dazu ein Sequel machen. Und nun, sie hatten nicht die Rechte dafür, weswegen es dann einen Rechtsstreit gab mit Dino De Laurentis, dem Produzenten des ersten Deathwish-Films. Und sie wurden dann gezwungen, die Rechte zu kaufen an der Geschichte, also an dem originalen Buch, dass dieser Film gedreht werden kann. Und sie mussten ihn dann auch drehen. Sie fanden aber das Buch ziemlich scheiße, nicht äh, kinowürdig und haben dann den guten David Engelbach beauftragt, ein eigenes Sequel zu schreiben, das dann später nochmal von Michael Winner überarbeitet wurde. Der hatte leider keinen großen Erfolg seit dem ersten Death Wish, deswegen ist er dann zurückgekommen und hat gesagt, okay, dann machen wir hier noch ein Sequel dazu und hat das dann übernommen und Wegen ihm haben wir es zu verdanken, dass Jimmy Page beim Soundtrack beteiligt ist. Und ja, wir meinen den Gitarristen von der Band Led Zeppelin. Der war nämlich damals der Nachbar von Michael Winner. Und ich, stell mir so, ich stelle mir das so vor. Michael Winner geht eines Tages zu seinem Nachbarn, klopft da so... Oh, hey, Jimmy, altes hey, Haus! Jimmy, äh, du, könntest ich mir mal, äh, hättest du für mich mal ein bisschen Mehl, ein paar Eier und könntest du mir den
1: Soundtrack für Deathwish 2 einspielen? Ich würde gerne Ruhe ich würde gerne Pfannkuchen machen, aber dann leider keine Pfanne mehr zu Hause. Yeah. <lacht> ah, übrigens, ich mache hier gerade einen Film, hast du Bock mitzumachen?
0: <lacht> und Jimmy offenbar, yo. Also er hat etwas hat für das Titelstück beigetragen und dafür wurde der Film auch nominiert. Nicht für einen Oscar, sondern für die goldene Himbeere, für schlechtester Original-Soundtrack für Jimmy
1: Page. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Nö, aber mal gucken, was sonst noch dieses, äh, in dem Jahr halt rausgekommen ist. Vielleicht war ja alles andere deutlich besser. Ja, Nun gut, jedenfalls. Äh,
0: Menahem Golan und Joram Globus, das sind äh, zwei sehr bekannte Namen aus dem Bereich des action Trash-Films der 80er-Jahre. Den beiden gehört nämlich Canon Film. Ein berühmt-berüchtigtes Studio, das sehr viele Filme von Charles Bronson rausgebracht hat, auch von Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, äh, Bo Derek und andere Stars, die sie hervorgebracht haben. Es gibt dazu eine wunderbare Doku namens Electric Boogaloo, benannt nach... Äh, ihrem Titel für break also einen Breakdance-Film. Die Fortsetzung hieß break to 2 Electric Boogaloo und es Ein ist Großartiger toll. Filmtitel, by the way. Ja, sie haben auch gearbeitet mit Toby Hooper, das Sequel zu Texas Chainsaw Massacre und Invasion vom Mars, äh, Life Force und so einen Wahnsinn. Masters of the Universe, äh, der erste <lacht> He-Man-Film. Also, herrlich. <lacht> wenn man was für Trash übrig hat, absolut herrlich. Nun gut, und dadurch konnte die Produktion natürlich nur überragend werden. Ja. Der Look vom Film ist auch sehr überzeugend, denn teilweise wurde an echt schäbigen Stellen in L.A. gedreht, also an Originalschauplätzen quasi. Man hat sich auch hier eine Reihe von Statisten geholt, die halt gerade da waren und darunter waren halt, ja, Drogensüchtige, Drag queens Hare
1: Krishnas und Biker. Also so Das ist eigentlich ausgesehen. Michael Winner geht mal so durch L.A., so die ganz harten Ecken und sagt so, Yo, du siehst mir aus wie ein Drogen, wie ein abgefragtes Drogenkind. Hast du Bock, bei meinem Film da in der Ecke zu sitzen? Ja, kriegst du auch einen Euro für. Und ein Kassenbier. Alles klar, machen wir, ja. wa? Wahrscheinlich
0: lief genauso, wie als Roger Corman die Hells Angels angefragt hat für wilde Engel.
1: <lacht> So ein Telefonbuch. Ha, ha, Hells Angels. Ja, hallo, ich habe euch ein Telefonbuch gesehen. Wollt ihr mitmachen bei meinem Film? <lacht> ja,
0: und äh, das ist so grob der Hintergrund, vor dem das Ganze entstanden ist. Es wurden auch einige Szenen in einem Hotel gedreht, das wirklich heruntergekommen war, das dann wenige Tage später auch abgerissen wurde nach dem Dreh. Oh, wow. Es gibt schon einen sehr authentischen Eindruck von L.A. wieder und ja, man hat hier halt einige Änderungen vorgenommen an dem Charakter von Paul, dass er sich diesmal eben nur auf diese eine Gruppe konzentriert, die ihm Böses getan hat und nicht und willkürlich Leute umlegt.
1: Aller kalter Hauch, schön durchplant, mhm. äh, sich ein Apartment gemietet, dass er halt nicht immer von zu Hause ausgeht, dass die ja. Polizei eine andere Spur hat. Ne? Mhm. Hat sich, glaube ich, auch ein Auto gemietet dafür, extra... Mhm. Äh, eben schäbige Klamotten, dass er nicht so auffällig ist und so weiter und fort und ähm, es sieht ein bisschen aus, äh, diesmal auch wieder wie Leon der Profi mit seiner Mütze, so dieser quasi, nur so diese, diese Stoffkappe da so drüber, äh, so, so nur die Mütze, die hat auch so Leon hat auch so eine Mütze immer auf und halt wirklich wie so ein, so, ein, so ein Landstreicher, so ein Obdachloser sieht er halt aus und so kommt er halt den auf der Spur und der Film ist auch wesentlich mehr actionreicher und viel unterhaltsamer gemacht. Also mhm. wirklich nicht mehr diese düstere, enge, beklemmende Situation in New York, sondern wirklich, äh, klar, auch viel nachts, aber halt Aufbelebten mitbelebten Ecken, mit die, den äh, anderen Leuten, also so diese, diese eben, wie wir gesagt haben, Track Queens, äh, Drogenkinder und so weiter vor, die da halt in den Ecken waren, also das hat man halt mhm. so bei Deathfish 1 nicht gehabt und vor allem eben die Verfolgungsjagd im Taxi mit dem Polizisten, der den Taxifahrer, mhm. der hat gesagt, ja, du bleibst jetzt hier stehen also ja, aber ich muss weitermachen, das wird bezahlt und also bezahlt er den halt mhm. die ganze <lacht> Zeit, hat so ein Opernglas und wundert sich halt, was Paul da jetzt halt macht und äh, es war noch schnell, also noch ernster ja mhm. äh, auch jetzt die Sache jetzt mit seiner Frau und so weiter fort, das ist schon nicht komplett abgedreht, aber halt hat schon stellenweise Humor. Mhm. Ja. Und äh, zum Beispiel auch den einen äh, bei dem bei der Waffenübergabe äh, fährt man im Auto über die Klippe und explodiert. Sowas hat man halt bei der mhm. 1 nicht gehabt. Ja. Man hat die Action halt hochgedreht zu einem Punkt, wo es schon leicht absurd
0: wurde. <lacht> und ja, auch allein einfach, gehabt. dass
1: Wilson von 10, 20 Polizisten niedergetackelt werden muss. Ja. <lacht> das, das hast du halt bei der 1 nicht gehabt. so und Ja. Ich find's... Äh, Lawrence Fishburn war wieder sehr war, war sehr unterhaltsam, die Figur. Mhm. Äh, er hat eine sehr schäbige Zahnreihe gehabt, also viele Lücken unten in der Zahnreihe gehabt, das ist mir noch nie so aufgefallen. Vielleicht hat er die richten lassen, ich weiß es nicht, auf dem Film hat er noch ein bisschen äh, Lücken drin gehabt. Mhm. Äh, die Sonnenbrille, absolut fesch, also wirklich High Fashion Beast äh, L.A. Äh, Gangster Look äh, 74, äh, 84, mhm. wann, wann, wann wurde der Film gedreht. 82 kam er raus. 82, also ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Gangster 81 wart, Blauen Fischburn ist euer Model. Ja, <lacht> orientiert euch daran. Ja, ja, ich find's auch sehr unterhalten, dass sie da die Polizei dann dieses Ehepaar befragt hat. Ja, wer war das denn? Wer hat euch denn da, ne? Wer hat da den, 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 den Typen erschossen? Ne? So, ja, es war ein junger Blonder mit Klumpfuß. Nein, nein, Schatz, es war ein Schwarzer mit roten Bart. <lacht> <lacht> die Polizei, ja. so, Leute, wollten wir uns jetzt gerade verarschen? So, wer war's denn jetzt? Ne? was, ein junger Blonder? es ein Schwarzer? Welcher Schwarzer hat einen roten Bart? So. Auch eher untypisch und, ähm. Ja. Das ist halt, da merkt man schon, der Film hat einen ganz anderen Ton angehauen direkt als ähm, eben der erste Deathwish. Und ja, aber... Ja, so ein Thema, das
0: von dem Winner gesagt hat, dass äh, der Film es halt behandelt, äh, genauso wie eigentlich die gesamte Deathwish-Reihe, ist die Frage nach äh, der juristischen Gerechtigkeit äh, gegenüber tatsächlicher Gerechtigkeit. So... Zum Beispiel kommen wir mal wieder zu äh, Das Gesetz bin ich. Da hatten wir ja die Hintergrundgeschichte von Mr. Majestic. Er war da in dieser Bar. Es kam zu einer Schlägerei. Er ist im Knast gelandet, weil die Freunde von dem Kumpel, äh, den er da, ja, gegen den er sich verteidigt hat und ein bisschen wild geworden ist, äh, alle gegen ihn ausgesagt haben. Juristisch äh, ist das vielleicht korrekt gewesen. Aber tatsächlich ja. eben nicht. Du hast halt solche Situationen, in denen... Äh, Du selbst bist Opfer eines Verbrechens, du weißt, wer es gewesen ist, du bist ja, also es gibt keinen Zweifel daran, aber das Problem ist, du kannst es vor Gericht nicht beweisen, weil, ja, die Karten gegen dich ausgespielt werden, Leute gegen dich aussagen, die halt befreundet sind mit der Person und so etwas, oder mächtige Leute, die halt Kontakte haben, und dafür sorgen, dass Zeugen dann doch nicht aussagen, so etwas halt. Und Aber
1: in dem Fall haben wir die Situation, dass ähm, die Freunde von ihm gesagt hat, ja, wir müssen zur Polizei gehen, wir müssen das melden, Ja, wir haben die ja, die ja gesehen, ne, macht mhm. zeugen aussagen. Aber er sagt halt so, ja, es bringt nichts, die werden da nicht gefasst. Weil er direkt von Anfang gesagt hat, ich gehe überhaupt gar nicht erst zur Polizei. Mhm. Weil das ist eh wieder ein Fall unter Hunderten, unter Tausenden. Äh, ich mache direkt selbst. Ja, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie man es macht. Na, diesmal bin ich darauf vorbereitet, ich habe einen Plan, ich weiß, wie die aussehen, ich sage die jetzt. Äh, das ist halt auch ein, ein, ein Unterschied, hm. sag ich mal, zum ersten Teil, wo er dann noch zur Justiz gegangen ist, hat der Vertrauter, hat, wo er gesagt hat, naja, Justiz kann es eh nicht richten.
0: Und ich finde, das ist auch eine legitime Frage, die man stellen muss. Was ist, wenn du solche Situationen hast, wie damals in den 70er, 80er Jahren, zu viele Leute machen die Erfahrung, dass das Recht, also der Staat, der ihnen eigentlich helfen sollte in so einer Situation, ihnen nicht helfen kann, weil er überlastet ist oder weil es zu viele Leute gibt, die gegen einen arbeiten. Das ist dann ja auch ein Problem, wenn du nicht nur eine große Masse an Verbrechern hast, sondern auch noch eine große Masse an Menschen, die vom Staat vernachlässigt wurden. Also die, also formal juristisch natürlich nicht, aber die halt in dem emotionalen Sinne in dem Wissen leben müssen, dass der Staat ihn gegenüber sein Versprechen nicht halten konnte, Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist ja auch auf großer Fläche gesehen ein destabilisierender Faktor für einen Staat und eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss.
1: Was ich gut an dem Film fand, dass der, der Polizist aus dem ersten Teil wieder drin vorkam und vor allem, dass er halt eben Paul geholfen hat, mehr oder weniger. Weil er ja durchaus nachvollziehen kann, warum er das tut. Ja? Mhm. Und auch jetzt mal auch dieser Wärter am Ende in diesem Krankenhaus, der nachdem er äh, quasi sieht, was da passiert ist, wir haben diesen verletzten Paul, wir haben äh, den toten äh, Wilson, äh, und der Wärter muss eigentlich die Polizei rufen. Mhm. Aber er hört halt Paul zu, er versteht, kann ihn nachvollziehen, er versteht es, weil er halt selbst auch, ich irgendwie eine Tochter hat oder sowas. Äh, und Denkt sich halt auch noch ja, Wilson ist halt auch so ein absolutes Arschloch gewesen, der sich da irgendwie um Knass Knast geredet hat, dass er an die Klapse gekommen ist und so weiter fort, ne. Er, na, er ist quasi der Abschaum der Gesellschaft und er ist halt jetzt quasi erledigt und warum sollte er jetzt Paul dafür ins Gefängnis kommen, wenn er ja, na, vermeintlich was richtig gemacht hat. Na, also das ist halt, da hat er auch diese, diese Moral, Dinge gehabt, ne, zwischen Recht und Moral. Ja. Dass er halt Moralisches
0: Recht werden. Gegen genau. juristisches Recht. Und
1: wo dann der Wärter hat gesagt hat, ja, ich muss die Polizei rufen. Ich kann sie auch erst in 10 Minuten rufen. Mhm. Also was du da machst, ist dann deine Sache. Mhm. Er ruft nur die Polizei, dass da dieser wilson tot ist. Weil das muss er halt tun. Und, ne? äh, das finde ich halt, das fand ich halt cool, äh, wie der Wärter da reagiert hat. Dass er mhm. da so auch Verständnis für gezeigt hat, mehr oder weniger.
0: Letzten Endes hat das ja auch äh, der, der Polizist aus New York getan, der ja. äh, cursey da geholfen hat am Ende, der sich sogar geopfert hat, also da sich ja enttarnt hat mit seiner Warnung.
1: Ja, weil er ruft quasi über Achtung, Scharfschütze und damit mhm. wusste der Scharfschütze, wo der ungefähr ist. Ja. Ähm,
0: ja. ja, und das ist ja die Frage, was machst du, weil der Polizeiapparat ist ja ein System, also Polizeigesetz äh, und äh, Gerichte sind ja dazu da, um Gerechtigkeit zu schaffen, aber was machst du, wenn in, im großen Stil äh, diese Mechaniken eben nicht mehr funktionieren. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, dass man das komplett über den Haufen werden sollte. Ich bin schon so der Meinung, lieber zehn schuldige Menschen sind auf freiem Fuß als ein Unschuldiger eingesperrt. Aber gerade in solchen Fällen äh, hat man dann das Problem, äh, ja, was soll man machen im akuten Fall, wenn äh, die Polizei einem nicht helfen kann. Und <lacht> Deswegen habe ich da auch ein bisschen andere Meinung gegenüber dem Privatbesitz von Waffen. Also, der Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ich bin da schon eher so ein Befürworter.
1: Und jetzt habe ich dich geflasht. Nee, ich... Bin nur gerade überlegen, ob wir die Diskussion jetzt aufmachen oder nicht, weil... Ähm gerade jetzt historisch gesehen, ich verstehe es, warum Amerika diese diese Waffengesetze hat, eben say Your Crown, eben um halt zu sichern, wir haben halt eben dieses riesige Land auf einmal, wir haben so viel Fläche zwischen dir und deinem Nachbarn, was ist, wenn halt eben der Brite wieder einmarschiert oder der Franzose kommt ne und die Nationalarmee, die Nationalgarde eben halt nicht voll im Ausmaß dieses riesige Land verteidigen kann, dass du da eben dann das Recht hast, eben zu sagen, ne, ich verteidige mein eigenes Grundstück. Äh, es hat Nachteile, klar, weil jeder, äh, wie war es bei fast auch so schön, jeder Dorfdepp hat, äh, jeder Bauerndepp hat eine Knarre und jeder Bauer und jeder Depp hat eine Knarre mhm. und äh, na, auf der anderen Seite, Texas
0: hat eine der höchsten Waffenbesitzraten und ist eines der sichersten Länder in den USA ja,
1: das äh, Deswegen, also Wenn ich, halt
0: einer vor dir steht, mit dem du streitest, und ihr beide habt
1: so ein fettes Eisen an der Hüfte, dann ist man da dann doch haben wir wieder etwas die eher, die alte Da haben machen. wir wieder die mexikanische standoff situation <lacht> und äh, wir warten, bis der Geier über uns ja. hinweggezogen ist. und äh, Dann, dann wird redet sich man vielleicht hat. doch ein
0: bisschen umgegnlicher.
1: Ja, äh, natürlich, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin halt ein Gegner der Todesstrafe auch, weil... Äh, es ist halt einfach immer auch so diese schwierige Frage, wenn jemand der quasi, äh, sagen wir jemand hat jemand vergewaltigt und der die andere das Opfer hat halt psychische Probleme und kommt auf sein Leben nicht mehr klar, hat der andere es verdient ein normales Leben zu führen, ja zum Beispiel auch die Frage, muss man angeben dass man im Gefängnis war und verurteilt wurde muss man das beim neuen Arbeitgeber angeben ja? du hast halt das Leben von dem anderen komplett versaut, warum darfst du dein Leben normal weiterführen, das muss dann auch dann du, ne? muss dein Leben doch auch versaut werden, sage ich mal, dass du Hürden hast ja, du hast 20 Leute über den Haufen gemäht mhm. und die vorher vergewaltigt und zerstückelt bis zum Übelste, darfst du jetzt weiternehmen oder nicht, weil na, das sind halt einfach da weiß ich nicht wie ich da jetzt 100% zu stehe weil ich finde da muss man halt, gerade jetzt auch bei der Sache halt, Aber im Prinzip wenn du eine eigene Waffe hast und Selbstjustiz übst, hast du ja, fühlst du ja im Prinzip eine Todesstrafe aus und hat jetzt Lawrence Fischburn in dem Fall die Todesstrafe verdient, verdient erschossen zu werden oder halt nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, man ich findet... Ich bin find ja nicht
0: in dem Sinne für Selbstjustiz, dass ja, man dann
1: selber wie ein Privatdetektiv hinterhergeht
0: und Leute abknallt. Ich, ich bin dafür, dass, dass der Staat einem die Möglichkeit einräumen sollte, sich selbst zu verteidigen, wenn nötig auch mit tödlicher Gewalt, wenn dich einer umbringen will.
1: Ja, da wie gesagt, da will ich mich jetzt hier nicht im Podcast irgendwie zu einer Meinung äh, festlegen, weil ich finde, das ist zu komplex, um das jetzt heute Abend auszudiskutieren. Okay. kann man okay. gerne mal eigene Podcast drüber machen? Das ist ein interessantes Thema, einfach Waffenbesitz im Privaten, ja, nein. Können wir letztendlich ja äh, gerne ein. Genau, Wer kann uns, da
0: juristisch garantiert eine Menge zu beitragen? Weil ich kenne
1: mich da juristisch gar nicht aus. Ich weiß ja, dass du in Deutschland zum Beispiel, ja, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich verteidigen, selbst wenn es dann tödlich ausgeht. Es ist Notwehr gewesen. Du hast eben diese Paragraphen. Äh, Wie es jetzt genau ist, wenn ich jetzt, äh, wenn mir jemand meine Brieftasche klaust und ich den dann quasi vor die Bahn schubs äh, im Grangel, ob das dann noch als Notwehr zählt, weiß ich nicht. Na ja, klar, es muss
0: natürlich äh, verhältnismäßig sein. Ja, aber. <lacht>
1: Was ist, wenn ich den dann versuche, meine meine Tasche ab, meine mein mein Geldboden abzunehmen? Ich äh, schubs den leicht, er kommt in den Stolper und fällt vor die Frankfurter U-Bahn. So, weißt du? Ist das na? Wie wie läuft es dann ab und so weiter? Fort? Da kenne ich mich halt juristisch gar nicht aus. Ich, das ist halt eine Einzelfallentscheidung, ja, aber sind immer Einzelfallentscheidungen, <lacht> auch generell jetzt. Ist es gerechtfertigt, Waffen zu tragen, Schusswaffen zu tragen? Was, na, was für eine Größe haben wir da eine Grenze? Ist es erlaubt, eine, eine, eine 45er zu haben? How oder
0: ist für mich die Grenze. Eine, eine Shotgun dabei oder <lacht> doch
1: die 735er Millimeter Bordkanone. Äh, Bordkanone. <lacht> wo, wo zieht man da die Grenze? Also, das ist halt. Ja. Ich
0: möchte da nur mal anmerken, so was die Auslegung des zweiten Verfassungszusatzes in Amerika anging. Das war in den Ursprüngen wirklich so ausgelegt. Du durftest da deine eigenen Kriegsschiffe und schwere Artillerie besitzen. Also auch so ja, Maschinengewehre, wie man es damals hatte uh, im Bürgerkrieg. Also es ging nicht nur um Musketen und Pistolen, <lacht> sondern auch das schwere Zeug.
1: <lacht> so, ich meine, wer hätte nicht gerne ein privates Kriegsschiff? <lacht> Wie war das nochmal dem einen Stand-Up-Programm, oder eine Comedian gemeint hatte, ja, die Bundeswehr hat äh, zwar mehrere Kampfjets, aber besatzungsmäßig und flugtauglich haben wir fünf. <lacht> Nenn mich spießig, aber ich finde, ein Staat sollte, äh, also ich persönlich habe keinen Kampfjet. Und nennt mich spießig, aber ich finde, ein Staat sollte mehr Kampfjets haben als der Autonormalbürger als fünf. In Amerika haben wir vielleicht eine Quote von, naja, drei haben sie da mehr als der Normalbürger. Ich weiß nicht, was du so in deinem Vorgarten stehen hast. Ich finde auch die Vorstellung mit sich, du darfst in Deutschland einen Panzer fahren. Kleine Panzer. Umgebaut, dass sie halt nicht schussfähig sind. Erstmal die Frage ist, wie kommst du an einen Panzer dran? In, in Großbritannien kannst du dir einkaufen, musst du dann nur importieren, über den Zoll bringen, na? darfst du nur mit, mit äh, Gummi-Raupen fahren, <lacht> aber im Prinzip könntest du mit dem Panzer zum Bioladen fahren. Das ist dir in Deutschland prinzipiell erstmal erlaubt. Kommt nur nicht ganz so geil. <lacht> Auf deinem Grundstück darfst du sowieso mit deinem Panzer dann fahren, aber du darfst halt nicht schießen können. Ja, Das ist halt, ja, kostet halt auch nur einen Haufen Geld. Oh, du könntest dir, ich glaube, einen Leopard darfst du nicht, aber ich glaube, diese, äh, der Wiesel. Den, ich glaube, den darfst du schon kaufen. Das ist das größte Panzer, den du holen kannst. Der Wiesel. Der ist auch verdammt schnell. Cool. Klein, wendig und schnell. Deswegen heißt er ja der Wiesel. Weil der Leopard natürlich. Leopard 2. Der gute Panzer. was, <lacht> ich nehme den Toyota Hilux ich, ich finde einfach, nicht. im Kriegsfall sollte, weil wir fast keine Kampfjets haben, wir haben wie gesagt nur 5. Beruf ich jetzt einfach mal auf irgendwelche Zahlen. Äh, na. Einfach, äh, wer hat Martin Sonneborn schon ich gesagt? Ich will eine private Gorch-Fock in meinem Garten. Aber wer hat es Martin Sonneborn gesagt? Ja, im Krisenfall könnte die Bundeswehr einfach auch noch auch rangierte leopard 2 panzer fallen lassen aus hoher Höhe. Das macht auch einen guten Einschlagskrater. Sind ja sowieso nicht fahrtauglich, weil wir haben ja keine Möglichkeit, zu irgendwie reparieren oder sowas. Aber, ja, nee, aber privater Waffenbesitz, um noch darauf zu kommen, es hat Vor-, es hat Nachteile, ich sehe sie beide und ich bin dann überhaupt nicht in der Thematik, um sagen zu können, ich positioniere mich auf der einen oder auf der anderen Seite, um das Thema nochmal abzuschließen.
0: Okay, dann
1: kommen wir zurück zum Film. Hast genau. du
0: noch was zu Teil 2?
1: Ja, da dieser Film in Deutschland immer noch initiiert ist, haben wir die spanische Fassung mit dem Titel Yo Soya la Justicia liegen. Ja, eine spanische Blu-Ray mit englischem Ton.
0: Ja. <lacht> Weil die komplett ungeschnittene Fassung hier immer noch indiziert ist.
1: Ja. Leider. Absolute Scheiße. Ey. Da habe ja. ich eine Position. Ich hasse Indizierungen. Ja. Ja, ich finde sie meistens nicht gerechtfertigt. Ja. Vor, vor allem der Film ist im Gegensatz zum Ersten
0: nicht mehr so ernst. Er ist teilweise schon so comichaft, dass du ihn hier und da nicht mehr wirklich für voll nehmen kannst.
1: Ja, ich meine, als die Tochter da aus dem Fenster gefallen ist, ich habe da halt auch nur gelacht. Hm? Es war halt wirklich so, hui, platsch. <lacht> also es war, äh, ja, es hm? war ein unterhaltsamer Film auf jeden Fall. War witzig, stellenweise. Stellenweise immer noch ein bisschen ernst. Aber, äh, ja, witzig.
0: Jo. Gut, kommen wir dann zum nächsten Teil.
1: Ja, würde ich sagen. Ich.
0: Damit wären wir dann angekommen bei Death Wish 3. Natürlich gab es da noch eine weitere Fortsetzung und noch mehr. <lacht> Schon im Jahre 1985 diesmal. Auch wieder von Michael Winner, der auch damals wieder einen sicheren Hit brauchte. Denn alle Filme bis auf... Die Deathwish-Teile, die er zuvor gemacht hatte, waren nicht so der
1: große Renner gewesen. Leider. Und ja, deswegen. Es hat keine Winner-Kombi, wenn da kein äh, Charles Bronson mit dabei war. Ja, leider. Nun,
0: in diesem Film sehen wir dann Charles Bronson, wie er wieder zurück nach New York kommt und dort einen alten Freund besucht, nämlich Charlie. Mit diesem war er im Krieg, im Koreakrieg. Nun, da denkt man erstmal, das ist doch ein Widerspruch. Im ersten Film hieß es doch, dass Bronson Pazifist war und den Kriegsdienst verweigert hat. Allerdings war er Teil äh, des Medizinkorps, oder wie man das da nennt. Also nicht direkt an der Front, hat keinen Dienst an der Waffe geleistet, sondern war äh, dann im Medizinbereich tätig. Krankenwagenfahrer wahrscheinlich an der Front, äh, Feldlazarett, man kennt es. Und... Den trefft er nun wieder und wie das so üblich ist in einem Death Wish Film, sei nicht verwandt bekannt oder verschwägert mit Charles Bronson. Das ist nicht gut für deine Gesundheit.
1: <lacht> Schlimmer ist nur, wenn du ihm in den Weg kommst. Kinkel nie Charles Bronson ans Bein oder sei mit ihm verwandt verschwägert oder befreundet. Das ist ja. eine Lebensweisheit, die man sich merken sollte.
0: Ja. In diesem Fall geht das natürlich sehr ungut aus für Charlie, nachdem die beiden sich wieder getroffen haben. Denn er, er lebt in einer total schäbigen Gegend, die von einer brutalen Straßengang kontrolliert wird. Diesmal befinden wir uns auch in der Bronx. Dort wurde der Film auch teilweise gedreht. Und in London mitunter, weil es viele viktorianische Bauten in beiden Städten gibt, die sich ähneln und... Charlie wird dann überfallen und umgebracht und in einer der besten letzten Lines überhaupt sagt Charlie in seinem Tod zu Bronson, kümmere dich um meine Sachen, bis Ja, da denkt man sich doch, hatte dieser Mann wirklich nichts anderes mehr im Leben als seine Wohnung, seine paar Sachen, aber gut. Ja. Bronson kümmert sich dann nicht nur um die Sachen von Charlie, sondern noch um ganz viele andere Sachen im Lauf <lacht> des Films. Er zieht dort erstmal für eine Weile ein. Ja. Natürlich erst nachdem er verhaftet wurde, weil die Leute
1: dachten, er hätte den guten Charlie umgebracht. Ja, dummerweise hat er eine Waffe in der Hand gehabt, als er in die Wohnung gekommen ist, als er mitbekommen hat, dass Charlie überfallen wird. Ja, und dort äh,
0: landet er dann erstmal im Knast, bis natürlich dann klar wird, dass er nicht Derjenige ist, Derjenige aber, der den armen Charlie umgelegt hat. Aber der gute Herr äh, Captain Richard, äh, Chief Richard Schreiker, gespielt vom guten Ed Lauter, dem werden wir heute noch ein paar Mal begegnen, beziehungsweise in den kommenden Filmen. Ja. Und der stellt dann fest, hm, diesen Paul Cursey, den kennen wir doch irgendwo her. War das nicht dieser bekannte Vigilante von vor einigen Jahren?
1: Er hat ihn tatsächlich erkannt, weil das war der Streifenpolizist, der ähm, im ersten Teil mit beteiligt war, also diese Rolle. Er war damals Streifenpolizist vor zehn Jahren. Ah. Also Der Film spielt nochmal fünf Jahre nach dem zweiten Teil.
0: Ja, Also insgesamt zehn Jahre nach dem ersten Teil. Und nun erkennt er ihn wieder und zur Abschreckung behält er ihn eine Weile lang länger im Knast, wo Paul dann wieder mit Kriminellen aneinander gerät und es kommt auch zu einer Schlägerei, einem Gefecht mit, äh, oh Gott, wie war sein Name noch? Ähm, Manny, glaube ich, war es, oder? Manny? Egal. De der Chef dieser Gang jedenfalls mit dem gerät da aneinander und es gibt eine Schlägerei und äh, Bronson gewinnt,
1: glaube ich, am Ende sogar. Ja, denn ein äh, Typ, der stürmt auf ihn zu und er ähm, nutzt die Glatze dieses Angreifers und steckt ihn äh, in einem großen Stil ja durch die Gitterstäbe ja. durch. Oder er bleibt ja. erstmal stecken. Der
0: Schäde flutscht zwischen die Gitterstäbe, es ist herrlich.
2: Ja.
0: Und äh, da merkt man auch eine große Änderung zum ersten und zweiten Teil. Ja. Denn dieser hier wird noch ulkiger und absurder und... Ja, also der erste Teil war noch absolut ernst, dieser ist es bei weitem nicht mehr. Ich glaube, aber... so
1: nach gefühlt zehn Minuten oder sowas haben wir die erste Prügelei schon im Knast. Ja. Also es ist schon relativ am Anfang gewesen, also der fängt schon sehr schnell an.
0: Ja, natürlich äh, kommt Paul dann irgendwann wieder frei. Das Ganze wird beobachtet von Catherine Davis, einer... Äh, ich glaube, es ja, Pflichtverteidigerin. Ich fand mir gerade nicht mehr sicher, Pflichtverteidigerin oder Sozialarbeiterin. Das war äh, eine
1: Pflichtverteidigerin.
0: Ja, die äh, dann auch interessiert ist an dem guten Paul und mit ihm gerne mal essen gehen würde im späteren Verlauf des Films. Sie so ein bisschen will
1: ihm aber zuerst zu so einer Dienstaufsicht. Äh, äh, Dienstaufsichtsbeschwerde. Genau, weil er von der Polizei auch verprügelt wurde ähm, und weil er halt. Er ist, wer, wer er war und ähm, ja, da möchte sie halt sagen, ja hier, das geht doch nicht. Die hat sowieso anscheinend so einen kleinen Clinch mit äh, Striker gehabt. Striker. Striker, genau. Und er, sie sagt halt so, ja, hier, sie müssen doch was machen dagegen und er sagt einfach nur, nö, und geht. <lacht> nach Hause. Ja, warum sich die Arbeit machen,
0: ne? Und dann geht er jedenfalls wieder in Charlies Wohnung, lebt sich dort ein, lernt die Nachbarn kennen Oh mit denen Charlie dort gelebt hat. Da gibt es äh, ja, das äh, jüdische Pärchen Kabrov mit El Eli und Erika. Es gibt äh, den äh, Puerto Ricaner, glaube ich, Rodriguez und seine
1: Frau oder Verlobte Maria. Oh. Gut, Frau. Oh, ähm, den alten Kriegsveteranen äh, 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 aus dem Zweiten den, Weltkrieg. Äh, Bennett, Bennett genau, glaube ich, war ja. Ja, ein guter Freund von Charlie. Ja, und einen Taxi-Shop hat. Ja, und, ne, oh. eine ne, Autowerkstatt hat er nur gehört. Autowerkstatt war es, glaube ich. Ne, es war ein
0: Taxi-Shop. Was, Taxi?
1: Ah, ja, okay. Ja, gut. Hier steht es. Ich habe mal aufgeschrieben, eine ne, Autowerkstatt was. es. Ja. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, und da lebt er sich dann
0: ein und stellt halt fest, die Gegend wird terrorisiert von dieser einen Straßengang. Und was macht Bronson natürlich? Äh, er macht, was Bronson am besten kann. Er legt sich Waffen zu
1: und sagt... Äh, Engage. Mit einer dicken 47er Magnum. Oh, ja. Ein absolut fettes Geschoss. Mit dem man eigentlich Großwild jagt. Ja, Bronson macht äh,
0: andere Großwildjagd. Er jagt halt nicht im Dschungel, sondern im Großstadtdschungel. Die Jagdsaison ist eröffnet. Oh, ja. Und er bringt äh, den Leuten auch ein paar Tricks bei, wie man sich gegen Einbrüche wehrt. Zum Beispiel Nagelbretter vor die
1: Fenster legen. Dass Leute eine, darauf eine falle, ziehen. wenn das Fenster aufgeht, dass ein Holzbrett mit, Na äh, mit Nägeln drin ja. äh, nach vorne schnellt. Also es hat so Kevin Allein zu Hause Vibes. Also, eine Mischung also, aus Thor und Kevin Allein. -zu -hause. Ich glaube, Kevin <lacht> hat diesen Film damals gesehen, dachte sich, oh, das klingt witzig, mache ich jetzt auch nach. Ja.
0: ja und die Art, wie er sich dann die Leute vornimmt, ist natürlich. Noch ein bisschen, also die Szene, in der er da im ersten Film hingeht in dieses Restaurant und sein fettes äh, Portemonnaie rausholt, die ganzen Geldscheine vorführt, das war schon sehr opulent dargestellt. Aber hier geht das nochmal, eine Schippe obendrauf. Er kauft sich einen Gebrauchtwagen, also ein schönes Modell, ja. stellt das da in dieser schrecklichen Gegend ab, direkt vor seinem Haus. Leute wollen da einbrechen. Ja, er geht dahin, sieht das. Und die fragen ihn, hey, was willst du? Verpiss dich. Ist doch nicht deine Angelegenheit. Und er sagt dann einfach nur, das ist mein Auto. Die kommen dann auf ihn zu, bedrohen ihn mit einem Messer und er zieht einfach die Knarre und legt beide um. Und lässt sie da liegen, geht
1: wieder rein zu den anderen. Und, und ist, ist weiter. Der ja als wurde der halt von den, ähm, also, also Als erstes hat er sich quasi mit diesem äh, Rodriguez angefreundet. Und er stellt dann quasi die anderen Bewohner dieses Hauses vor und wurde halt eben ja, die sind quasi bei diesem jüdischen Ehepaar und er sagt, ach, das riecht ja so lecker, was sie was sie da essen, ne, ich hatte das schon auf dem Hausflug gerochen und jeder so, ach, schön, kommen sie doch rein, essen sie doch mit uns. Mhm. Rodriguez wurde mit eingeladen, seine Frau sitzt mit dabei und die sitzen da in einer kleinen Runde, essen gemeinsam zum Mittagessen, unterhalten sich ganz nett, nett, lernen sich kennen, befreunden sich so ein bisschen an, ne. Charles Bronson wieder absoluter Gentleman, wirklich, also der kann auch wirklich sehr gut mit Frauen, äh, ne, flirtet so, was heißt flirten, aber dann macht er so ein bisschen Komplimente, so gute Hausfrau, hast du gut gekocht und so weiter fort, ne, es hört, hm. ja, eine ältere Dame immer ganz gerne, wenn man den so das Essen lobt, äh, gerade vor allem, wenn man sagt, oh, ich habe das schon immer so gut ge so gekocht, eine ganze Hausflur riecht danach ich denke mir jedes oh, ich hab so Hunger darauf, ne, freut sich, dass er damit essen darf. Erledigt draußen die beiden, setzt sich hin und isst einfach weiter und erzählt einfach, ne, plaudert so ein bisschen mit den Leuten. Und die, f die Bewohner merken das auch, äh, freuen dass endlich mal also freuen sich, dass endlich mal jemand was dagegen macht. Gibt es auch eine Stelle, wo die Polizei dann irgendwie Leute befragt und eine ältere schwarze Lady sagt auch so, ja, äh, endlich macht mal einer was, ihr macht ja gar nichts dagegen. Hm. Ne? Wenn da jetzt einer mal jetzt selbst so Seeds macht, ist doch egal, wir... Ne? wir Ihr wettet ja die Situation hier überhaupt nicht her, da muss mal irgendwas gemacht werden. Also du merkst auch einen großen Anklang in der äh, Bevölkerung. Es ist eine relativ ältere, also so, weiß ich, sagen wir mal, so ein Rentnerviertel, ich mhm. mal, ne? so viele ältere Leute sind da in der, in der Gegend, die da wohnen. Ähm, und er geht auch in dem örtlichen Supermarkt mal einkaufen und so weiter und fort. Und ist ein sehr geselliger Mann in dem äh, Teil und ja. ist ja nett zu den Anwohnern. Ja.
0: Dann gibt es auch noch den einen Moment, als er sich diese neue Nikon-Kamera holt, so lässig über die
1: Schulter wirft dadurch... So an ein, zwei durch. Finger oder ja. sowas was einfach nur hält, die man einfach wirklich ganz leicht entreißen kann und... Ja. <lacht> Kauft sich dann ein Eis an
0: diesem Kiosk, kratzt ja. da rum, wird überfallen und zieht dann die Pistole und
1: schießt dem Kerl in den Rücken. Ja. Es ist wirklich einfach nur... Wir haben komplett jegliche... Ernsthaftigkeit komplett hinter uns gelassen in dem Film. Ja. Es ist wirklich...
0: Ein absolut reiner Cartoon geworden.
1: Es ist einfach Charles Bronson at the best, wie er einfach nur das macht, was er am besten kann. Die Gangster über den Haufen Mann. Ja. Und das, Das ist großartig in dem Film gemacht.
0: Oh ja, er verhindert auch mehrmals, dass Maria, die Frau von Rodriguez, vergewaltigt wird. Nur einmal gelingt es ihm dann leider nicht. Und... Das führt dann dazu, dass die Sache immer weiter eskaliert und
1: ja. Polizei nimmt ihn dann auch in dem Fall äh, nach der Situation in äh, Polizeischutz äh, oder Polizeigewahrsam auf jeden ja. Fall. Äh, während er halt nicht da ist, geht komplett alles in den Bach runter, die äh, der Taxishop von äh, dem äh, Freund von äh, Charlie, den äh, wie hieß er jetzt nochmal? Plus Bennett. Bennett, genau, wird auch äh, überfallen und Brandanschlag wird gemacht und ähm, ich glaube er, der der Typ stirbt auch bei dem, äh, nee er stirbt nicht, der der Bennett stirbt nicht. Auf jeden Fall wird aber trotzdem leider der der, der äh, die das Auto wegstand in die Luft gesprengt und Bronson kommt wieder raus aus dem Polizeigewahrsam äh, und äh, hat quasi so ein Deal mit dem Striker abgeschlossen, mhm. er räumt halt da ein bisschen auf mhm. ähm, aber er macht es nach seinen eigenen Regeln, so hart darf er es nicht machen aber er macht es trotzdem und deswegen kommt er mit der Polizei aneinander. und ja, was macht man, wenn sein Laden in die Luft gesprengt wird man holt den Bronson dazu und zeigt ihm: Ja, ich habe noch zwei Maschinengewehre, schwere Maschinengeschütze bei mir ja, zu Hause in der Schublade. Einfach im Schrank hat er das
0: Ding versteckt, der gute Bennett. Und na, an einem Tag, nachdem der Taxi stand, dann in die Luft gejagt wird, äh, holt er das Ding raus, will damit auf die Gang schießen, aber das Ding hat Ladehemmung und funktioniert nicht mehr. Und ja. dann schnappen sie sich Bennett, er landet im Krankenhaus. Bronson sieht das dann, besucht Bennett. Und er fährt, es gibt noch ein zweites Maschinengewehr. Genau. Und dann wird es richtig lustig.
1: Ähm, Bronson, also Paul hat noch ein paar Pakete bestellt. Wo auch immer. Ja. Ich es witzig, wenn's sein Kollege aus dem ersten Teil war, mhm. der ihm auch damals die, äh, Revolver. die Revolver gegeben hat, weil ähm, wir mit dem Rodriguez ist da unterwegs und er fragt halt so, ja, was ist denn das für Pakete? Ja, das wirst du noch sehen. Ja. Die Pflichtverteidigerin kommt aber zwischenzeitlich noch zu ihm und sagt halt Stimmt. schon, na, na, wie wär's, Wir gehen mal zusammen essen? von hm. sagt, ja, gerne, ne? kommen sich näher, verlieben sich ineinander und äh, ja. Das Keine gute Idee in einem Deathwish film Kriegt die Gang halt leider mit und ähm, ja, bringen sie in einem Autounfall gezielt auch um.
0: Ja, ne? er ist gerade auf der Post, holt ein paar Pakete ab, Sie wartet im Auto, die Gang kommt an, sie wird K.O. geschlagen und boah, sie schieben das Auto dann an, lösen die Bremse, es rauscht den Hügel runter Mitten und... in die Hauptverkehrsader rein und... Ja. und es wird quasi in zwei Teile gerissen
1: und explodiert bei einer Kollision <lacht> mit einem Nicht anderen Auto. Nicht einfach nur eine Kollision und sie schiebt dabei, nein, es explodiert. Boah. Ja. <lacht> ja Und da hat dann unser lieber Paul endgültig genug er ähm, zückt das große MG. Und der Gangleader trommelt dann alle Leute zusammen. Hunderte von, von Kriminellen kommen an und stürmen dieses Viertel. Und, ja, Fronson ist oft Jagdsaison. Ja. Maßloser Gewalt ist hiermit autorisiert. Oh ja, also Bronson steht da auf dem Balkon mit einem MG und schießt äh, runter äh, Haufen Leute über ein äh, Dinger, die die Rentner kriegen das mit und greifen selbst zu den Waffen einer mit Baseballschläger. Die alte mhm. Lady holt die, die Baseballschläger raus und verprühlt einen, der in ihr Haus reindringen will. Der ja. Rodriguez hat sich so eine so eine Knarre irgendwie selbst gebaut, die aus man aus einem Abflussrohr, aus Abflussrohr, so, Abflussrohr, <lacht> so eine quasi Pump äh, Pumpmechanik oder irgendwie äh, so quasi ja. zusammendrückst und da schießt du irgendwie so Kartoffelkanonenmäßig äh, und so weiter <lacht> fort, geht damit dann auf die Jagd und
0: ähm, wer war es nochmal der, der Bronson, während der das MG
1: bedient hat, die ganze Zeit den Kasten voller <lacht> Munition
0: äh, getragen während <lacht> hat, während
1: Bronson einfach nur eiskalt da steht und runterschießt, ohne ja. eine Mine zu zucken, ja, ja. Erinnert so ein bisschen an die Stelle bei äh, Rambo, äh, wo da der äh, Stallone oben ohne da äh, aus dem Helikopter rrr, alles <lacht> wackelt bei ihm, Muskelberge rrr, und Bronson einfach nur eiskalt ohne irgendwelche Regeln einfach schießt runter ohne irgendwas. Äh, er ist
0: äh, quasi in diesem Film für die letzten 20 Minuten ein urbaner Rambo. So hat er <lacht> es, Irgendwer hat das auch so genannt. Ich weiß nicht mehr, ob Bronson... Äh, er war ja auch eigentlich gar nicht einverstanden, dass der Film so übertrieben maßlos war mit Gewalt. Hat ihm nicht gefallen, aber mir gefällt es umso mehr. Ja. Ich finde, Death Wish 3 ist der Beweis. Äh, Death Wish 1, du kannst das Thema ernst angehen und es wird gut. Death Wish 3 ist der Beweis, du kannst das Thema komikhaft überzogen angehen und es ist immer noch verdammt unterhaltsam.
1: Ähm, während dieser riesigen Straßenschlacht kommt dann auch die Polizei mit Stryker dazu oder auf jeden Fall Stryker kommt dazu, hält Bronson den Rücken frei und haben dann irgendwann ihre ganze Munition verschossen und gehen dann in die Wohnung zurück, um halt nachzuladen, um die ganzen Waffen wieder aufzurüsten, äh, nachzuladen, alle die sie dabei hatten. Ähm, da kommt dann der Gang wieder in diese Wohnung rein und es gibt dann dieses letzte Showdown zwischen Bronson und ähm, dem Gangleader. Äh, Striker wird verwundet während der Welt. Und, wird angeschossen. Genau, scheint zunächst tot, aber er hat ja eine kugelsichere Weste gehabt. Sowohl Bronson als auch Striker, als auch der Gangleader haben jeweils eine ähm, kugelsichere Weste und der Gangleader sagt auch, ja, es hat doch keinen Sinn zu schießen, weil ich habe ja auch eine kugelsichere Weste und du auch. Nein, wir klären das irgendwie anders. Mhm. Und dann erfahren wir endlich, was in diesem großen, besonderen Paket war, das Bronson bestellt hat. Ein fucking Mörser, mit dem er den Typen einfach mal aus der Hauswand hinaus pustet. Einfach in die Luft sprengt, einfach panzerbrechende Munition hat er gehabt.
0: Und seine brennende Leiche fliegt raus und landet auf der Straße.
1: Und damit löst die Gang sich dann auf und fliehen in alle Winde. Ja. Und Schreiker äh, lebt dann, äh, zeigt also, dann, ne, er lebt noch ja. und sagt halt zu Bronson so, ja, okay, du darfst gehen. Ich <lacht> gebe dir einen Vorsprung. <lacht> Bist hiermit entlassen. Bronson packt seine Tasche, ja, so, eine, so eine klassische Sporttasche und läuft gen Westen in den Sonnenuntergang, während alles um ihn rum brennt. Qualt raucht, zusammenbricht oder irgendwie anderweitig, einfach nur durch das Chaos mhm. zurück, weiter und entschwindet im Horizont.
0: Ja, herrlich. Es ist maßlos, übertrieben und ich finde es wunderbar. Es ist
1: maßlose Action, einfach nur, da kommt man halt dann direkt wieder bei Bruce Brothers, wo die Polizei sagt, ja, unnötige Waffengewalt ist hiermit äh, genehmigt. <lacht> Hatten wir in dem Film auch. Äh, Pronzen Großwildjagd, einfach nur äh, herrlich ich würde wissen, woher hat er diesen Mörser? Voll Über wen hat er den bestellt? Ja, der wird einfach casually zum Postshop geschickt. Der geht einfach hin, holt so ein paar Pakete, da haben wir dann den, den 47er Magnum drin, wir haben das, wir haben einen Haufen Munition da drin, wir haben einen Mörser, wir haben noch einen Haufen andere Knarren und Kniften und alles dabei gehabt und Protzen ausgerüstet als pure Ein-Mann-Armee, der dann einfach nur aufräumt, aber komplett eskaliert dabei. Er ist der
0: urbane John Rambo. Genauso wie, jetzt fällt es mir auch auf, Chartos Land hatte ja auch Anleihen von Rambo. Ja. Also Rambo 1, dieser Guerillakrieg. Ja. Also ich ich mag ihn. Ja. Er ist für mich der Zweitbeste der Def fischreihe Nach dem ersten natürlich. Und ja, äh, hat sein Geld auch wieder eingespielt. Also war insofern natürlich ein Gewinn für Winner.
1: Er hat in den ersten zehn Tagen, wo er im Kino lief, 10 Millionen eingespielt. Ja. Und, Das äh, war
0: ungefähr sein Budget. Genau. 1,5 Millionen davon war, äh, das Gehalt
1: von... uns. Ja. ja. Weil eigentlich wollte er es nicht mitspielen, weil er 1,5 Millionen bekommen und er gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt doch nochmal.
0: Mhm. Es gab lange
1: Diskussionen um das
0: Drehbuch, ja. denn der eigentlich fürs Drehbuch, äh, Gelistete Don Jacoby ist hier als Michael Edmonds gelistet, weil er wollte mit der Endversion von dem Film nichts mehr zu tun haben. Denn das wurde so oft umgeschrieben, auch von Michael Winner, dass er gesagt hat, ist eigentlich nicht mehr meine Sache. Also, jo, nennt mich nicht anders. Nennt mich anders. Nennt mich nicht bei meinem richtigen Namen. Und der Film würde natürlich auch wieder von Canon produziert, dem Menaim Golan und Joram Globus. Und wo, der gute äh, Don Jacoby war auch verantwortlich, wie ich gerade gelesen habe, für Life Force und Invaders from Mars, <lacht> die ich zufälligerweise vorhin erwähnt habe. Naja,
1: ja, fällt dir noch was ein? Ich bin am Überlegen. Ja, es ist halt, ähm, ja, wir haben so. Der Film geht knapp eineinhalb Stunden, wir haben so die ersten zehn Minuten, 20 Minuten, bevor dann die Action losgeht. Wir haben da so zwischenzeitlich so ein bisschen, ja, man äh, Bronson kommt da der Gang immer wieder in die Quere, die Polizei kommt immer mal wieder an, aber es passiert nichts. Die Bevölkerung sagt einfach, Leute, macht doch jetzt endlich was, verhaftet doch nicht hier äh, den Paul, sondern die Gangster mhm. endlich mal, macht doch mal was gegen die, anstatt hier jetzt unnötige Fragen zu stellen, ne die Bevölkerung mag Paul auch wirklich und glorifiziert ihn sehr stark und sagt, end, ne, endlich macht meiner einer was. Gerade diese ältere Dame, mhm. die dann äh, ne, heiß mit der Polizei diskutiert oder mhm. wie mit der Presse was, glaube ich auch, die gesagt hat, ja endlich. Ne, äh, wie die zwei Jü das alte jüdische, jüdische Ehepaar da wirklich komplett überrascht ist, was Bronson da alles auspackt an Möglichkeiten, dass sie da nicht ständig in das Haus einbrechen, weil das passiert auch immer wieder, dass die da die Gang da immer wieder in dieses, die Wohnungen einbricht von den Leuten, die terrorisiert und äh, immer härtere Verteidigungsmaßnahmen kommen. Eben zuerst nur ein Nagelbrett, ne? da springt einer rein und äh, man sieht Blutspuren direkt und alles, man sieht, es hat schon direkt Erfolg gehabt. Ähm, sich aber trotzdem nicht abschrecken lassen, dann nimm mal halt dieses Brett, was da hochschießt, dann checken da zwei Vorderzähne drinnen, der eine. <lacht> ne? Also man, man, ne, es wird halt immer härter von den Verteidigungsmaßnahmen, aber die gamekraft immer zu härteren Mitteln auch, terrorisiert immer weiter, bis es dann eben so auf dem Tod von Maria, der Frau von Rodriguez, kommt. Und bis die bis dieses Viertel, wo dieses Wohnhaus steht, aussieht wie ein urbanes Schlachtfeld. <lacht> Als würde da gerade der Krieg toben. Ja, und dann hast du halt da, was ich halt einfach genial finde, einfach mittendrin, ne? die Gang äh, am Ende, diese, diese letzte, was weiß ich, halbe Stunde oder was ist da, wo die da wirklich nur, einfach nur maßlose Gewalt ist stürmen dann Häusern rein, dann hört da die alte Oma, haut dem mit Baseballschläger ans Über, tritt da die Treppe runter und alles, also wirklich, die Leute, die vorher nie irgendwie was gemacht haben, greifen dann auch zu den Waffen und verteidigen sich alles, das ist so herrlich, einfach so eine Rentenarmee, ja. die mit Bronzen im Hintergrund einfach, also den Rücken von Bronzen einfach mal diese Gang auffällt, die da wirklich mit Hunderten von Leuten ankommt und absolut gewaltbereit sind und Bronson einfach mit seiner Lederkutte, ja, in seinen, mit seinen 60 Jahren, der war 63, 64, als sie den Film ja. gedreht haben, absolut fit unterwegs ist, rennt da durch die Gegend und macht da Radau und am Ende einfach nur wieder, steht mit dem MG und einfach den Mörser, den Typen einfach durch die Wand einfach fetzt. <lacht> ist. Holy Quacamole war das einfach, ey. Das ist Cannon style ja, Ich hab da ja wirklich so, ja, okay, was ist in dieser Kiste drin? Ich hab die ganze Zeit gefragt, was kommt denn da noch? Was was soll da noch kommen? Ja, wir haben diesen fetten, diese fette Magnum. Ja, was ist denn die Steigerung davon? Ja? Mörser. Und dann packt er dann diesen Mörser mit Panzerbrechner Munition raus. Und ich denk mir nur so, ja. yo, alles klar, Bronson. Gönn dir, Bruder. <lacht> und wie der Typ dann einfach, dieser Gangster, dann einfach sich auch wirklich einfach so äh, was war es <lacht> gewesen? Also, bis er überhaupt gemerkt hat, dass er mit, Prinz, äh, mit Mercer durch die Gegend geschossen wird, ist er, glaube ich, auch schon tot gewesen. Ah. Wir haben übrigens auch
0: hier wieder in der Gang einen halbwegs bekannten Schauspieler mit dabei, nämlich den Alex Winter. Er war nicht äh, der Kopf der Gang, aber ein prominentes Mitglied. Und Alex Winter war äh, Bill in Bill und Ted neben Keanu
1: Reeves. Genau, und Leider sind in, Spoiler, den nächsten Deathfish-Filmen kein prominenter Gangster zu sehen. Schauspieler. Ja, aber Schauspieler, hatten, der einen Gangster spielt. Genau, wir hatten ja äh, Jeff Goldblum, Lawrence Fishburne, wo ich kurze Korrektur machen will. Es ist eine sehr schmale, rosa, eine Brille gewesen, die aber sehr weit nach hinten geht. Also es ist, das, es guckt euch die Bilder an, es ist herrlich, was Fishburne da für, für eine geile Sonnenbrille hatte. Äh, ja, und jetzt eben hier den Herrn Winter. Genau, aber... Oh, ich denke, damit haben wir schon alles zu Deathwish 3 gesagt. Eine Sache Oder? noch, ähm, Jimmy Page hat wieder beim Soundtrack mitgewirkt. Stimmt, das war ähm, sehr ah. 80er Jahre bes beswingt, also ja. wirklich auch ein cooler Soundtrack.
0: Aber, äh, von ihm wurden hauptsächlich das Stück aus dem zweiten Teil einfach nur geremixed. Deswegen war auch äh, ein bisschen angepisst, dass er hier für die Musik genannt wurde in dem Film. <lacht> ja. Aber, auch wieder so eine Situation. Wahrscheinlich hat man einfach nur das gemacht, damit man wieder J Soundtrack bei Jimmy Page irgendwo als Werbung dazu schreiben konnte, dass man die ganzen Led Zeppelin-Fans ins Kino bekommt.
1: Ich äh, eine Sache noch zum Soundtrack. Äh, dieses, den Soundtrack, den äh, Jimmy Page beim zweiten Teil gemacht hat, wurde als Samples für ein Lied äh, von Led Zeppelin tatsächlich auch verwendet. Mhm. Also, wenn ihr die Diskografie von Let's Sepplen durchhört, ihr findet irgendwo Der Fisch 2. Oder <lacht> ihr hört Der Fisch 2. Hm. Und das Lied kommt halt eben auch hier drin vor. Und äh, es ist... Eine Sache, ich fand diese Stelle mit dem MG, was quasi von Rodriguez gefüttert wurde, hat mich so ein bisschen an, an Dr. Love oder wie ich lernte die Bombe zu lieben, erinnert, wo äh, der britische Commander dem abgetretenen amerikanischen Stützpunkt-Chef äh, quasi, also der Leiter von diesem amerikanischen Stützpunkt, der ja dann auf einmal diese äh, ja Krieg geführt hat gegen die Armee, äh, Regierung, weil er da komplett durchgedreht Stack ist. Steckt die Ripper, wo er gesagt hat, ja, äh, die haben ja gesagt, ich soll das mit MG füttern und ich habe ihr MG gefüttert. Also <lacht> der, 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 der Leiter vom Stützpunkt komplett am Ende durchgedreht ist, der auch diesen Bombenangriff autorisiert hat, weil er irgendwie gedacht hätte, dass die Russen äh, den Angriff gestartet hat. Und der Film Doctor Strange Love ist ja eine reine äh, Satire auf diese ganzen kalte die Kriegssituationen, wo es eben einen War, einen War Room gibt, einen Kriegsraum wo da ein wunderschönes Zitat vorkommt mit You can fight here, it's a war room. Also, ihr <lacht> könnt hier nicht kämpfen, es ist ein Kriegsraum. Ähm, und äh, dann ist tatsächlich entstanden, dass der Präsident was, äh, wie heißt er nochmal, der Schauspieler?
0: Reagan. Reagan tatsächlich,
1: Ronald tatsächlich. Ronald Reagan als Einführung hatte gesagt, hat, ja, ich würde gerne diesen War Room sehen und die dann sagen mussten, ja, den gibt's tatsächlich gar nicht. Schade. Stanley Kubrick hat sich das quasi ausgedacht, dass es diesen Warroom gibt. Und ähm, andere Fun Fact über Dr. Strangelove, ähm, er wurde von der CIA befragt, warum er denn so gut wusste, wie die, die äh, Flugzeuge von innen aussahen. Und Kubrick gesagt hat, ja, keine Ahnung, wie eure Kriegsflugzeuge, Schiffe, äh, Flugzeuge innen drin aussehen. Ich habe mir nur... Äh, andere Flugzeuge von innen angeschaut, klassische äh, Verkehrsflugzeuge, äh, Personenflugzeuge sozusagen und eben NASA-Instrumente äh, von der Raumfahrt äh, quasi angeschaut und habe mir dann halt versucht, mir logisch zu überlegen, wie könnte das denn aussehen? Äh, generell, Dr. Strange Love geht auch eine direkte Empfehlung raus. Es ist großartig. Ja. Ich hoffe, und den
0: Zuschauern fällt nicht auf, wie du elegant den Übergang zum Stanley Kubrick Podcast versuchst hinzubekommen. Haben klar? Wir reden jetzt
1: über Barry Linden als nächstes. Barry Linden, äh, Fun Fact, äh, Kubrick hat sich von der NASA Linsen ausgeliehen, weil er tatsächlich nur mit Kerzenlicht drehen wollte und normale Kameralinsen dafür nicht geeignet waren. Da haben wir wieder die Brücke zur NASA geschlagen. Aber, bevor wir jetzt eben über Deathwish 4 weiterreden, Ein Zitat möchte ich hier in dem Fall von Dr. Strange Love anführen und zwar der, der namensgebende Dr. Strange, ähm, der im Rollstuhl sitzt, steht ganz am Ende auf Mein Führer, I can walk! Macht einen Hitlergruß und fällt einfach vorne über, weil er nicht laufen kann, weil er tatsächlich beinabwärts gelehnt war. Aber allein einfach nur diese Szene ist so herrlich witzig und ich, kann ich dazu noch einen Fun Fact erwähnen? Ja, wir haben Zeiten. <lacht> Ich war... Das Ding wird zwölf
0: Stunden <lacht> lang. Ob du eine Stunde länger oder weniger redst, interessiert die
1: Leute nicht. Bei dem Einführungsseminar meines FSJs habe ich einen guten Freund kennengelernt. Damals, ähm, also damals noch kein guter Freund, aber der wurde dadurch ein guter Freund. Wir waren ähm, in der in Frankfurt in einer Jugendherberge untergebracht und durften uns nach Schließung, des, also nach eigentlicher Schließung, das Filmmuseum nochmal anschauen, durften uns nochmal reingehen, hatten noch eine kleine Führung bekommen. Da... Er und ich beide jeweils kurz vorher unabhängig voneinander in diesem Filmmuseum waren. Und wir gesehen haben, oh, heute Abend, so in einer Stunde läuft ähm, Shining von Kubrick. Im Kino unten drinne äh, eine restaurierte äh, Millimeterbandvorführung vorführung Haben gesagt, okay, gucken wir uns den an. Haben noch zwei andere fs mitgenommen und haben uns dann eben Shining angeguckt. Und so kamen wir dann auf das großartige Gespräch über Stanley Kubrick. Und am Frühstückstisch ähm, kamen wir dann eben auf... S Uh, Stanley Kubik's Dr. Strange Love und Niklas meinte, er musste es jetzt auf diesen Tisch stellen und eben dieses Zitat anbringen. My Führer, I can walk. Macht die Hitlergruß und springt vor diesem Tisch runter. Und eine Gruppe Japaner war ebenfalls in dieser in diesem ersten und haben das etwas merkwürdig gefunden. Und die eine Betreuung von uh, unserem FSO hat einfach nur in den Kopf geschüttelt und versucht nicht aufzufallen. <lacht> es, es ist großartig gewesen Und es ja, kommt ein bisschen merkwürdig, wenn man einfach so mittendrin einfach super laut quer durch den Essenssaal brüllt <lacht> und auf dem Tisch steht <lacht> dabei. Aber ja, ähm. gut, damit sind wir dann durch
0: für diesen Film. Nun denn, Joni, möchtest du uns dann erzählen, was denn in dem vierten Teil der Deffelis-Reihe passiert?
1: Ja, im Prinzip das gleiche wie die Teile davor. <lacht> Paul Cursey erledigt ein paar Leute. Aber warum, wieso, weshalb, das klären wir jetzt. Mhm. Ähm, er beginnt tatsächlich auf eine sehr interessante Art und Weise. Und zwar, wir sehen eine junge Frau in einer Tiefgarage, die in ihren äh, Auto einsteigen wollte, in einem BMW, wie ein findiger deutscher Automobilkenner direkt erkannt hat. Ähm, der aber leider nicht startet. Ja, typisch BMW. Ähm, Sie sieht hoch und da steht auf einmal ein Mann mit einem Strumpf über dem Kopf und von Schnitt zu Schnitt kommt er immer näher und dringt versucht in dieses Auto einzudringen, zerschlägt auch die Scheiben. Und es werden immer mehr Männer. Es werden auch immer mehr, ja. Und dann kommt Charles Bronson äh, höchstpersönlich an und legt sie einfach alle nieder und als er gefragt wird, wer er sei, sagt er nur, ich bin der Tod.
0: Ja, und das in einer sehr schönen Position. Er steht da komplett in seinem schwarzen Mantel, tritt aus dem Schatten des Parkhauses und hält die rauchende Knarre noch in der Hand.
1: Und sagt einfach nur, ich bin der Tot Und er schießt den Letzten. Als er nachsieht, wer das war, sieht er sich selbst auf dem Boden. Und es ist eine Albtraumszene. Der Film hat tatsächlich mal so, äh, so eine Szene. So wir haben das erste Mal, dass Charles Bronson generell auch Albträume hatte. Bisher. Mhm. Um, und ja, er lebt wieder in LA, geht seiner üblichen Architekturarbeit nach, hat eine neue Freundin, die Karen Sheldon und eine Tochter, äh, ihre Tochter namens Erika aus erster Ehe. Und es ist ein bisschen merkwürdig, weil Charles Bronson wollte im dritten Teil äh, eben eigentlich keine neuen Liebschaften eingehen, weil er halt eben schon so oft, ne, die erste Frau ist äh, vergewaltigt worden und äh, getötet worden von Gangstern. Die zweite Frau hat ihn verlassen, weil er äh, Gangster getötet hat. Die dritte wurde ebenfalls dann äh, von Gangstern äh, getötet. Und dann hat er gesagt, okay, mhm. Frauen sind jetzt erstmal per se schlecht für die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung. <lacht> <lacht> Auch durchaus äh, aber er hat auf einmal eine neue, man weiß nicht, wo sie genau herkommt, wer sie ist, auf jeden Fall, sie ist da. Aber er geht aber sehr Liebe vor, auch mit der, mit der, ähm, quasi Stieftochter auch um, ja, es ist nicht so, wie ihr denkt, ihr versorgten kleinen Kinder, <lacht> äh, so nicht, ähm, und sie hat ein Date mit ihrem, äh, Freund und geht auf einen Jahrmarkt Arcade Hallen Disco Teil <lacht> Und bekommt davon einer örtlichen Gang äh, Heroin. Und eigentlich will sie es nicht, aber sie nützt dann doch und bekommt tatsächlich eine Überdosis. Und äh, Paul ist mit äh, der Karen zu Hause und sie erfahren, dass ihre Tochter halt eben im Krankenhaus ist, fahren hin und dort stirbt sie anhand äh, an Folge dieser Überdosis. Ja, da fängt schon an, in ihm zu brodeln. Oh, Man ja. merkt, ähm, ja. Der Film läuft 10 Minuten und Bronson hat schon wieder keinen Bock mehr. Mhm. Äh, verfolgt den äh, Boyfriend von der Tochter äh, äh, auf diesen Jahrmarkt, der wiederum den Dealer äh, stellen will, der ihr das Heroin gegeben hat, der, der, der ähm, Freundin von ihm. Und droht dem äh, Dealer damit, dass er zur Polizei geht und ihn quasi hops nimmt oder halt eben ihn anzeigt. Daraufhin kommt es zu einem Gerangel mit äh, dem Dealer, er zieht ein Klappmesser raus, sticht den Jungen auch ab und schmeißt ihn auf das Dach des E-Scooters. Und es Wird dann ab. frittiert. Ja, gibt lecker Boyfriend am Stil, sozusagen. Und Bronson sieht das. Äh, und da bekommt dann der äh, liebe Paul einen äh, Auftrag von einem mysteriösen Mr. white ich habe gerade den Namen irgendwo gelesen, aber ich finde ihn gerade schon wieder nicht mehr. Nathan White, der quasi in einem schicken Villa wohnt, ihm auch einen Fahrer schickt und ihm erzählt: Ja, seine Tochter ist ebenfalls von dieser Droge, ne, auch eine Überdosis, genau abhängig geschoren. geworden, gut verführt und eben, ne? dran gestorben und wir erinnern uns, was hat uns der gute Lemmy Killmister gesagt, er nimmt alles bis auf Heroin, dann Heroin tötet. Ja. Ja, unser lieber der ja, ist er denn dann jetzt der gute Mann. Der. der Gottfaser der Gitarren, der an Heroin gestorben ist. Jimi Hendrix. Jimi fucking Hendrix. Oh ich war nur bei Jimmy Page. Ich kam auf Jimmy Page, aber nicht weiter.
0: Falscher Jimmy. Ja, falscher Jimmy. Auch Falsch Jimmy. großartig
1: an der Gitarre, aber nicht, nicht das gleiche. <lacht> Jimmy Hendrix ist ja an einer Überdosis Heroin gestorben und hat sich an seiner eigenen Kotze daran erstickt. Sehr tragische Geschichte. Aber deswegen hat Lemmy Kimmister dann nicht Heroin genommen. Das tötet. In den Film ebenfalls. Ja, vielleicht hat es Lemmy am Ende gerettet. <lacht> er ist recht alt geworden für das, was er alles genommen hat. Na ähm, ja, schon. Durchaus. Äh, auf jeden Fall, hier erfahren wir auch, Harry tötet und der Mr. White sagt, okay, da steckt halt die örtliche Mafia hinten dran. Und zwar die Mafia hinter Zacharias. Ähm, und er sagt halt, ja, wir wissen quasi, wer du bist, Paul. Wir kennen deine Vergangenheit und wir würden dich finanziell unterstützen, wenn du nochmal ähm, ja, aufräumst. Und, äh Genauso
0: ist es auch damals gewesen, als die Herren Joram und Globus zu Charles Bronson gegangen sind mit der Idee für einen weiteren deathwish Film. Ja, oh, wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du gemacht hast und wir würden dich finanziell unterstützen, <lacht> dass du es nochmal tust. So ungefähr <lacht> ist das wohl
1: abgelaufen. Ähm, Jede Sequel-Verhandlung ever. <lacht> ja, ich wollte dich nicht über unterbrechen. Genau, und ähm, er bekommt dann eben die Information, wer alles die Hintermänner sind von Zacharias und er schleust sich zum Beispiel einmal auf eine Party ein von Zacharias, eine Geburtstagsfeier, wo eben auch die Konkurrenzmafia äh, von den Romeros eingeladen wurden, weil es gibt da einen Waffenstillstand zwischen den beiden, die haben ihre Gebiete aufgeteilt, es gab da mal einen Bandenkrieg, der ist niedergelegt worden, man hat sich halt geeinigt und die wurden auch eingeladen zu dieser Feier und ähm, ja, begrüßen sich halt schon so, Hände schütteln, umarmen sich, aber sagen beide so, ja du eleniger Bastard, <lacht> ich hasse dich, <lacht> aber ne? Äh, kommen doch relativ gut mit aus und Brompton Paul schleust sich ein als but, Kellner, ja Kellner, und, ähm, ja. Dann wie das halt so bei treffen ist. Äh, legt tatsächlich auch Wanzen, aber, <lacht> nummerweise, ja, kommt Zacharias und die Romeros kommen in dieses Hinterzimmer, wo eben Bronson gerade die Wanzen gelegt hat, und er ist quasi in der Nähe. Und die kriegen halt mit, dass er da war, und haben halt gemeint, so, ja, wer bist du, ja, ich arbeite nur hier für die, für die Feier und so weiter fort, bin von dem, Ein also von dem empfohlen worden. Und eben der Zacharias sagt, ja, du willst doch bestimmt bei uns quasi mitmachen. Der Kollege von ihm, der Paul auch tatsächlich töten mhm. wollte, sagt halt, ja, zeig ihm mal alles. Und na, das ist halt schon dieses quasi, wir bringen den direkt ums Eck, den mhm. Kellner. Und ja, Paul wird nicht ums Eck gebracht, sondern der Mafia-Typ wird ums Eck gebracht. Mhm. Da kommt es schon äh, zu ersten Reibereien mit der Mafia. Äh, weitere ähm, Leute... Ähm, hohe, gucken wir es nach. Äh, drei weitere Mitglieder der Bande von Zacharias, die äh, für dieses ganze Drogengeschäft zuständig sind, sind in einem Restaurant. <lacht> das ist einer der besten Kills im Film. Ja, absolut. Ähm, äh, Paul verkleidet sich hier, äh, hier äh, als das Kellner, äh, nee, als Weinverkäufer. Als also er ja, ja. Äh, hat aber eine Weinflasche mit einer Bombe präpariert, <lacht> kommt in diesen Laden rein und ähm, empfiehlt halt dem, ne, der will halt dem Besitzer des Ladens reden, der sagt, ja, sie können gerade nicht hier rein, nicht geschlossene Gesellschaft. Und er sagt, ja, ich will doch nur diesen Wein, ne? Ich biete den auch hier, wollen sie auch gleich probieren, gibt den ähm, dreien Herren auch äh, eben ein Glas Wein. Dieser ähm, ja, ist eine Bombe gewesen, sprengt ja frei, <lacht> <ist kein lacht> in die Luft damit. <lacht> Boom! Genau. Nein, Flasche, go, boom. Genau, und den Letzten, den er quasi noch auf der Liste hat, bevor es dann endgültig an die äh, Chefs quasi rangeht, war der Meisterschütze von Zacharias, der immer eigentlich unantastbar war, der tatsächlich, leider wurde es im Film nie gezeigt, aber es wurde erwähnt, eine ausgebildete Baritonstimme hat. Mhm. Ich hätte ihn gerne gesehen, wie er gesungen hat. Ähm, den äh, erlegt erstmal, also ne, der will quasi zu einer Oper gehen mit seiner Freundin von diesen Meisterschützen die quasi hassen sich mehr oder weniger, auf jeden Fall gehen dann doch zusammen zu dieser Oper und sie hasst es zu diesen Opern immer zu gehen, aber der Gangster will gerne und Paul trinkt in die Wohnung ein, legt Wanzen aber leider hat der äh, Gangster die Eintrittskarten vergessen, ja. geht wieder nach oben findet Paul in seiner Wohnung, es kommt zu einer Reiberei und Paul schmeißt sie ihm einfach aus dem Fenster. Was man so was macht was mit, so mit macht. dem Müll. Einfach raus <lacht> auf die Straße. Die Polizei ist aber tatsächlich schon auf die äh, Spur ein bisschen gekommen von äh, Paul. Und zwar die Detective Rainer und Nosaki. Äh, Rainer in dem Fall mit EI geschrieben. <lacht> geschrieben. Ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Und den allerletzten, also den Drogenküche, die nimmt er auch noch, hops, das ist in einer Fischfirma, im ähm, Hinter, äh, Hinterzimmer von der Fischfirma, da haben die quasi den, die Kro Drogenküche und auch den Drogenimport und Export am Laufen, die sprengt er dann ebenfalls noch in die Luft und damit ist Zacharias klar, die Romeros sind hinten dran, die wollen quasi uns aus dem Geschäft drängen und es kommt dann zu einem Treffen auf den Ölfeldern vor äh, außerhalb von L.A., das wird aber von unserem Paul ähm, sabotiert. Die Gangster fangen an, sich gegenseitig zu erschießen. Und die, die am Ende noch leben, werden dann von Paul mit dem Scharfschützengewehr ebenfalls erledigt. Damit haben wir die Mafia aus, aus dem Geschäft ge äh, äh, quasi erledigt. Er will zurück zu seinem Auftragsgeber, um dem Herrn White die Freude Mitteilung zu geben. Die Mafia ist endgültig Geschichte. Es gibt kein Heroin mehr im Umlauf. Also vermeintlich. Natürlich gibt es immer noch. Aber eben zumindest haben wir die... Schlimm, Leute, endlich erledigt. Er kommt aber nicht zu Herr White, sondern ihm werden zwei Fallen gestellt. Einmal mit einer Autobombe auch und ähm, noch irgendeiner anderen Falle. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was es war. Diese entkommt Paul aber. Und es stellt sich raus, als er dann bei dem Haus von Herrn White angekommen, äh, angekommen ist, dass Herr White gar nicht Herr White war, sondern der eigentliche Herr White im Urlaub war und ein viel, viel älterer Mann ist und sein Auftraggeber sich nur so ausge, äh, so getan hat, als ob er es wäre und tatsächlich irgendjemand anders war und es kommt raus, es ist ein dritter Mafiaboss, der neu in das Geschäft ansteigen mhm. will und eben mal mit Pauls Hilfe die Konkurrenz ausgeschaltet hat. Recht effektiv. Ja. Äh, seine Freundin aber, äh, von also die Karen, ist Journalistin und sie versucht eben mit ihrer äh, Methode rauszufinden, wer der Dealer war, der ihre Tochter eben das Heroin verkauft hat mhm. und wird von dem vermeintlichen Herrn White in eine Falle gelockt und wird entführt. Der Polizist, der eben auf die Schliche kommt, das ist einmal Nozaki, der von Zacharias äh, gekauft wurde. Der hat Paul gestellt in seinem Büro. Und Paul erschießt ihn und man hat ein paar Schusswunden in seinem Büro, noch auf seinem Schreibtisch zum Beispiel. Da frage ich mich auch, wie erklärst du das am nächsten Montag deinem Chef? Warum da ein Loch in deinem Schrank, äh, in deinem Tisch ist? Äh, ich muss halt mal ganz dringend den Finger in die Wand rammen. <lacht> Kennt man doch. Genau. Und eben Rainer kommt halt eben dann, will Paul, also stellt Paul und sagt halt, hier, du hast auch meinen Kollegen geschossen, das geht nicht. Und er sagt halt, ja, Nosaki war von der Mafia gekauft, er ist korrupt. Ähm, Rainer findet dann auch Informationen dazu, er glaubt dann auch Paul und lässt ihn dann tatsächlich äh, gehen, um eben die Freundin von, also die Karen zu befreien. Und es kommt zu einem unglaublichen 80er Jahre schreienden Showdown. Ich kenne keine Szene, die mehr 80er Jahre
0: ist, als eine Schießerei auf einer rollschuh -Disco.
1: Genau, es beginnt erstmal in einer Tiefgarage, aber wir, der finale Showdown ist dann auf einer rollschuh -Disco. Wo dann eben die Freundin als Geise gehalten wird. Der Herr White hält ihr auch die Waffe hin und sagt halt ihr, na, wir, na du legst seine Waffen nieder. Es, sie kommen bis nach draußen. Äh, die Karen kann vor White fliehen, aber sie wird erschossen von ihm. Und Bronson ist einfach eiskalt und erschießt mit einem Granatwerfer seiner M16. <lacht> Den Herrn White einfach löscht ihn komplett aus, löst ihn in seinem Standteil auf. Und der Polizist Rainer steht äh, dann bei Bronson. Bronson will gehen. Er sagt halt, wenn du jetzt weiterläufst, muss ich dich erschießen. muss mit mir mitkommen. Und Bronson sagt nur, kalt, machen sie, was sie wollen. Und geht über die Brücke hinweg. Ja. Und damit haben wir den Plot von Deathwish 4 behandelt. Der tatsächlich als erster Teil der Reihe und auch, ich glaube, tatsächlich der erste J. Lee Thompson Bronson ist den wir heute Abend besprechen. Weil Winner ist tatsächlich nicht dabei gewesen. Er war beschäftigt mit den Dreharbeiten von Rendezvous mit einer Leiche. Mhm. Und Thompson drehte dann eben Charles Bronson. Der hat für acht Filme mit Canon zusammengearbeitet und eben neun Charles Bronson insgesamt Filme gedreht. Also ein unabhängig von den Colon ja. und Close. Und das ist auch Männer.
0: eine absolute Gewinnerkombi für gewöhnlich. Ja. Äh, man muss leider sagen, Deathwish 4 ist. Meiner Meinung nach der schwächste Teil der Reihe. Ja. Der Aber sonst, Jack Lee Thompson und Bronson ist sonst eigentlich immer ein Hit gewesen. Ja. Von denen, die wir bisher gesehen haben. Ja. 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 Da kommen auch noch
1: ein, zwei. Also, ich muss sagen, ähm, erstmal im Positiven, ich fand ähm, die Mafia. Also der Zacharias, ich fand, das war ein cooler Mafia-Boss eigentlich. Mhm. Gerade vor allem diese, äh, diese Diskussion mit Romeros und so weiter, vor diese, diese Mafia-Krieg generell. Ich liebe äh, Mafia-Geschichten eigentlich aus dieser Zeit einfach. Ähm, oder auch früher, mit äh, angefangen mit der Pate bis halt jetzt eben also hier. ne. Ich finde, die Mafia ist eigentlich ein cooles Setting immer. Ähm, die Polizei war ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, weil irgendwie... Der eine Polizist, der Rainer, sah dem einen Polizisten, der ebenfalls von Zacharias gekauft war, irgendwie super ähnlich und man wusste die ja, Namen irgendwie nicht so ganz. Man hatte halt, Nosaki war halt der Japaner und Rainer, sein Kollege, malt eben der Amerikaner, die konnte man auseinanderhalten, aber das war ein bisschen verwirrend, wer da jetzt von der Polizei da, weil der eine Polizist hat dann auch eben Paul in Gewahrsam in genommen und wollte ihn dann erschießen und das war die zweite Falle, die da gestellt wurde und irgendwie, ich dachte erst, das wäre dieser Reiner gewesen, war es aber dann doch nicht und es war ein bisschen verwirrend. Nicht so
0: verwirrend wie der gefährlichste Mann des Westens, aber.
1: Mann. Nee, ja, natürlich Ach. nicht, aber es war einfach so ein bisschen so, hm, ja, okay, wer ist das jetzt? Ach, das ist der, alles klar, ich verstehe ja, der Wahnsinn. Film war schwach und generisch. Es war ja. halt quasi der Versuch, Deathwish 3 nochmal zu machen, hm. mit ein bisschen mehr over the top nochmal. Gerade jetzt die Weinbombe wieder nochmal einen Granatwerfer am Ende, um den Bösewicht in den Luft zu sprengen und so weiter fort. Aber es das hat mein, diese... Mein Problem war, auf der einen
0: Seite er war generischer und auf der anderen Seite ist er halt nochmal cartoonhafter geworden mit diesem Kills und bei Death Wish 3 ist das alles flüssiger ineinander übergegangen. Die Handlung war over-the-top, die Action war over the top, aber hier auf der einen Seite, das Problem von diesem Film ist, er will in der Darstellung und so weiter der Charaktere schon legitim sein, aber dann hast du diese Over-the-top-Momente. Die natürlich äh, bringt das ein Lacher dann, aber er das war das halt auch ein nicht. bisschen
1: langatmiger. Ja. Er hat sich ein bisschen gezogen. Es war tatsächlich mit seinen 99 Minuten immer noch. Klassisch, eineinhalb Stunden, ein bisschen länger, Stunde 40. Aber er zieht sich. Er fühlt ja. sich ja mit zwei Stunden. Und das ist halt das erste Mal, dass wir von den guten Bronson-Filmen, also abgesehen von der Gefäßemann des Westens, der erste war, der sich ein bisschen gezogen hat. Von ich persönlich jetzt, die wir bisher besprochen haben.
0: Der sich war, durchgehend
1: gezogen hat. Durchgehend, so.
0: ja. Kalter Hauch hatte sich hier und da auch ein bisschen gezogen. Ja, Dafür war an anderen Stellen ein bisschen zu schnell, aber der hat sich sehr lange angefühlt.
1: Ja. Ja, es war halt vor allem einfach dieses super generische, wir hatten uns gerade eben erst Deathwish 3 angeguckt, danach Deathwish 4, so. Mir kam es irgendwie so bekannt vor, ja, wir haben ein neues Set in die Mafia, die war cool gemacht und so, ja. Aber halt der Rest war so, vor allem einfach der Versuch halt eben Deathwish 3 zu, zu, zu kopieren. Der ist halt kolossal ja. gescheitert, der ist nicht mehr ganz so, weil Deathfish 3 war halt einfach dadurch, dass es halt einfach ein komplettes Straßenviertel in Schutt und Asche gelegt hat. Mhm. Komplett einmal eine Eskalationsstufe oben drüber, während es hier einfach, ja, 80 er jahr rollschuh einfach war. Und das war halt einfach so super lachhaft. Weil, also, ja, war witzig, weil, mal ganz ehrlich, wie oft hast du eine rollschuh noch gesehen in deinem Leben? Das ist halt ja. was, was nur in den 80ern gibt. Also, ich habe kein Problem
0: damit, wenn im Laufe einer Filmreihe da ja, der erste Teil noch mega ernst und seriös darüber kommt und irgendwann keine Ahnung, ab Teil 5, 6, 7, 8 dann einer dabei ist, der quasi schon Parodie auf das Original ist, wenn man das gut macht, meinetwegen, aber das hier war so nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Vor allem ist es irgendwie, was auch irgendwie schwach war, also was irgendwie noch so nicht so gut gemacht war, war die Tochter war erst im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung und äh, dann quasi stirbt sie offscreen. Ja. Es wird so erwähnt, ach übrigens, die Tochter ist tot. Scheiße war's. Das, Mist, nicht schon wieder. Das, das hätte man anders lösen können. Ja, Irgendwie im Krankenhaus dann irgendwie zeigen, wie der, der Pulsschlag dann irgendwie auf Null geht. Man kennt es halt dieses Beep, Beep, Beep. Klassisches Zeichen dafür, da ist jemand drin. Alles klar. Ja. Ja. Äh, zehn Aufwand, zehn Sekunden äh, Screentime und kannst du quasi in jedem Studio drehen. Brauchst nicht mal einen Schauspieler für unbedingt. Ne? Ja. Oder zumindest, ist irgendwie visuell, also auditiv darzustellen. Man kann das ja auch machen, was sie, die, die gehen aus dem Krankenhaus raus und man hört das im Hintergrund einfach. Mhm. So, ne, leise, so quasi, so man, man merkt, okay, die Tochter ist jetzt tot. Aber sie ist einfach weg. Sie, ja, liegt im Krankenhaus, ja. lebt eigentlich noch und dann hast du ja alles tot. Ja.
0: Ursprünglich sollte auch eigentlich, die Rolle männlich sein. Das hat man dann aber wieder geändert. Ab Anfangs hatte man sich gedacht, wir sollten jetzt vielleicht mal einen Jungen nehmen, weil, wenn er immer wieder eine Tochter verliert. Ja. Man muss ja ein bisschen Abwechslung reinbringen, so
1: ja. Gendergerechtigkeit. Ja. Bronson muss auch mal einen Jungen verlieren. Ja, vor allem, na, es wird halt irgendwie so in Defisch 3, hat man schon so gesehen und vor allem, er hat auch klar gemacht, er will eigentlich keine neue Familie mehr haben, der hat nur tra traumatische Erlebnisse damit gehabt. Das Familie ist für ihn quasi gestorben, wörtlich word teilweise. Und in Defisch 4 hat auf einmal ja, eine neue Familie. Und ja. wir haben sie sich kennengelernt und so weiter und fort, das wird irgendwie nie geklärt, wirklich. Und das ist halt auch so, es bricht so ein bisschen mit Deathwish 3, mit ja. der Charakterentwicklung so, so ein bisschen. Aber gut, ich meine, wo die Liebe hinfällt, na, man will ja ihm auch durchaus noch eine neue Chance wünschen, dass es dann irgendwann doch gut läuft. Ja, ursprünglich war da auch, äh, also, man hatte
0: schon für Deathwish 3 äh, 3 drei. Äh, weitere alternative Drehbücher gehabt von dem guten Herr äh, Gail Morgan Hickman. Die wurden dann aber alle abgelehnt und dann hatte man doch wieder äh, von Don Jacobi das genommen, was nochmal von Winner überarbeitet wurde. Hier hatte man dann zunächst überlegt, eins dieser drei zu verfilmen, aber hat man sich auch dann dagegen entschieden am Ende, sondern das... Äh, nee, doch, man hatte äh, das dritte von... Hickman verwendet am Ende und
1: gut es erklärt dann warum er halt wieder eine neue Freundin hat quasi
0: ja so eine Idee die äh, ja äh, da war die ich interessanter gefunden hätte wäre dass äh, Paul erlebt eine Identitätskrise und versucht noch mal mit äh, seiner Freundin aus dem letzten Film zusammen äh, zu kommen also der ähm, ge Geri Nichols äh,
1: Ah ja, die, die Radiojournalistin aus dem ja, zweiten sie,
0: Teil. Ja, ja, aus dem dritten.
1: Nein, aus dem ja. dritten war es die Spielparteilerin, ja. die Luft geflogen ist.
0: Ah oh warte, ich bin gerade verwirrt. Äh, ja,
1: wir, also du hast gesagt, den letzten Film, aber es äh, war quasi das Drehbuch für den dritten Teil, wäre alternativ gewesen, stimmt, stimmt, wieder, ja. Mit ich der zu der einen Heiratsantrag gemacht hat, ja. die ihn ja verlassen hat aufgrund dieser das stimmt äh, äh, Ausweise. Die im
0: zweiten Teil wurde von Jill Arland, genau äh, gedreht. Äh, gespielt. Das konnte man dann aber nicht machen, weil zu dem Zeitpunkt litt seine Frau schon am Brustkrebs und war damit offenbar, ja, zu beschäftigt. Also, wie gesagt, es gibt auch noch diese andere Geschichte von dem Film Assassination, wo äh, Bronson dafür gekämpft hat, dass Island nochmal mit ihm vor die Kamera durfte, um äh, sie von diesem Kampf abzulenken und sie dann doch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten. Also, sehr traurig, schön, eigentlich. Hier hat das dann offenbar nicht gelungen. Ich muss noch mal nachschauen, kurz. Ja, Island ist dann auch 90 verstorben, also, ja, drei Jahre nach Deathwish 4.
1: Eine Sache, die der Film trotz allem gut gemacht hat, war eben der, die zwei One-Liner am Anfang und am Ende. Einmal, ich bin der tot und machen sie, was sie wollen. Hm. Da möchte ich einmal ganz kurz anmerken: Wir haben, äh, wir haben den Film gehabt, das Gesetz bin ich. Ja. Ja, also das Gesetz ist Charles Bronson und Charles Bronson ist der Tod. Also muss dann dann logischerweise irgendwann ein Film kommen, äh, dass äh, der Tod bin ich. Den haben wir tatsächlich gehabt, weil es ist ja quasi. Nein, das Gesetz ist der Tod. Das war's. Diesen Film gibt es. Den, den Film gibt's, der kam nach. Das Gesetz Spier. bin ich, das Gesetz ist der Tod und ich bin der Tod. Und genau, und damit ist Charles Bronson Charles Bronson, wenn man so will. <lacht> weil er ist sowohl der Tod als auch das Gesetz. Und wir haben tatsächlich dann den Film bekommen. Das Gesetz ist der Tod. Weil hm. er ist ja das Gesetz und hm. der Tod. Ich finde das, äh, ja, das sind so Dinge, die, die, die mich. Äh, bei schlechten Filmen doch bei der, bei, bei Laune halten, also was hat schlechten ja. Filme bei ja, er war halt mal so gut wie Defisch 1 bis 3. Mhm. Aber er war trotz allem noch unterhaltsam an manchen Stellen, gerade jetzt eben das 80er Jahre Showdown-Finale auf einer, ähm, auf einer Rolto-Disco, die, die Zacharias-Mafia, die fand ich gut. Ich fand, mhm. Zacharias war ein, auch ein sympathischer Charakter tatsächlich, so ein bisschen. Ähm, der tatsächlich, also seine, seine sein, 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 Kumpel, also sein, sein mit Mitarbeiter, sag ich mal, sein Kollege, hat halt gesagt, die Romeros sind halt an diesen Mordanschlägen hinten dran. Und er sagt, nein, das, können, ne, das sind die doch gar nicht. Ich glaube er, es ist jemand anders. Er hat also nicht die Romeros verdächtigt, sondern er wollte mit den Romeros zusammenarbeiten, um zu klären, wer ist denn da äh, für was verantwortlich. Gespielt wurde Ed Zaharias auch von Perry Lopez, sehe ich gerade. Und die zwei Romeros wurden gespielt von Mike Morrow und Dan Farrow. Jack ja. und Tony Romero. Und wir haben auch
0: äh, in einer Nebenrolle Danny Trejo mit dabei. Den bekannten Darsteller aus Machete und anderen Robert Rodriguez-Filmen.
1: Ja, da haben wir doch noch eine, neben, eine bekannte Nebenfigur.
0: Stimmt. Da hatten
1: wir noch einen Haben wir gerade erst entdeckt.
0: Ja. Und äh, was dem Film wahrscheinlich auch geschadet hat, ist, dass das Budget runtergestellt wurde, denn Canon-Films waren damals in finanziellen Nöten ich glaube, es war dann auch irgendwann in den 90ern, da sie sich aufgelöst hatten oder verkauft wurden. Also sie haben sich auf jeden Fall langfristig nicht mehr davon erholt. Damals waren ihre großen Hits halt noch zum Beispiel Missing in Action mit Chuck Norris, der noch 38 Millionen am Box Office einnehmen konnte. Aber trotzdem, dazu hatten sie dann halt auch absolute Versagerfilme wie Pirates, 86 und deswegen hat man dann in Zukunft das Budget für Filme auf 5 Millionen pro Film begrenzt und wenn man jetzt mal überlegt, dass Charles Bronson wahrscheinlich auch wieder so eine Million 1,5 genommen hat für seine Rolle darin. Äh, ja,
1: der Film hat auch tatsächlich deutlich weniger eingespielt an den Kinokasten als noch ja, Teil 3. Ja,
0: Gerade mal 7 Millionen.
1: Ja, während äh, Defisch 3 an den ersten zehn Tagen 10 Millionen eingespielt hat, oder ich glaube danach nochmal glaub 17 Millionen insgesamt oder so. Ja,
0: der hat sein Budget fast verdoppelt.
1: Ja, der hat gut Deficisch 3 kam sehr gut an, an der Kinokasse, Defisch 4 nicht mehr. Laut Wikipedia ist aber Defisch 4 der Teil, der von den Kritikern am liebsten bewertet wurde, also am besten bewertet wurde. Da merkt man mal wieder, Kritiker haben keine Ahnung von irgendwas. Die kaufen keine Kinotickets. Sagte ich als Filmkritiker. Ja, wir sind ja keine professionellen Filmkritiker. Wir kaufen ja auch Kinotickets. Ja. Charles Bronson hätte an uns tatsächlich äh, Geld verdient. Mhm. Ich meine, hat er wahrscheinlich seine, seine, seine Erben haben daran gut verdient, dass wir hier 20 Filme von ihm, äh, 18, 19 Filme von ihm schon stehen haben. Und, oh. nee. Ich fand auch diesen Plot Twist mit, äh, dass der Herr White gar nicht Herr White war, auch ein bisschen vorhersehbar mhm. im Laufe der Geschichte. So auf einmal irgendwie doch, so auf die, ja, kann, wer bezahlt denn den auf einmal so? Mhm. Ne, da gibt's ja irgendwie? Man hat irgendwie so, äh, man weiß überhaupt gar nichts über den Kerl. Der bezahlt an halt irgendeinen ne, dafür, die Mafia aufzuräumen und so weiter. klar, natürlich so ein reicher Aristokrat macht sowas schon, aber irgendwas stimmt daran nicht so ganz und ähm, ja. Hatte
0: ein paar nette Szenen, ja. vor allem den Anfang, aber im Großen und Ganzen ja. nicht
1: gut. Nee, nee, der kam nicht mehr ganz so gut an. Aber ich fand die, die Weinbombe, fand ich sehr kreativ. Ja. Ich fand das sehr kreativ und vor allem, wie er sich da als Weinverkäufer ausgegeben hat. Die Szene fand ich schon witzig, äh, wo er sich da auch bei diesen drei Mafia-Gangstern da so ein bisschen, ah, wollt ihr auch mal probieren und so weiter. Ich lasse <lacht> euch die Flasche gerade hier, könnt ihr probieren, wenn es euch gefällt, ruft an, wir bestellen dann, wir machen einen guten Preis aus und so weiter fort, ne. Gibt sich da das neue Weinfirma aus aus der Nähe und so und äh, sprengt dann einfach den Laden in die Luft. Äh, Boom. Ich habe kein... Äh, mir ist eine Weinbombe so noch nicht untergekommen mhm. tatsächlich. Also ich fand, das äh, war kreativ. Aber es war ein bisschen zu sehr, zu sehr over the top. Naja, es ja. ist nicht in einer guten Weise, over the nee. top in Teil 3. Naja, so ein bisschen so gezwungenhaft. Ja. Wir ja. wollen halt nochmal eine Schippe drauflegen. Mhm. Delphi Streiber war gut, aber legen wir nochmal eine Schippe obendrauf. Mhm hat in dem Fall nicht so gut funktioniert, aber wir haben ja noch einen weiteren Deathwish-Film vor uns. Den, noch zwei. Ja, zwei, <lacht> aber den letzten mit Charles Bronson. Ja. Äh, auch der letzte ähm, von der chronologischen Zeitlinie mit ihm.
0: Ja, so. Denn der letzte, den wir bisher gesehen haben. 1999
1: kam dann Deathwish 5 raus und Bronson ist ja, 99 war sein letzter Film ins, ins Kino gekommen.
0: Und 2003 ist er dann verstorben.
1: Aber, Erzähl uns doch mal, worum geht es dann in unserem letzten Charles Bronson-Deathwish-Film? Und wie wir auch festgestellt haben, der letzte, in dem er die Hauptrolle gespielt hat.
0: Ja, der letzte Kinofilm, in dem er die Hauptrolle gespielt hat. Er hat dann zwar noch mitgespielt in den Family of Cops-Filmen, zu Deutsch Eiskalte Wut, aber das war dann auch nicht mehr so groß. Er selbst. Äh, hatte dann ja irgendwann das Problem mit Alzheimer bekommen, weswegen er nicht mehr so gut den Film mitspielen konnte. Und nun ja, Death Wish 5 ist aus einem Grund entstanden. Und zwar, ich habe nochmal nachgeschaut, 1989 ist Canon Film dann auseinandergebrochen. Und einer von den beiden, nämlich äh, der gute Menahem Golan, hat darauf... 21st Century Film Corporation gegründet, also sein eigenes Filmstudio und wollte Filme drehen, aber die sind auch keine großen Erfolge geworden und er brauchte unbedingt einen Hit und hat sich dann gedacht, Alla Deathwish 5, das wird es
1: sicher. Deathwish 1 bis 4 hat immer gut funktioniert, das war immer ein Hitgarant. Also Deathwish 4 jetzt nicht mehr, aber 1 bis 3 hat immer gut gezogen. Vielleicht der fünfte.
0: Vielleicht wird es ja doch noch mal was. und
1: Spoiler, wurd's nicht.
0: Ja. Ach, ja. Alleine Charles Bronson soll für den Kinofilm für seinen Auftritt eine Gage von 5 Millionen Dollar erhalten haben. Und an den Kinokassen hat der Film gerade mal 1,7 Millionen
1: eingespielt. Also... Das hatte Deathfish 1 an 2 Tagen gehabt. <lacht> ja. Genau. Und nun, worum geht es
0: denn in dem Film? Also... Paul Kersey kommt zurück nach New York. Mal wieder. Natürlich.
1: Er wechselt sehr oft zwischen New York und L.A. fällt mir gerade auf.
0: Ja. Und diesmal heißt er Paul Stewart, denn er ist im Zeugenschutzprogramm. Er trifft dort seine neue Freundin Olivia und deren Tochter Chelsea. Die sind auf einer Modenschau und dort taucht dann aber Chelsea's Vater Tommy auf ein ja, Gangster Tommy O'Shea der dort Ärger macht, der ein paar Leute bedroht, äh, später dann auch jemanden in dieser Modefabrik jemanden in Säure auflöst und wenn anders die Hände bügelt. Ja, Begrüßung. Genau und das Treffen zwischen dem guten Herrn Stuart und Oshia läuft dann natürlich nicht sonderlich so gut, da natürlich hat der Tommy dann Probleme mit dem neuen Lover seiner Ex Boah. und es kommt dann zu einer Reihe berei zwischen den beiden, in denen Bronson dann auch mit einer Waffe bedroht wird, was für ihn jetzt nichts Neues ist und das endet er reich. weiß, dass
1: er die größere und dickere zu Hause liegen hat
0: <lacht> ja Natürlich, Bronson hat immer die größere und dickere zu Hause liegen. Ja. Nun, die Situation löst sich auf, als dann das Kind Chelsea auftaucht. Aber damit ist der Beef noch nicht zu Ende, denn als dann eines Abends. Äh, <lacht> sorry. Äh, als eines Abends dann Bronson seiner neuen Geliebten den Antrag macht in einem Restaurant. Willigt sie natürlich zunächst ein, als oder nein, er möchte ihr, glaube ich, den Antrag machen, war es. nicht dazu, ja. ja. Sie geht zunächst ins Bad und wird dann von einem von Tommys äh, ja, Handlangern fertig gemacht, nämlich Freddy, einem Verrückten äh, in Frauenkleidern macht das Ding einfach auf und quietsch hier nicht rum, ich wusste nicht, Scheiße. dass das
1: so quietscht, Entschuldigung. Ich wollte ein bisschen ja. frische Luft sagen. Ja.
0: Und sie wird dabei entstellt, also ihr Gesicht.
1: Er prügelt hm. mit dem Gesicht seiner Frau in den Spiegel hm. und wicht den Fußboden auf, weil er so dreckig war. Ja,
0: das bekommt Bronson natürlich mit. Aber dadurch, dass äh, Tommy O'Shea am Nachbartisch gesessen hat, hat der natürlich ein perfektes Alibi und, ja, aber äh, Bronson hat natürlich die Gelegenheit, den guten Freddy zu sehen, erwischt einen Blick auf ihn. Und ist dann natürlich direkt wieder im Racheengel-Modus und macht Jagd auf die gesamte Truppe von äh, Tommy. Er erledigt äh, dann... Ich glaube, erst erledigt er Freddy, der äh, zu diesem Zeitpunkt in der Badewanne chillt mit einer Frau in seinem Apartment und das ist wahrscheinlich de der absurdeste Kill in allen Death Wish Filmen, denn Bronson besorgt sich einen fernsteuerbaren Fußball, den kickt er dann über das
1: Tor. Verarscht Freddy damit, weil Freddy absolute Paranoia hat und sein komplettes Haus quasi rund um die Uhr bewacht und äh, also überwacht er ja. das mit Kameras und alles, also da kommt er nicht direkt nah. Also lockt er ihn quasi raus mit diesem Ball, weil er wundert sich halt, wer na, ne, diese Drecksplagen haben, da diesen Ball über den Zaun geschmissen, regt sich dann drüber auf. Aber dieser Ball ist nicht nur ein normaler Fußball, den man ferngesteuert ja, steuern kann, sondern eine Bombe, die hochgeht, sobald
0: Freddy ihn in der Hand hat. Und natürlich taucht vorher noch der gute Paul Stewart vorne am Hoftor auf und sagt, hey Freddy, boom. Yeah. <lacht> Einen anderen Handlanger tötet er dann mit einer vergifteten Cannelloni in einem Restaurant. Und ja, dann kommt es später hinaus zum ähm, großen. Showdown in der äh, äh, was war das nochmal für eine scheiß Lagerhalle da, da, da sie, die Lagerhalle
1: ich. von dem Mode, äh ja. Unternehmen von was zwar immer noch irgendwie Tommy Oshii gehört, aber von der Frau halt quasi geleitet wird, aber Tommy mhm. macht darüber seine krummen Geschäfte ja. und da kommt es dann zum großen Showdown ja.
0: vorher Moment, bevor er Jagd macht, wird noch äh, Olivia umgebracht
1: ja. ja, die werden zu Hause überfallen mhm. und äh, sie versuchen so, zu so fliehen, aber Olivier hat es ihm nicht geschafft. Ja.
0: Und da äh, erhascht er dann einen Blick auf Freddy, nicht vorher bei dem Angriff auf äh, dem Damenklo.
1: Er hat ihn da gesehen, aber dann hat er ihn dann bei dem Überfall dann endgültig gesehen und ja. sagt halt, alles klar, jetzt ist
0: Ja, jetzt auch da konnte sich Bronson gerade mal so über das Dach retten und in einer Mülltonne landen, bis die Polizei gekommen ist und... Infolgedessen wurde dann äh, Chelsea, die Tochter, wieder an Tommy gegeben. Also natürlich total scheiße. Und sie muss am Ende halt gerettet werden. Und ja, in dieser Klamotten, äh, Lagerhalle, F Fabrikhalle, wie auch immer, äh, nietet Bronson dann nach und nach die anderen Handlanger von Oshia um. Und am Ende dann auch ihn. Und wir haben wieder, wie am Ende von Death Wish, drei, vier Uh, an beiden Teilen eigentlich. Die Szene mit einem Polizisten, uh, mit dem er quasi zusammenarbeitet und der ihn gehen lässt. und Ja,
1: der 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 Polizist, der ihn quasi auch anfänglich gesagt hat, ja, hier, geh jetzt bitte nicht zurück in deinen alten äh, Modus, sondern uh, na, wir klären das und so weiter fort, hilf uns einfach dabei. Und ähm, am Ende vom Teil 5 sagt er dann zum äh, Polizisten, ähm, wenn Rufen ihr Hilfe sie braucht, mich, wenn sie mich nochmal brauchen. Genau, installiert quasi auf dem Dach einen äh, äh, Charles Bronson äh, Leuchtre äh, äh Banner oder wenn Das Bronson-Signal. Genau, das Bronson-Signal.
0: Einfach nur riesengroß die Silhouette seines Schnauzbarts <lacht> ja. auf die Wolken projizieren.
1: Da weiß jeder Gangster... Heute Abend nicht mehr. Ja, <lacht> ja und genau. damit endet der Film in einem Freeze-Ram, wie er von dannen sieht. Hm. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich, ich habe eigentlich nicht viel dazu zu sagen, aber. Es ist das ein Gleiche einfach nochmal. Es, hm? es fühlt sich einfach jetzt endgültig an. Wir haben jetzt Charts äh, Deathwish in allen Möglichkeiten irgendwie durchexerziert. Hm. Wir haben wieder die Frau von ihm, die getötet wird, wir haben wieder die Tochter, die irgendwie zwischen die Fronten gerät, die ja. er retten muss, wir haben wieder die Polizei, die mit ihm anfänglich na, mit der er dann am Ende zusammenarbeitet, wir haben wieder eine Raufen Brutalität und Gewalt und es ist mittlerweile wirklich Charles Bronson als 78-jähriger Mann was glaube ich, wie alt war der? 94, ja gut, er war damals Anfang 73. 80, ja, ja, Anfang 70, genau. Also dementsprechend auch schon wieder nochmal gute zehn Jahre älter als bei Deathwish 3 und ja, er hat ein paar gute gute Momente gehabt jetzt gerade zum Beispiel wieder ähm, Chucky gestorben ist ähm, na, es ist dann so, die beiden
0: Tode von Freddy und Chucky waren unterhaltsam ja
1: die waren ganz unterhaltsam also äh, ne quasi er kommt in das Restaurant von Chuckys äh, Mutter und äh, holt sich ein Käffchen trinkt äh, liest die Zeitung und hat dann während Chucky nicht aufgepasst hat das vergiftet die Cannelloni mhm. und Chucky liebt Süßwaren und äh, stopft diese Cannelloni in sich rein und stirbt daran und, naja, wir haben jetzt in dem Film tatsächlich ein umgekehrtes, ähm, Zitat wie bei, also, umgekehrte Situation wie bei der Pate. Nicht die Kanone, sondern die Cannelloni Hier in dem Fall, nimm die Kanone und nicht die Canaloni. <lacht> äh, ich finde auch die Beerdigung von äh, Chucky irgendwie ganz unterhaltsam. Also, man hat diese zwei Beerdigungen in diese, mit dieser kleinen Trauergemeinde, sage ich mal, um halt Tommy, die halt eben Freddy und Chucky beerdigen und, ähm, ja, es hat ein paar witzige Momente gehabt, ein paar gute Momente gehabt, war rundum ein bisschen besser als Teil 4. Er hat sich nicht so lange gezogen ja. wie Teil 4. Geht auch 91 Minuten, also 10 Minuten kürzer knapp. Ähm, ja. Aber der Drops ist gelutscht bei ja. dem Franchise. Also 1 bis 3 super gut, Teil 4 und 5 lassen halt deutlich nach und äh, ja. Ich kann auch verstehen,
0: warum die dann am Box-Office komplett gefloppt sind. So. Ja, warum ich
1: sollte man sich einen Film anschauen, den man schon zu Hause im Regal stehen hat im Prinzip? Äh, man konnte halt auch
0: nichts Neues mehr mit der Thematik
1: anfangen. Ja, es ist halt cool, mal wieder äh, nochmal Bronson zu sehen. Ja, also er spielt es immer noch super, ist halt hier auch ein liebevoller Vater für Chelsea. Ähm... Und so, und äh, auch cool, wie er da steht mit seinem Anzug und die zwei silbernen äh, Revolver, wenn er da gekreuzt, also so quasi Hand, äh, Arm vom, äh, die Arme vor der Brust verschränkt und dann die zwei mhm. Waffen in der Hand. Das sieht cool aus, aber, äh, nee, das war, ja, nicht mehr ganz so gut. Ja. Äh, eine witzige Stelle war auch wohl den einen Gangster in der, ähm, Red weiter.
0: ja eine, Lass dich nicht ablenken. Ich schlage nur eine Fliege tot.
1: Eine witzige Stelle war jetzt ja am Ende vom Showdown, wo er den äh, einen in so eine ähm, Verpackungsmaterial äh, <lacht> Rolle eingesch äh, quasi komplett mumifiziert hat. Ähm, Stimmt, das gab es Was danach. Was auch äh, irgendwie unterhaltsam war, war halt eben generell dieser ganze Showdown quasi. Tommy bei, äh, Tommy O'Shea war mit Chelsea oben im Büro und schickt seine ganzen Handlanger runter mit äh, Walkie Talkies und Bronson kriegt dann halt eben eins davon in der Hand und sagt halt, ja, äh, Tommy, ja, du bist der Nächste dran und mhm. äh, ja, den einen schmeißt er in die Säure rein und alles. Also es ist mhm. stellenweise ganz einer hat er zum Beispiel auch in diese Pressmaschine reingestopft und so weiter und fort. Mhm. und Es sind ein paar coole Kills, aber rundum, es ist halt, ja, es ist halt
0: in dem Sinne auch nicht mehr Deathwish, wie im Original. So also, Es hat halt wirklich diesen Anschein eines generischen Actionfilms angenommen.
2: Ja. Ja. Und
0: so viele hast du da auch. Da kannst du dir tausende andere von der Art aussuchen, die Ähnliches gemacht haben. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man hier äh, Alan A. Goldstein an der Regie hatte, Jackie Thompson hatte wohl keine Lust mehr und Michael Winner hat man gar nicht erst gefragt, nachdem der schon bei Teil 4
1: raus war. Man hatte auch irgendwie Probleme mit dem originalen Drehbuchautor, der hat irgendwie auch, da ist ja auch irgendwie vom Projekt abgesprungen mm. und man hat es dann irgendwie doch versucht weiterzumachen. Bronson wollte auch weniger Gewalt, sondern mehr Sympathie haben, mm. aber das hat man dann auch nicht so umgesetzt, sondern man ist dann wieder auf die Schiene gegangen, wir machen noch mehr Gewalt, noch brutaler und ähm, ja.
0: Na, ja, das hat dann nicht mehr funktioniert, weil... Äh, beim ersten Teil hat es funktioniert, weil die Gewalt war noch sehr zurückgehalten und realistisch, wie es ablaufen würde, wenn du wirklich sowas machen würdest. Also, äh, wie gelandter Rächer. Und von Teil zu Teil ist die Gewalt immer stärker
1: und absurder geworden. Bis Aber dann halt Teil 3 den, den noch guten Peak hatte, war ja, noch unterhaltsam.
0: Teil 3 war... Drei war Absolute Materialschlag gegen Ende gefühlt, aber ja. super. Es war unterhaltsam. Es hat sich aber auch nicht mehr ernst genommen,
1: Teil 3. Nee. Teil 3 war absolut nicht mehr ernst. Teil 2 hat es noch stellenweise versucht, ja. Ja? aber halt eben stellenweise ein bisschen over the top, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Comedy, gerade jetzt die Verfolgungsszene im Taxi ist halt pure Comedy Gold. Äh, ich meine, mit dem Opernglas, äh, warum nützt nicht ein normales Fanglas <lacht> einfach? Na, aber es muss ein Opernglas sein. Natürlich. Es ist, aber es ist witzig und es funktioniert auch. Und äh, Teil 3 hat diese, diese, diesen, diesen Materialschlacht, Teil 4 wollte es halt quasi kopieren, hat es nicht geschafft und Teil 5 ist dann ja, Teil 4 nochmal und äh, das war es hat nicht mehr so gut funktioniert einfach.
0: Ja. So es ist in der Action sehr generisch geworden. So, Das war bei Teil 1, wie gesagt, das kontrollierte, realistische. Bei Teil 3 das übertriebene, wo es sich aber auch nicht mehr ernst genommen hat. Und hier hast du halt in Teil 4 und 5 zum einen das übertriebene, was schon wieder cartoonhaft wird, aber der die Filme nehmen sich halt noch ernst.
1: Ja, so wollen mehr sein, als sie eigentlich tatsächlich sind, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, ich denke, äh, so viel gibt es dann auch nicht zum fünften Teil zu sagen. Das ja, ist halt es der sollte letzte
1: Teil einer langen Reihe, die halt seit über zehn Jahren Bestand hat und halt langsam irgendwann ihre Identität verloren hat. Zu dem Zeitpunkt schon 20 ja, Jahre. 20, der erste ja, war stimmt.
0: 64, der letzte mit Bronson war ja. 94.
1: Ja, es ist halt, die hat halt einfach ihre, ihre Identität komplett ja. verloren in dem Laufe der Zeit. also ja. Ich finde es auch gut, dass die
0: Firma von Menahem Golan dann pleite gegangen ist, bevor sie einen sechsten Film produzieren konnten. Ja, Der sollte nämlich ohne mal, ja. Bronson auskommen. Ich meine, es war schon mal die Idee, ich glaube für Teil 3, dass man Bronson durch Chuck Norris ersetzt, was <lacht> sehr unterhaltsam
1: <lacht> ja, hätte aber werden können. Aber ich fand, Bronson hat da nochmal besser reingepasst, einfach ja. weil er einfach diese diese Ruhe einfach komplett ausgestrahlt hat, die halt Chuck Norris nicht hätte. Es wäre dann ja. nur noch pure Comedy geworden. Wären das nochmal so ein... Ja, es war mal interessant halt, Bronson in dieser kompletten Eskalation zu sehen, mhm. weil das hat man davor und danach nicht wirklich gehabt. Sondern er ja. ist, Bronson ist so ein Charakter, der ist so, so ein fundierter, normaler Typ, der halt eben ein bisschen mehr macht, als, also ein bisschen stärker, ein bisschen krasser unterwegs ist als, als normaler. Ja. Aber ich sag mal so ein bisschen so wie Bruce Willis in, ähm, hier, ähm, stirbt langsam. Mhm den Kopf, der halt einfach in diese Situation reingeworfen wird und vollkommen wie ein normaler Mensch halt immer noch agiert und halt auch mal einstecken muss. Das hat halt Bronson auch. Ja. Muss da auch mal abends zu Staub fressen und das macht ihn halt, sage ich mal so, als guten äh, Actionfigur halt aus, weil da immer noch wie ein normaler Mensch agiert und nicht wie Stallone so einen absolut übermächtigen Bodycounter hat oder wie Chuck mm -hmm. Norris teilweise, die so viel zu krass unterwegs waren oder John Claude verdammt, die sind ja meilenweit von normalen Menschen entfernt, ja. wie wie ich von einem Milliardären äh, entfernt bin, also
0: äh, ja, Death Bestreiben muss ich auch sagen, ist der einzige Film, das wird ja bei Bronson immer so ein bisschen belächelt, dass er seine wirkliche Karriere hat erst angefangen, als er so um die 50 war. Und bei den meisten Schauspielern ist das ja damals die Zeit gewesen, wo der Peak langsam vorbei ist. Ja. Die Schönheit der Jugend ist vorüber. Man wird älter, man kann nicht mehr wie früher. Bronson hat erst angefangen. Und er konnte noch sehr lange, also... in dem in seinen 50er, 60er und äh, ja, bis Anfang der 70er Jahre seines Lebens ist er noch gut dabei gewesen. Und Teil 3 war der einzige, wo ich äh, von den 20, die ich von den 19, die ich bisher von ihm gesehen habe, bei dem es halt. Die Kritik schon gerechtfertigt ist zu sagen, ein Mann in seinem Alter, der noch mit einem Maschinengewehr durch die Straße marschiert, schon ein bisschen unrealistisch. Aber das macht den Film auch unterhaltsam. Ja. Gerade diese Absurdität, dass er mit 60 da
1: noch das Maschinengewehr in der Hand hat und aufräumt. Ja, das, das ist halt Charles Bronson. Der kann es halt noch. ne? Also, das ist halt... Ja, der, der Charles Bronson ist halt ein Top-Schauspieler gewesen für genau solche Rollen <lacht> halt auch. Mhm. Während es halt bei Deathish 5 halt, ja, da merkt man halt so, okay, ich glaube, die Zeit von Bronson ist dann doch vorbei. Mhm. Also es war ja auch der letzte Kinofilm von ihm. Also ähm, na wir wir haben so quasi in der Mitte von seiner Karriere, sage ich mal, angefangen mhm. jetzt zu schauen mit den großen Filmen. Ähm, na, davor war halt Die vom Tod, der kam ein paar Jahre vor. Rivalen unter roter Sonne raus. Aber wir haben so ja, quasi... Ende der 60er hat seine Karriere so richtig durchgestartet. Ja. Und ähm, ich habe auch gerade vorher noch gesehen, Charles Bronson hat äh, einen Preis äh, Golden Globe gewonnen als beliebtester männlicher äh, Schauspieler der Welt. Gerechtfertigt. Äh, genau, mit George Clooney zusammen. Äh, hat den auch in dem Jahr gewonnen und absolut gerechtfertigt auf jeden Fall. Aber ja, hier sieht man einfach, die die Karriere von Bronson ist äh, ja durchaus vorbei ja nicht unbedingt schlecht vorbei also der, der wir haben schlechtere Filme äh, definitiv gehabt aber der gefährlichste Mann des Westens ja aber ähm, trotzdem ähm, er hat abgeliefert immer noch also er hat es immer noch gut gemacht aber die das Drehbuch war einfach nicht gut da kann Charles Bronson ja. das auch nicht mehr retten. Also für die Komplett halber, guckt euch an. Ja? Ist immer noch halt ja generischer Actionfilm. Wenn ihr auf sowas mögt, einfach mal holt euch ein paar Bierchen und äh, guckt euch der Fisch 5 durchaus ja. an. Also mir hat auch mehr gefallen als Teil 4. Ja. Aber äh, ja.
0: Also 1 bis 3 würde ich auch unangeschränkt empfehlen. 4 und 5 äh Tja, nicht unbedingt.
1: Kann man sich mal angucken, muss man aber auch nicht unbedingt. Da würden wir dann ja. eher andere Filme empfehlen oder andere Bronson-Filme einfach halt schauen.
0: Ja. Gut, ich denke, damit haben wir zu Teil 5 alles gesagt. Ja. Also, kommen wir nun zu dem einen von 20 Filmen, in dem es nicht um Charles Bronson geht, den wir aber trotzdem geschaut haben, nämlich das Remake von Death Wish, wie du schon einmal erwähnt hattest, mit Bruce Willis.
1: Da haben wir ihn, ähm, eben auch in etwas älter als damals noch bei Stirb Langsam.
0: Jo. So. Nun, dann gebührt dir die Ehre, uns doch einmal vom Remake von Death Wish zu erzählen.
1: Genau, also ähm, 2018 kam dann doch recht überraschend äh, das Remake von in die Filme, äh, nee, Kinos. Äh, <lacht> in die Filme. Ja, äh, die Hauptrolle Dr. Paul Kersey, äh, wird hier gespielt von Bruce Willis, wie schon, äh, gesagt. Er sp ist in diesem Fall kein Architekt mehr, sondern eben Arzt, äh, Chirurg, in ja. einer Not, äh, in der Notaufnahme in Chicago, spielen wir diesmal, mhm. Uh, seine Frau Lucy und seine Tochter John, die eine College-Studentin ist, ähm, leben halt in ihrer schicken, sagen wir, reichen Vorort uh, von Chicago. Und bei einem Mittagessen, wo die Curseys halt mit ihrem Bruder zusammen uh, halt ein bisschen feiern, ähm, kommt dann der Parkdienst und ähm, fährt das Auto von den Curseys vor ja. und fotografiert da die Adresse von den ab äh, aus dem Navi um halt
0: die von zu Hause angegeben ist genau
1: die von zu Hause angegeben ist genau um halt eben die quasi auszurauben mehr oder weniger so, oder zu überfallen das Ach, tun gibt sie das dann auch dann Bande genau tun es da genau gibt es eine Bande weiter tun es auch ähm, Kirsty wäre eigentlich zu Hause der gute Lucy nur er wurde halt beruflich äh, äh, überraschend ins Krankenhaus gerufen damit waren halt Lucy und Jordan oh. alleine und in der Notaufnahme erfährt er, dass gerade zwei frisch eingelieferte Frauen mit Schussverletzungen eben seine Frau und Tochter sind und die Frau von ihm erliegt den Verletzungen der Schusswunde und Lucy kommt ins Koma nach einer Notoperation. Und äh, ja, die Befragung von Detective Kevin Rines, der hier aufgelistet wird, ähm, kommt halt raus, dass halt in den vergangenen neun Monaten sechs weitere Anbrüche in der Nachbarschaft ähm, stattgefunden hat, aber keiner die in Anwohner auch nur informiert hat darüber, das braucht man ja nicht zu sagen, so Leute, ihr habt hier eine Einbruchswelle oder sowas, das interessiert ja auch keinen, ne. Dadurch ist halt Paul sehr stark entrüstet über die Machtlosigkeit der Justiz, weil die einfach überhaupt nicht vorwärts kommen, keine Spur haben. Also wir haben ähnliche Situationen wie in Deathfish 1. Und diesmal haben wir halt eben nur diese paar Überfälle in dieser reichen schicken Vorort-Gegend. Äh, und ja, als ein Bandenmitglied ins Krankenhaus gebracht wird und ähm, Paul die Waffe von dem findet, denkt er sich, ach, ähm die gehört jetzt mir, die nehme ich mal mit für Untersuchungen und ähm, für Ge Privatgebrauch <lacht> genau, ähm,
0: vorher hat er sich ja auch noch im Internet Videos über Waffen angesehen
1: genau, wie man sie auseinanderbaut, zusammenbaut und ja. alles äh, klassisch ja. auf YouTube, was man halt so macht <lacht>
0: war auch in diesem einen Laden mit drin und hat sich da erkundigt, welche
1: Anforderungen man denn erfüllen muss. Ja, da gibt es da so eine super hübsche, junge, blonde Waffenverkäuferin, die sagt, ja, ah, wenn du eine Waffe haben willst, kein Problem, wir machen dir deine, äh, äh einen Ausweis dafür, kein Problem, du kriegst ja auch gleich schon die Waffe oder wir machen das alles für dich fertig, kein Ding, du kannst hier die Kreditkarte zahlen. Ja eine unauffällige braune Tüte, genau. bist du Käse obendrauf. Ja, ähm, und ähm, ja er ähm, quasi nimmt dann diese Waffe um, macht Selbstjustiz und äh, sieht halt einmal auf äh, er lebt auch äh, schläft quasi nur auf der Couch hat Albträume seine Psychologin ist auch äh, ja die Situation ist also er hat auch psychische Probleme dadurch mhm. bekommen dass halt eben seine Frau da überfallen und also gestorben ist und seine Tochter jetzt im Koma liegt und er verwahrlost mehr oder weniger eigentlich mhm. auf der Couch dann ist er aber eben halt nachts noch unterwegs mit so einem ganz unauffälligen grauen Hoodie und er sieht, wie ein Auto entführt werden soll und verhindert das durch mhm. eben seine Waffe und äh, er schießt den einen äh, Täter und verletzt sich aber da an der rechten Hand, weil der Lauf ihn quasi reingeschnitten hat in die Hand mhm. rein. Das hat er nicht aufgepasst, also er merkt also na, man merkt direkt erstmal Paul, der hat keine Waffen. Äh,
0: der hat noch keine praktische Erfahrung, praktische Erfahrung mit einer Waffe ja. umzugehen.
1: Uh, es gibt aber ein Videoaufnahme uh, von einer Zeugin, die ihn quasi gesehen hat von hinten, wie er das uh, verhindert hat, die Entführung des Autos. Und das Video ging im Internet komplett viral. Der sogenannte Sensenmann von Chicago, der, ja. Dev, äh, der Grim Reaper. Grim Reaper, genau. Uh, quasi geht im Internet komplett steil, auf allen sozialen Netzwerken wie darüber berichtet spielt halt eben 2018 im digitalen Zeitalter. Es mhm. gibt Podcasts darüber, es hat anscheinend gibt es einen ganz prominenten Podcast mit äh, schwarzen Gästen, also schwarzen, äh, äh, dunkelhäutigen ähm, Menschen, die halt darüber diskutieren, ja, darf ein Weißer einen Schwarzen erschießen? Diese Frage natürlich nach der äh, immer noch nach der Rassentrennung und so weiter und fort. Es ne, wird viel diskutiert über Selbstjustiz generell, weil die eine sagt, ja, das sind Kriminelle, die haben es nicht verdient und er sagt, ja, aber haben ne Selbstjustiz ist halt ne die große Frage einfach, die da gestellt wird. Wir die selben
0: Fragen, die man sich damals in den 70ern gestellt hat in New York, stellt man sich halt heutzutage auch in so komplett verwahrlosten Orten wie Chicago. Das war ja mal so in den 50er, 60er Jahren eine große Autostadt gewesen, mit viel Produktion und ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber mittlerweile ist das ja alles abgewandert, die Infrastruktur bricht zusammen, immer mehr Kriminalität und ja, du hast so an manchen Wochenenden gut 50 Schießereien in Chicago mit Todesfällen.
1: Ja, und darüber wird halt in diesem Podcast halt auch diskutiert und ähm ja, witzig, wir äh, sind in einem Podcast und reden über Podcast und Film und mhm. lässt dann darüber, dass ja da war der ganze Zeit nur drüber diskutieren. Dieser Podcast taucht auch ein paar Mal in dem Film dann auch auf, gerade durch weitere Auftritte eben dieses äh, Reapers und auch Nachahmern gibt es tatsächlich dann auch später raus. Aber ähm, unser lieber Paul äh, arbeitet ja weiter in einem Krankenhaus und dann wird Miguel eingeliefert und er sieht an Miguels seine gestohlene Uhr. Die haben nämlich auch ja. Wertgegenstände aus dem Haus äh, mitgehen lassen. Unter anderem mal seinen College-Ring. Das ist so das, was er gerne wiederhaben will tatsächlich. Mhm. Irgendwie sein Abschlussring vom äh, vom College. Und auf dem äh, Handy von Miguel sieht er halt eben sein, äh, seine Adresse, die abfotografiert wurde. Das war dieser Park, Parkdienst-Typ, äh, der das Auto halt geholt hat. genau. Und sieht eben die Telefonnummer von äh, seinem Kumpel Fisch. Und äh, beschließt halt eben, seine gestohlenen Sachen halt wieder zu bekommen, indem er zu diesem Fisch geht. Das ist so eine Art Pfandhaus ja, oder eine Bar mit eben Helerbahn hinten dran mhm. Und äh, zwingt halt eben äh, Fisch mit einem äh, äh, Dartpfeil in der Hand, äh, die er da quasi auf die Theke rammt, mhm. ihm halt seine Sachen rauszugeben. Und äh, es kommt zu einer Schießerei. Äh, Fisch wird ins Bein geschossen und äh, Ponytail, der... Kollege von Fisch wird er eben von Fisch erschossen und er bekommt seine geschorenen Sachen wieder und äh, Fisch wird durch eine herabfallende Bodenkugel getötet. Ja, das war den, auch ein sehr komikhafter äh, Tod. Weil er in die Eier tritt und ihn dann gegen die Wand schubst und daraus löst sich dann das Regal und die Bodenkugel fällt runter. Und er erfährt aber vorher, dass äh, ein weiteres Bandenmitglied eben in der, also ein höheres Bandenmitglied sozusagen in der Autowerkstatt arbeitet und äh, Joe und Paul fährt dann dahin und ähm, der arbeitet gerade an einem äh, Auto. Und was man halt so als Chirurg weiß, man weiß, wie man Leute gut foltern kann, äh, indem es, äh, er nutzt einen Skalpell und schneidet den Ichas-Nerv auf von dem äh, Joe. Er beschreibt, er erklärt es halt damit, dass er äh, dadurch im Medizinstudium gelernt hat, dass man so jemandem die höchsten Schmerzen zufügen kann, ohne dass er unmächtig wird und die Schmerzen alleine lang ihm nicht, also kippt er Bremsflüssigkeiten in die offene Wunde rein. Und,
0: und ich auch noch. Äh, ja. Also das ist auf jeden Fall eine harte Verletzung vom <lacht> hippokratischen Eid, dass man als Arzt eigentlich keine unnötigen Schmerzen verursachen sollte.
1: Er hat's gemacht, äh, genau, und äh, Joe verrät halt, dass Nox quasi der Anführer der, ba der Gang war und Nox Lucy erschossen hat, seine Frau. Ähm... Und äh, beim Rausgehen entfernt Paul nur den Wagenheber und Joe wird mit dem herabfallenden Auto dann den Kopf zermatscht. Also wir haben quasi zwei vermeintlich Unfalltode. Ähm
0: Na, da bleibt aber immer noch die Frage, so wenn ich als Polizist da komme, da käme mir schon der Gedanke, warum hat der einen aufgeschnittenen ich nicht?
1: Und warum ist da Bremsflüssigkeit in seinem Bein? <lacht>
0: und Salz.
1: Äh, Hat ja. er
0: bestimmt so aus Spaß gemacht, weil die Arbeit so langweilig ist.
1: Also wir merken ja äh, so ein bisschen äh, offensichtlich, hinterlässt er da quasi seine Opfer so nicht mehr ganz so clever wie unseren lieben Charles Bronson. Mhm. Äh, es kann aus informiert aber, Paul, dass äh, John, äh, John, seine gut, Tochter... Das
0: ist ja kein Remake von Kalter Hauch.
1: <lacht> ja, stimmt auch wieder. <lacht> äh, auf jeden Fall, er erfährt auf jeden Fall, dass John wieder zu Bewusstsein gekommen ist und... Äh, im Krankenhaus erzählt Paul seiner Tochter, was eben mit Lucy passiert ist, weil die fragt direkt, ja, was ist mit Mom? Lebt, äh, ne, wie geht's ihr? Und er sagt halt, ja, äh, leider hat sie es nicht ganz geschafft. Du sagst mir jetzt sofort, was mit Mom ist, du Schwamm. Wo ist Mom? <lacht> Sorry. Ja, und Paul sagt einfach nur, oh sweet, ein Bausparvertrag. <lacht> ähm. Man merkt es nicht spät. Genau, äh, er bekommt einen äh, Anruf, einen unbekannten Anruf ähm, mit einer Warnung und es ist Nox, der quasi äh, Paul befiehlt, okay, wir klären das jetzt in diesem Nachtclub, ein für alle Mal, heute Abend in diesem Nachtclub, 12 Uhr ohne Treten <lacht> Ohne drehten, genau. Und äh, die sollen sich auf der Toilette treffen und äh, Paul wird eben, eben nochmal die Telefonnummer von ihm bemerkt, dass es in der Klokabine klingelt. Er schießt einfach durch die geschlossene Tür durch, merkt aber, oh, das war eine Falle. Und Nox äh, quasi erkennt, dass es halt eben der Paul war, der eben seine ganzen Kollegen umgebracht hat. Und es beginnt eine Schießerei in diesem Nachtclub und Nox flieht ähm, als er nach Hause gekommen ist, hat sein Bruder, äh, die ganze Waffensammlung gefunden und auch seinen sehr verwahrlosen Keller, in dem er quasi nur gehaust hat und konfrontiert ihn halt damit und, ähm, Paul rechtfertigt sich halt damit, dass er halt die Stadt beschützt und, ja, dann bereitet sich Nox dann endgültig vor, das Haus von Paul einzudringen, um halt eben den, ähm, Reaper endgültig aus dem Geschäft zu nehmen und, Paul kriegt das mit, versteckt eben seine Tochter im Schrank, unter der Treppe, quasi aller Harry Potter. Und die beiden Schläger von Nox hat er oben im Schlafzimmer erschossen oder getötet. Und Paul geht in den Keller, wo er Nox vermutet. Da taucht er aus der Dunkelheit auf und schießt Paul in die Schulter. Und bevor Nox ihn aber töten konnte, ruft John nach ihr, seinem Vater und er verhöhnt Paul mhm. und sagt, ja, wir würden dir das ganze Haus abfackeln, wenn du auch nur dich John näherst und äh, wir werden dich fertig machen und wo auch immer holt Paul jetzt noch ein Sturmgewehr aus seinem Versteck unterm Tisch und er schießt Nox.
0: Das war ja dieser Klapptisch, den er mhm. in einer Werbung irgendwo gesehen Schlimme. hat, mit so einem Geheimfach, das mit Knopfdruck dann unten aufgeht, so äh, aber ja, taktische Möbel, taktisches yeah, genau.
1: Mobiliar irgendwie. Das ist, äh, also er hat halt auch viel äh, Teleshopping geguckt, also das war hat und so meine Freundin hat das halt gefunden und denkt sich, oh. Wenn man geil. das halt so macht. Uh, da erinnere mich an dieses eine Video, was relativ uh, die Runde gemacht hat mit Alexa, We Need Guns und uh, es klappen zwei uh, Zeiten aus dem Schrank auf, wo zwei Gewehre drinnen sind und dann Alexa, We Need More Guns und dann der komplette Schrank hochfährt und du irgendwie 20, 30 verschiedene Gewehre dann in diesem Schrank drin hattest, also ja, Amerika und ihre Waffen. Uh, und ja, er, Knox ist dann halt eben tot und dann kommt halt der Detektiv, äh, Detective Ryans und vermutet mittlerweile, dass eben Paul der Sensemann ist und ähm, sagt halt so, ja, okay, äh, Knox hat das Haus angegriffen, du hast aus Notwehr gehandelt und die Verletzung an deiner Hand, die du auch schon seit, die jetzt auch schon fast verheilt ist, die auch genäht wurde und so weiter, hast du auch in der Nacht mhm. bekommen, ne? Zwinker, Zwinker. Mhm. Und er sagt halt der quasi sollte halt eben aufhören, als Reaper zu arbeiten und auch gerade die Podcasts fragen sich, ja, was ist jetzt aus dem One, es ist eine längere Zeit nichts mehr passiert und so weiter und fort, empfehlen, den auch außerhalb der Gesellschaft zu bleiben, dass er sich nicht stellen sollte, sondern eben, dass die mögliche Bedrohung, dass eben der Reaper immer noch unterwegs ist, die Gangster davon abhalten sollten, kriminell zu sein, so als kleine Drohung oder Warnung und Paul äh, bringt dann eben seine Tochter zum College, wo sie weiterstudiert oder wo sie halt quasi angenommen wurde, das erste Semester beginnt und er sieht wie ein Hotelpage eine Tüte äh, von einem Gastschild und er macht das, was Charles Bronson am Ende vom ersten Teil auch gemacht hat, sieht ihm hinterher und macht auch diese Fingerpistole. Nur
0: leider bei weitem nicht so charmant wie Bronson. Nee,
1: bei weitem nicht so charmant wie Bronson. Genau, und damit endet dieses Remake von Death Wish. Death Wish 1. Und es bleibt hoffentlich auch nur bei diesem einem Remake. Ja, denn dieses Remake hat einen sehr, sehr
0: langen Schaffensprozess hinter sich. Die erste Idee war 2006, also zwölf Jahre vor Veröffentlichung. Und damals sollte noch Sylvester Stallone die Hauptrolle übernehmen und auch Regie führen. Das hat dann aber nicht geklappt. Er war dann eine Weile raus aus dem Projekt. Dann war er plötzlich wieder drin, dann war er wieder raus und diesmal für immer. Das Projekt hat mehrmals äh, den Regisseur gewechselt. Zwischenzeitlich waren äh, Liam Neeson als Hauptrolle vorgesehen. Äh, dann später standen auf der Shortliste auch äh, Benicio del Toro, Russell Crowe, Matt Damon, Will Smith und Brad Pitt. Äh, ja, es gab mehrere Regisseure, die dann Interesse hatten, bis es dann irgendwann bei Eli Roth gelandet ist. Den kennt man von Filmen wie Hostel, Green Inferno, Cabin Fever oder äh, Haus der Tausend Uhren oder so. Ist der eine Kinderfilm, den er mal gemacht hat. <lacht> Stimmt. Äh. Ja, und dann hat es zwölf Jahre lang gedauert, bis dieser Film endlich zustande kam und es wäre auf jeden Fall interessant geworden, wie dieser Film mit äh, jemandem wie Brad Pitt oder Matt Damon gewirkt hätte. Also Liam Neeson oder Russell Crowe hätte ich mir in so einer Rolle noch vorstellen können. Ja,
1: gerade Liam Neeson mit seiner ähm, mit der Taken -Reihe. Taken Reihe, genau da. Der hätte da perfekt reingepasst. Ja. Russell Crowe ist eigentlich auch ein guter Schauspieler für solche Rollen, Da kann das eigentlich auch ganz gut. Äh, Will Smith sehe ich halt gar nicht. Ich auch nicht. Also so Brad Pitt, Matt Damon vielleicht noch, ja, mit Matt, Matt Damon mit seiner äh, Burn-Reihe, der kann auch gute Action und aber Will Smith, da passt da so gar nicht rein. Also damit Will Smith den, den könnte man eher sowas in so eine komiantische Version davon reinstecken, aber nicht zu so einem Film, ja. der sich ernst nimmt. Also wirklich, der Film will gerne sehr ernst sein und ja, der ist auch einfach nicht gut geworden. Also Matt
0: Smith hätte ich mir nur... Äh, Matt Damon hätte ich mir nur vorstellen können in der Rolle, wenn... Matt <lacht> Smith, und Will Damon zu sagen. <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, Matt Damon hätte ich mir nur vorstellen können, wenn man eher in eine Adaption des originalen Buches gegangen wäre. Also, dass man gesagt hätte, wir machen da wirklich so einen typischen Großstadtliberalen draus und nicht so einen Macho Man wie Charles Bronson, weil das ist ja eher... Auch hier die Rolle von Leuten wie Sylvester Stallone, Bruce Willis, der es dann am Ende wurde. Uh, ja, Russell Crowe und Liam Neeson wären halt auch eher in diese Nische dann reingekommen, wie Bronson zu der Zeit auch schon ein bisschen älter. Uh, aber man hätte es ihn noch abkaufen können. Uh, aber ja. Und das Ergebnis ist, leider müssen wir sagen, einer der beiden, Filme in den heutigen 20, die wir absolut nicht
1: empfehlen würden. Nee. Äh, hier Bruce Willis Schauspielleistung grenzt schon fast an Arbeitsverweigerung. Äh, es ist wirklich <lacht> sehr eindimensional gespielt, sehr mhm. blatt gespielt. Ähm, ja. Die anderen Figuren durchwachsen. Das einzigste Interessante an dem Film finde ich halt eben diese Diskussion in den sozialen Netzwerken. Ist es dann gerechtfertigt? Mhm. Ist es denn, sollte es toleriert werden oder sollte es verteufelt werden, ja. dass eben sich dieser äh, weiße Herr sich quasi ermächtigt für Selbstjustiz, weil eben gerade auch diese Debatte aufgemacht wird über Schwarz und Weiß. Mhm. Ähm, und äh, das fand ich mhm. ganz interessant, dass könnte man auch, vielleicht man vielleicht ein bisschen, also war ich auch gut ausgearbeitet an sich, aber der Rest so die die Story um halt Paul Kersey, also Dr. Paul Kersey in dem Fall. Mhm. Äh, nee, nee. Also auch seine Frau und seine Tochter, die waren so ja, nee, lassen wir mal lieber. Der einzige Schauspieler, den ich mochte in dem Film, war Dean Norris.
0: Das war der Polizeichef. Ja. Der hat ja. eine ähnliche Rolle ja auch schon in Breaking Bad gespielt und der hat da tatsächlich Energie reingesteckt, aber beim Rest vom Cast hatte ich nicht das Gefühl, dass man da das Projekt irgendwie besonders für wichtig gehalten hätte. Ja, ja nee, vor allem.
1: Wenn ich mir auch die Bilder anguckt von Plus Willis hinten dran, da sieht so gelangweilt aus, tatsächlich immer. Ja. Es ist wirklich, es ist nicht, nicht gut geworden am Ende. Also, es ist leider eins dieser Remakes, die halt gemacht werden, weil Devvvish einen großen Namen hatte und, ja da hat man sich gedacht, damit kann man vielleicht nochmal Geld machen, aber nee, das 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 war mal, das Bruce Willis war auch mal besser auf jeden Fall. Ja,
0: also wie alt war er denn als der Film gedreht wurde? Er ist 55 geboren. 45 plus nochmal 18 Jahre, 50, 63 ist war der Mann damals und hm. äh, ja er wirkt schon deutlich verbrauchter als Bronson in dem Alter. Ja,
1: gut, aber ich meine, jeder normale Mensch sieht wesentlich verbraucht aus als Charles Bronson in dem Alter, <lacht> ja. aber war, wo auch immer Charles Bronson sein äh, seinen Jungbrunnen gefunden hat, er hat es auf jeden Fall bis ins hohe Alter wirklich noch topfit ausgesehen und mhm. ja.
0: Mir hat der Look vom Film auch nicht nee. gefallen, so Du hattest zwar schöne, klare Bilder gehabt vom Nachtleben in Chicago, aber das hat die Stimmung komplett kaputt gemacht. Wenn man zum Beispiel mit dem Original vergleicht, da hatten wir es ja auch erwähnt, diese Szenen nachts draußen, wo alles absolut dunkel war, du nur quasi mhm. den kleinen Fleck gesehen ja, hast, mit dem urbanen Licht halt gearbeitet,
1: aber hier halt wirklich Nacht, Licht durchflutende Nächte und ja. Die Straßen durchzogen von Laternen, überall Autos. Ja, und dann auch diese klassischen Kamerafahrten über die Stadt drüber und so weiter und fort. Ja. Und Im ersten Teil hast du dich,
0: also im Original hast du dich richtig einsam und verloren gefühlt in der Stadt. Während ja. du hier das überhaupt gar nicht hattest. Du hattest teilweise so Szenen, in denen du dir vorkamst wie eine Entität, die über der Stadt schwebt und das alles beobachtet und das hat da nicht mit reingepasst. Ja, aber
1: es ist halt der Unterschied vom Filmlook von damals äh, 70er wie jetzt 2020er Jahre. Wir haben halt einen ganz anderen Filmlook, der, der ähm, na, wir, ich, irgendwie jetzt, wo du es gerade gesagt hast, so diese, die quasi von oben auf die Stadt hinausschaut, das ist quasi äh, die Kamera ist distanzierter geworden. Mhm. Na, Wir beobachten nur noch, während wir nicht mehr mit dabei sind. Ähm, mhm finde ich gerade ganz interessant, hast gesagt, dass die Kamera beobachtet äh, bei dem Buch After Dark von Haru Murakami bist du als Leser eine Kamera, die diese Szenarien beobachtet, okay. weil da wird tatsächlich erzählt, wir sind, äh, ne, wir sind in der Stadt, wir sehen sie von oben, man sieht die Leute, wie sie da langlaufen, wir sind jetzt in einem, äh, in einem Schlafzimmer von dem einen Mädchen, wir sind auf einmal auf der anderen Seite von dem Raum und es ist, wird tatsächlich wird damit gespielt, dass du nur eine Kamerabeobachtung bist, also da wird tatsächlich aufgemacht, du bist die Kamera, faszinierend äh, deswegen, ich mag dieses, ich liebe dieses. Dieses Buch generell Murakami absolute Empfehlung und After Dark ist mein liebstes von ihm. Ja, ich finde Naukos Lächeln genial, aber das hat mir ein bisschen mehr gefallen. Und da bist du eben diese Kamera, die von oben auf die Stadt drauf schaut und eben mal hier hinschwenkt, mal da den Jungen sieht, mal dahin schwenkt diese Prostituierte, die von der chinesischen Mafia zusammengeschlagen wurde, dann wieder hier hingelenkt zu dem Mädchen, was in der Stadt noch, noch unterwegs ist nachts. Dann dahin gelenkt zu dem Mädchen, was in, im, im schläft, traumlos. Und das sind die vier Figuren, die halt irgendwie miteinander agieren und miteinander verwoben werden. Und da verfolgst du die quasi von oben hinabgeschaut. Da musste ich gerade dran denken, als gesagt wir sind quasi, schauen von oben auf die Stadt. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich generell in Hollywood heutzutage sehe. Wir sind, wir sind nur noch Zuschauer. Wie sagt es die Filmanalyse immer, wir schauen, aber sehen nicht. Was wir halt damals bei dem ersten Defisch da haben wir gesehen. Ja, ja, aber <lacht> er hat ein paar gute Analysen manchmal. Herr der Ringe. Hat er den gemacht? Ja. Was? Hattest du nicht darüber furchtbar abgerantet neulich noch? Nee, ich hab fuschbar abgerundet über äh, diesen vermeintlichen Lieblingsfan von Herr der Ringe, der sagt, es ist absolutes Meisterwerk und sagte sowas wie, ja, wir sehen ja dann die, Forma die Transformation vom ernst gutmütigen Saruman zum bösen Wicht und ich habe mir so, fucking Saruman war noch nie gut, selbst im Hobbit-Film nicht. Der Verrat ist halt quasi noch vor Herr der Ringe überhaupt schon stattgefunden und das erste, was wir sehen ist, wie Saruman halt S Gandalf verraten hat oder generell den, den, den Weißen Rat. Darüber habe ich mich letztens erst abgerantet. Und generell über, dass sie wieder anfangen, darüber nachzudenken, ob sie jetzt hätte cancelen wollen. Aber die Diskussion fangen wir jetzt überhaupt nicht an. Ansonsten reden wir noch zwei Stunden weiter darüber. Du
0: redest zwei Stunden. <lacht> ich schlafe dann irgendwann. Dann
1: können wir es so machen wie bei Cyberpunk, wo du dann über dein, äh, wer war das, äh, über Nick Land und sowas geredet hast, wo ich dann hier geschlafen habe. So können wir es dann andersrum ja. machen. Nee, äh, das Remake von Deathwish hatte ein paar okaye Szenen, aber der Großen und Ganzen, es ist halt das absolute generische Cash-Crap-Action-Kino von heute. Ja,
0: ein Remake, das zwölf Jahre lang in der Mache war und so durch so viele Hände
1: gewandert ist. Ja, viele ah. Köche verderben den Brei, das ist doch so immer so schön. Und da sieht ja. man wieder, es ist halt, manchmal kommt was Gutes bei raus, meistens aber leider nur Ronz. Schlons ja, und, und Rotz äh. wollte ich zusammentun.
0: Ja. Wir hatten hier auch gesprochen über ein Video von David Hein darüber. Genau,
1: David Hein hat, als das der Film rauskam, eben ein äh, Video gemacht über die Remake-Welle des heutigen Hollywoods und sagte, ähm, nicht wörtliches Zitat, aber er hat gesagt, dass Deathfish 1 damals ja schon plumpe, gewaltverherrliche äh, Stangenware, mehr oder weniger war und der Film ja damals schon quasi nichts anderes konnte, als nur brutal zu sein und jetzt macht man daraus noch ein Remake und verherrlicht die Gewalt ja noch mehr und ich denke mir nur so, David, du hast ein paar coole Videos, du hast auch ganz oft zum Beispiel ein Video über Wo sind unsere Helden, fand ich großartig, war ein tolles Video, aber hast du Deathwish eins mal gesehen? Der Film ja. hat tatsächlich klar, vor allem eben dadurch, dass Bronson nach dem ersten getöteten Menschen so viel Probleme hatte, weiterzumachen und sich erstmal übergeben hat. tatsächlich ja, hat er eine ne, ne, ne Position aufgemacht, Gewalt ist nicht unbedingt der beste Weg, so als menschlich gesehen, sondern vielleicht na, aber er musste, hat es halt irgendwie weitergemacht, weil na, einer muss die Stadt aufräumen und er hat die Erfolge gesehen und hat gesehen, ja okay, die Gewaltraten gehen ja runter, also Kriminalitätsrat und ja. der Film ist wo ist denn denn gewaltverherrlichend? Klar, natürlich hast du halt die Szene, dass halt ein paar Leute erschossen werden, aber mein Gott, in Herr der Ringe sterben 20.000 Orks und es interessiert kein Schwein.
0: Ich <lacht> würde sogar sagen, von der Gewaltdarstellung her ist äh, Deathwish einer der Actionfilme, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, der Gewalt am wenigsten verherrlicht. So, Da gibt es andere Filme, Gerade so Sachen wie die Rambo-Reihe. Ja, natürlich. Auch äh, stirbt langsam. Ja. Gewalt wird da ja als was äh, absolut Triumphales präsentiert, ja. während es äh, in Death Wish halt, ja, vor allem im ersten Teil, äh, gut, der dritte Teil dreht dann ab <lacht> und die weitere ja, Teil... Ja, der aber dritte ist absolut gewaltverherrlichend. Der, dabei der, der erste, erste, das Original ist noch sehr zurückhaltend und hat auch einen weitaus nuancierteren Blick darauf. Gerade diese Szene, in der Paul nach seinem ersten äh, versehentlichen
1: Mord dann anfängt, sich zu übergeben. Ja, vor allem wir sehen halt einfach wie drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute erschossen werden. Und mhm. ich nehme in anderen Filmen, ich meine, guck dir mal James Bond an, da sterben auch so viele Leute und Bond schießt auch einfach nur durch die Gegend. Clint Eastwood ja, schießt in einer Szene zehn Leute über den Haufen. Ist das jetzt weniger gewaltverherrlichend, während Deathwish 1 halt, ja, natürlich, es geht um Selbstjustiz und es wird ein Mann glorifiziert, der halt das macht, aber ist Batman nicht das Gleiche? Ja. Batman ist doch auch dein gewalt weißt du? Batman wird gelobt, vor allem der erste von den Jeder Tim Superheld,
0: der irgendwann mal einen Verbrecher verprügelt.
1: Ja. So. Äh, ich meine,
0: ne, der Weil erste. Da, bei, gerade bei solchen Superheldengeschichten, da wird ja der Kampf gegen das Böse, vor allem der gewaltsame Kampf, immer als was heldenhaft, heroisches dargestellt. Oh. Und. Der Fisch ist halt gerade eine Ausnahme,
1: weil er sowas nicht macht. Ja. Und Paul Kirsty ist halt kein Mann im Cape. Ja. ja. Er ist halt kein Held, sondern einfach nur ein Bürger wie einer unter Millionen. Ja. Es hätte auch jemand anders machen können. Es hätte auch äh, Hans Müller von aus dem vierten Stoff sein können. Oder äh, Frauke. Meier, die hätte es auch machen können. Es hätte irgendeinen, hätte sich doch irgendwann entscheiden können und sagen: Ja, ich tue jetzt was dagegen. Eben Und handelt zwar im ersten Moment aus dem Affekt, aber dadurch merkst du halt einfach: Okay, ich habe zwar jemanden getötet, aber dafür halt jemand anderes das Leben gerettet. Und wenn man das gegenüberstellt, ist das dann nicht vielleicht in gewisser Weise gerechtfertigt? Diese Fragen wirft ja eben Deathwish 1 auf. Und da möchte ich dich halt. Äh, lieber Herr Hein, Fragen haben ha, haben Sie den Film verstanden? Haben Sie den haben gesehen? Haben Sie ihn überhaupt gesehen? Ja. Äh, Death Wish das Remake, das ist halt ja Gewaltverherrlichend ein bisschen und so weiter und fort. Das ist halt äh, nicht gut. Ja, aber der erste Teil, das ist das erste Mal, dass ich von der deathwish Reihe gehört habe. Ja, habe da das erst mal von Deathwish und Charles Bronson sozusagen gehört und habe halt gedacht, gut, ich meine die anderen Filme, die er immer so erwähnt und so weiter fort, da sind wir uns eigentlich relativ einig gewesen, der Herr Hein und ich. Aber äh, habe ich halt gedacht, gut, ich ähm, guck mir sie vielleicht irgendwann mal an, aber ist jetzt nicht so, wo ich sag, da habe ich jetzt unbedingt Bock drauf. Und ich hatte da ja Bock drauf, Als weil du dann eben hier gesagt hast, lass uns mal Charles Sponson gucken, eben mit äh, Deathwish, habe ich gedacht, so, als wir dann den ersten Teil gesehen haben, ist mir eingefallen, Moment mal, Defwish, da klingelt was. Vor allem, als du dann eben das Remake rausgeholt hast von äh, Bruce Willis, hab ich gedacht, ah, da hat doch mal der der David Hein drüber geredet und hat er nicht irgendwas anderes gesagt, als ich erwartet habe? Ich habe eine andere Erwartung gehabt und habe mir das Video dann nochmal mit dir zusammen angeschaut und wir haben uns beide gedacht so, nee, gut. Ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich. Wir können alle was anderes drin sehen, aber da war für mich ein Punkt, wo ich sage, ähm, nee. David Hein, ich sehe es nicht so, ich habe dann eine andere Position wie du, ganz klare andere Position und ähm, in anderen Videos, die später rausgekommen sind, habe ich mir gemerkt, so ja, in dem Film hat er, in dem Video hat er was anderes erzählt, als eigentlich im Film passiert und da hat er einen anderen Fehler drin gehabt, dann habe ich gemerkt, so der gute David Hein ist auch nicht universal, wissend, was seine Filme angeht. Habe ich also auch schon angeht, gemacht, hier, die Erfahrung. Äh, erzählt. Und das ist halt immer so ein bisschen äh, irgendwie schade, wenn man so eine Figur, so also eine Person hat, sag ich mal, die einem so diese Filme, die man kann ja nicht alles schauen, ja. Man sucht sich dann Leute, ich zum Beispiel habe eben Alper von der Filmfabrik damals noch und jetzt sind immer Strikes Back. Wir haben uns da so ein, Ich haben das Gefühl, wir beide haben einen relativ ähnlichen Filmgeschmack. Ja, er hat so ein paar, ein bisschen anders wie ich, aber jetzt eben zum Beispiel Uwe Gerosch, genialer Film, ist für uns einer der besten Filme aller Zeiten. Äh, da sind wir uns relativ einig meistens. Aber trotzdem, auch da habe ich dann auch immer gemerkt, so ja, nicht immer. Bei den Punkten, da haben wir zwei unterschiedliche Meinungen, aber äh, das ist immer irgendwie schade, wenn man so merkt, so irgendwie diese Filmkritiker, ich guck mir die Filme lieber selbst. Ja. Weil, na, das habe ich auch schon erlebt.
0: Irgendwer, den ich gerne geguckt habe, hat einen Film absolut schlecht geredet, deswegen habe ich ihn dann erstmal vermieden. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, hast gerade nichts anderes, habe ihn gesehen und fand ihn eigentlich
1: okay bis richtig gut. Ja. Und das, obwohl man eigentlich sonst immer so einen relativ gleichen Geschmack hat, ne? ist die Frage natürlich, gibt es dadurch dann so eine parasoziale äh, Beziehung, die sich dann aufbaut, dass man eben quasi das mag, was der jeweilige Filmkritiker, dieses äh, mehr oder weniger Idol, sage ich mal, in Anführungsstriche, eben mag, dass man sich so ein bisschen daran annähert ähm, Aber ja, auch bei die Filmanalyse, wo ich manchmal auch denke so, Alter, da kann man auch ein bisschen zu sehr überinterpretieren manchmal. Wo ich denke so, können wir nicht einfach wieder... Ach,
0: Schmidt Junior, worum geht's denn heute wieder im Film?
1: Ah, Kapitalismus. Okay. Können wir nicht einfach darüber reden was der Film sagt und nicht, was man reininterpretiert, weil manchmal ist es einfach so, ich denke so, ja, scheiß auf den Auto, mal ganz ehrlich, warum auch immer die Tür blau ist, ja, gibt es ein ganz bekanntes Beispiel dafür, äh, ne? äh, Autor schreibt, die Tür war blau und dann analysiert man, ja, das steht hier für Trunkenheit und Alkoholkonsum <lacht> und äh, der Autor meinte einfach nur so, ja, die fucking Door ist blue, er beschwert sich einfach, hört doch auf zu interpretieren, das war einfach nur scheiß blaue Tür, ja, man kann in alles überinterpretieren und ich finde manchmal sollte man einfach ein Werk für das beurteilen, also beurteilen, was es ist. In dem Fall war Deathwish ein schlechtes Remake von einem großartigen Film, der gar keine politische Diskussion vielleicht aufmachen will, sondern einfach nur eine unterhaltsame Geschichte sein will. Und ja, ist, ich würde sagen, es ist wie Bronsons Haltung gegenüber Film. Es ja. ist ein Produkt, es soll Geld machen. Ja, es ist eine Ware wie Seife und wenn es Geld bringt, ist es gut, wenn es nicht, dann nicht und dann kann man natürlich noch anfangen, darüber zu reden. Ist es denn, na, kann man dann tiefer reingehen? Aber im Prinzip, wenn Charles Bronson selbst hat es ja von sich selbst gesagt, es ist einfach scheißegal. Hauptsache es hat Geld gebracht. Und die ganzen Kritiker, die können ihm alle mal kreuzweise, weil die kaufen keine Kinotickets. Ja. Die bringen kein Geld ein. Hat man der gesehen? Ja. <lacht> ah. Und eine interessante Frage, die mir
0: noch kommt, wenn ich jetzt gerade wieder an den ersten Teil denke den Konflikt zwischen Stadtleben und Landleben, ist der größte Affront, den sich der erste deathwish Teil geleistet hat, nicht eigentlich diese Frage aufzumachen nach äh, dem Vertrauen der Menschen, dass mehr Vertrauen äh, dass mehr Menschen Vertrauen haben, dass der Staat vernünftig mit Gewalt umgeht als die eigenen Mitmenschen weil auf dem Land hast du dieses Vertrauen im roten Amerika, wo republikanisch gewählt wird, wo man noch mit Autos rumfährt, mit Stierhörnern vorne <lacht> auf der Haube, <lacht> um mal ganz klischeehaft zu bleiben, wo, ja, wie äh, sein Kunde auch all seine Nachbarn kennt und die Leute dort vor Ort, wo man noch persönliche Beziehungen hat und den Leuten dann auch vertraut mit einer Waffe, während man dann irgendwo in New York eingepfercht ist mit 100 Leuten in einen riesigen Kasten aus Stahl, Beton und Glas und die Leute gar nicht kennt.
1: Ja. Ist das dass dein Nachbar vielleicht... Dass äh, gerade das
0: eine Situation schafft, in der man äh, dem Menschen um einen herum nicht mehr vertraut, verantwortungsvoll mit äh, einer Waffe umzugehen, dem Staat aber schon, weil er eben
1: entfernt von einem ist. Ja, das ist eine interessante Frage, die er aufwirft. Ja. Aber diese Frage klären wir an einem anderen Mal. Bist ja um halb vier Uhr morgens zu politisch aufgeladen? Ja, tatsächlich, ein bisschen. Ähm... Ja, da kommen wir halt auch wieder auf die Frage Waffengesetze. Liberal oder strenger? Ja? Wollen wir lockern oder wollen wir fester? Wollen wir beibehalten oder fester gehen? Ich will meinen Panzer aus dem 3D-Drucker. Vorher höre ich nicht auf. You wouldn't download a car,
0: ne? <lacht> ja. I would download the whole uh, war Marine. Ich würde die ganze Kriegsmarine downloaden. Ja. So einen riesigen Flugzeugträger aus dem 3D-Drucker in
1: den Garten stellen. Könntest du wahrscheinlich, wenn du genügend Geld hast und einen großen Drucker. Generell sind große 3D-Drucker nicht komplett unnötig. Du kannst auch einen kleinen nehmen und die Teile für den großen drucken lassen. Stonks. Da musst du mal drüber nachdenken hier. Da kommen Fragen auf. Aber, ähm, ja. Ich würde sagen, wir haben genug über Deathwish das Remake geredet. Oder fällt dir noch irgendwas dazu ein? Nein, eigentlich nicht. Also, auch von Eli Roth,
0: äh, selbst den Kinderfilm, den er gedreht hat, fand ich deutlich besser und empfehlenswerter.
1: Okay. Ähm, wollen wir jetzt mal kurz eine kleine FOB-Einteilung machen. Wie würden wir die deathwish filme dann in einer Reihenfolge setzen? Was war der Beste und was war der Schlechteste? Ja, denn
0: das wird hier jetzt ja wahrscheinlich das Ende für diese Folge sein. Genau.
1: Äh, Spoiler, wir sind uns tatsächlich bei der deathwish filme nur bei der Deathwish-Filme, einig, in welcher Reihenfolge wir sie setzen, aber wo wir sie in der gesamten Platzierung dann reinsetzen, da sind wir uns ja. uneinig Wir haben ja noch gut äh, neun, neun filme, filme vor uns. Genau, ja, wir haben jetzt über die Hälfte geschafft heute Abend. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter, aber. In einem Rutsch packen wir das nein, leider doch nicht. 20 aber. Filme sind doch ein bisschen zu viel für auf einmal. Hm. Äh, fangen wir von schlecht bis gut an. Ja. Würde ich sagen. Also das schlechteste Deathfish-Film war. Ähm, das, Remake, das Remake, sind wir uns einig. Es ist vorab auch schon mal gesagt, das schlechteste, einer der der, der der mit gefährlichsten Mann des Westens, die zwei schlechtesten Filme dieser ganzen Reihe. Äh, ein bisschen besser als der gefährlichste Mann des Westens, weil er tatsächlich eine Handlung hat, die man folgen kann, aber es ist, es ist absolut äh, es ist nicht gut. Ja? Mhm. Es ist einfach nicht gut. Ja? Es ist lieblos vor allem. Ja. Lieblos, ja. Das trifft es am besten, glaube ich. Hm. Man merkt halt einfach, es ist ein billiger cash -Grab nach... Ja, wir remaken jetzt einfach irgendeinen äh, Namen aus... Bekannten Namen aus den, äh, aus den alten Tagen und hoffen, dass wir damit ein paar Leute hinter der Kinokasse herdocken. Ja. Ich ich das ist ja das Ironischste. Jemanden, ich habe jemanden kennengelernt, der hatte damals die ganzen Defisch-Filme alle im Kino geschaut und fand das Remake tatsächlich gut. Okay. Der fand das gut. Der fand das, Re das Original natürlich besser, aber ihm hat das gefallen. Und ich habe mir nur so, wo hat dir das gefallen? Ja, wir kamen da nicht auf einen Nenner. Äh, er fand es unterhaltsam. Gut, ich bin halt auch gute 30 Jahre jünger wie er, aber ja. Mir nicht. Gut, das muss ich dem Remake
0: äh, zugestehen. Es hatte
1: nicht solche Längen wie Teil 4 und 5. Nein, ja, ja. ja.
0: Aber gerade die Tatsache, dass man Bruce Willis anmerkt, bis auf vielleicht eine Handvoll Szenen, äh, dass er da ja quasi nicht wirklich anwesend ist, <lacht> einfach nur seinen Dialog macht. Und äh, das ist der Unterschied gerade, weil äh, und das ist so bizarr. Bronson versteht seine Filme ja als Produkt, aber trotzdem strengt er sich mehr an, dass es ein gutes Produkt wird, als dieser Film. Ja. Der, bei dem man halt, bei dem es halt etwas Negatives ist, das einfach nur als Produkt designt wurde. Ja. Es ist so bizarr.
1: Genau. Dann der nächst bessere Film für mich persönlich war halt eben Der 4. Ich finde, da hat sich einfach yeah. ein bisschen mehr gezogen als Der 5.
0: Er hatte ein paar richtig unterhaltsame Momente. Ja,
1: hatten beide, aber ich fand im Großen und Ganzen, Deathwish 5 war mir ein bisschen lieber als Deathwish 4. Ja, mir auch.
0: Ähm, ich meine, in Bezug aufs Remake. 4 hatte mehr richtig unterhaltsame ja, Momente. Ja, als ja, natürlich. Also, das die, die
1: Bronzen-Deathwish-Filme äh, waren allesamt besser als eben das Remake. Mhm. Von dem Bronzen war mir da der schlechteste, meiner Meinung nach, der vierte. Ja, Gehe ich auch mit. Tatsächlich, Deathwish 5 fand ich leicht besser. Ja, aber auch er hatte mehr
0: gute Momente ja. und hat sich nicht ganz so gestreckt.
1: Hat sie, ja eben, daran liegt es halt einfach. Der hat sich nicht so gestreckt. Dann äh, Deathwish 2 mit großem ja. Abstand. Und dann sind wir uns einig, äh, glaube ich Teil 3. Mhm. Und als besten deathwish film eben Teil 1. Weil er quasi so diese, diese ernsthaftere Stimmung tatsächlich aufgemacht hat. Diese ernsthafte Thematik angesprochen hat, während 3 mhm. eben uns... Unsere schon oft angesprochene, over-the-top, maßlose Action, die hiermit genehmigt wurde und absolute <lacht> Materialschlacht und Kriegszustand in einem Rentnerviertel von... Äh, ich New York. nehme nur
0: urbaren Rentner Rambo jederzeit vor. Ja.
1: Bruce Willis in <lacht> Deathwish. Auf jeden Fall, also ähm, ja. Da haben wir nochmal ein kleines Ranking für die Deathwish-Filme gemacht. Wir sind uns da 100% einig, wie wir sie einteilen. Yep. Und. und dann sage ich mal, ich hoffe. Uh, oder hast du noch was, was du erwähnen möchtest? Nö, David Hein, falls du das hören solltest, warum auch immer. Hey, geht äh, raus. <lacht> kannst du mich hier anschreiben. Wir diskutieren darüber über Deathwish und warum Deathwish 1 nicht gewaltverherrlichend ist. Oder warum es gewaltverherrlichend ist. <lacht> okay, kannst, dann
0: Einladung geht raus. Ja,
1: Einladung gerne. Äh, falls wahrscheinlich nicht, aber falls du es hörst. Sehr gerne. Würde ich tatsächlich gerne drüber diskutieren.
0: Ja, warum nicht? Gut, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns jetzt bei der zweiten Folge <lacht> über Charles
1: Bronson zuzuhören. Und wer ja, dann... Wir sind jetzt bei knapp sieben Stunden. Sechseinhalb, ah. sieben, sechs... Äh, so können wir es jetzt gar noch nicht sagen, aber wir sind so bei knapp sieben Stunden jetzt. Äh, Aufnahme und die Ausgangssperre geht noch eineinhalb Stunden. <lacht> Dementsprechend, Ben... Dein Rekord mit wird Star Wars wurde heute gebrochen, höchstwahrscheinlich. Und ja, damit verabschiede ich mich auch mal kurz aus dieser kleinen Reihe über die deathwish filme also Ich verabschiede mich, wir reden ja gleich weiter, aber ihr könnt direkt im Anschluss weiterklicken. Ja, nächste Folge, Teil 3, Charles Bronson folgt uns weiterhin auf der Reise.
0: Das ist ja das Schöne, man muss diese ja, Teile jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge gucken.
1: Ja, wir blocken das da so ein bisschen. Wir gehen jetzt in das Jahr 1975 zurück. Das hm. glaube ich. Und ähm.
0: machen dann regulär weiter mit den anderen bronson filmen die wir gesehen haben. Noch neun Stück auf der Liste. Ich freue mich. <lacht> äh, ab jetzt
1: sind wir endgültig über den Punkt hinaus. Jetzt kannst du noch besser werden. Wir haben die zwei ja. schlechtesten hinter uns. Jetzt geht es nur noch bergauf.
0: Ja, und dann hört man sich beim nächsten Mal. Bis gleich. Jo, Ciao.